0: Das Einzige, was mich gerade ein bisschen wurmt, ist, dass ich heute durch die Aufnahme nicht das Dschungelcamp gucken kann. Wie das schrecklich. Ist, das ist das war besser. Ey, <lacht> komm René, jetzt, also ich, ich weiß, du guckst es nicht, aber so als Trash-TV-Compadre erwarte ich ein bisschen, bisschen Unterstützung in dem Punkt. Man muss seine Laster haben und nachdem Too Hot to Handle jetzt durch ist, bleibt mir noch schon. Ganz andere
1: Liga.
2: Schon, Ach. René
0: dabei ist es dieses Jahr so gut wie schon lange nicht mehr. Also wirklich nicht. Das ist richtig, richtig entertaining.
2: Wenn du das sagst.
0: Oh. <lacht> weißt du, wir haben auf dem Discord einen Trash-TV-Kanal, da gibt es sehr viele Menschen, die sehr viel Spaß mit IBIS haben. Und die sind alle cool und ihr nicht so. Schreibt doch nur eine Person, oder? <lacht> Nein, das bin nicht ich nicht. Ganz so alleine. nicht <lacht> <so> <lacht> Nein, wir sind mindestens vier. So. <lacht>
2: Ganz, ganz viele Leute. Ja. Anyway. Alle. Oh Mann.
0: Das ist, das ist, das ist gemein. Stopp damit. Stopp.
2: Stop. In the name of motion. motion? <lacht> Wisst ihr was? Dann rufe ich jetzt tatsächlich einfach mal, bevor wir anfangen, direkt einen Stopp aus. Und bitte einfach einmal um Ruhe im Saal. Dann haben wir nämlich das Intro mal wieder nicht nach 40 Minuten. uns einen Frame weiter und dann noch einen und dann noch einen und dann wird daraus vielleicht irgendwann mal eine Bewegung und Sprechen und ein Film, denn wir sprechen heute über ja, Stop-Motion-Filme, also die hohe Kunst des jeden Frame, jedes Bild einzeln weiter bewegen, weiter animieren, was mindestens für Phil und mich ein riesen Herzensthema ist. René, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, es ist so Hit und Miss, es gibt Sachen, also die die Kunst an sich finde ich immer sehr faszinierend und äh, sehr entzückend, aber es gibt, sage ich mal, Probeispiele, die ich wirklich sehr, sehr mag, aber wir kommen bestimmt zum Sprechen drüber, dass es, das vielleicht auch nicht immer so schön aussieht oder vielleicht manchmal ein bisschen abstrakt aussieht und nicht jede optische Ästhetik mich da anspricht im Genre, aber prinzipiell freue ich mich über jeden
2: Genrebeitrag davon. Nice. Dann sind wir, ja, sind wir ja auf der richtigen Wellenlänge schon mal für heute. Was mich sehr freut, weil, wie gesagt, ich liebe diese Kunstform sehr aus verschiedensten Gründen. Und wir haben jetzt mal endlich einen richtig schönen Aufhänger, um eben darüber zu sprechen, da auf Netflix jetzt vor kurzem zwei gleich äh, exklusiv erschienene Stop-Motion-Filme rausgekommen sind. Und zwar einmal Guillermo del Toro's Pinocchio und einmal Henry Selick's Wendland Wild, die grundverschiedene Filme sind und über die wir nachher auch noch reden wollen in einem richtig schönen Versus. Aber wir wollen uns eben auch mal ein bisschen die gesamte Stop-Motion-Landschaft angucken oder zumindest so viel man in einer Episode von uns da drin abdecken kann und ein klein bisschen auf Hintergründe gucken, ein klein paar Fun Facts äh, durchgehen und so ein paar auf ein paar Größen in diesem speziellen Medium eingehen. Und deswegen würde ich jetzt einfach direkt mal loslegen. Wir haben einen vollen Terminplan, einen vollen Stundenplan und ich wollte gerade sagen, das, ist
0: das erste Mal, dass wir ein Quo Vadis und ein Versus miteinander kombinieren. Guck mal, zwei Jahre machen was und trotzdem zaubern wir immer noch neue Kombinationen aus dem Hut. Es ist einfach, wir sind 1000er seit der Film-Podcast.
2: monster, monster Extra-Punkte. <lacht> Ja, ähm, wie schaut es denn bei euch aus? Was war so euer erster Stop-Motion-Film? Oder was waren eure ersten Berührungspunkte damit? Was meint ihr? Wisst ihr das noch?
0: Mm. Ich habe ja schon sehr, sehr oft erzählt, dass ich äh, mit meinen Großeltern äh, immer abends zu äh, so Abendbrot gegessen habe und dann geguckt habe, was halt so auf RTL, äh, auf RTL, <lacht> was halt so auf Kabel 1 lief. Und äh, auf Kabel 1 liefen früher... Äh, zum Beispiel Ray Harryhausens Sinbad-Filme. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Sinbad's siebte Reise und den Kampf mit dem Zyklopen. Und ich glaube, das war so das erste, also wo ich so bewusst mal so einen Film gesehen habe, wo ich noch nicht wusste, wie das gemacht wird, aber wo man halt diese diese Trademarks sieht, ne dass das alles so ein bisschen hakelig aussieht, dass du auch in einem gewissen Alter irgendwie wusstest, okay, so ganz echt ist das irgendwie nicht, aber irgendwie ist es schon irgendwie cool. Um, und ansonsten, ich glaube, so der Klassiker, wobei, das ist jetzt wieder ein Altersding, da müsste, also Ono dürfte es safe gesehen haben, aber hier, der deutsche Sandmann, das ist ja auch ein Stop-Motion-Ding.
2: Ja, ne? ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich so drüber nachgedacht habe, so, hm, für mich müssten es die Wallace- und Gromit-Geschichten sein, von Nick Park, und dann habe ich aber darüber nachgedacht, so, nee, nee, Moment mal, das Sandmännchen ist auch Stop Motion und Pittiplatsch und diese ganzen Sachen.
0: Genau. Oder ähm, auch hier Pingu, wobei das ja, ja schon wieder Clay Motion ist. Clay Motion, ja. Aber äh, Clay Motion, schön, Claymation, ja. <lacht> ähm, aber wie gesagt, so der erste wirkliche Langspielfilm dürfte wirklich Sinbad's siebte Reise sein. Mhm oder halt einer dieser Abenteuerfilme, gab ja auch viele Piratenfilme, die dann mit Stop Motion gearbeitet haben, weil es gab eine Zeit ohne digitale Effekte, also so so klassisch digitale Effekte. Zurückt. Aber halt alles so kindgerecht dürfte halt wirklich Erstkontakt Sandmann gewesen sein und halt eben Pingo, die beiden Geschichten, ja. Wie war es
1: bei dir, René? Also, wie du schon sagst, wenn man sowas wie Sandmann und so dazu zählt, dann natürlich diese Sachen, die man unweigerlich als Kind immer gesehen hat, ähm, ansonsten waren die ersten Berührungspunkte halt mehr so diese ganze Puppentechnik, was ja dann aber auch eine Animationsart davon ist, aber auch nicht so komplett Stop-Motion. Von daher, ähm, der erste richtige Berührungspunkt wäre trotzdem auch in diese Claymation-Richtung, als wäre mein äh, meiner Welt Celebrity-Deathmatch auf MTV gewesen. Ach, natürlich. <lacht> Natür äh, um <lacht> Gottes Willen, ja natürlich. Dass ähm, Das, das wäre so ein sehr früher Berührungspunkt und in der Jugend dann halt sowas wie schicken, die... Serie von mhm. Seth Green, ähm, die auf Cartoon Network lief. Mhm. Das wären zum Beispiel noch so weitere Berührungspunkte und als wirklich Film, weil ich habe sie eher in Serien kennengelernt oder in serienartigem Format, aber als wirklich ein Langspielfilm war wahrscheinlich Nightmare Before Christmas der erste Berührungspunkt, den man relativ früh mal gesehen hat.
0: Aber das ist ja komplett Stop-Motion, hast du nicht mal irgendwie, also ich meine selbst Star Wars ist ja Teil Stop-Motion, so die ATSC, also der
1: Kontakt war wirklich ein Voll-Stop-Motion-Film, oder? Also ich dachte, davon sprechen wir, wo jetzt partiell Stop-Motion drin angewandt wurde, sicherlich was anderes. Ich habe jetzt wirklich überlegt, was so jetzt wirklich komplett Stop-Motion-Langspielfilme waren. Ah.
0: Also gut, wenn man das nimmt, dann würde ich tatsächlich noch James in der sich reinwerfen. Da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich das sehr krass fand, dass da irgendwie echt Film und dann plötzlich war das was ganz anderes. Und ich wusste damals noch nicht, was das ist. Aber ja, wenn man es nur auf Stop-Motion bezieht, was jetzt René gesagt hat, dann dürfte es bei mir James in der Riesenversicht gewesen sein. Bob, der Baumeister, nicht zu vergessen.
2: Stimmt. <lacht> <lacht> Wobei, das war für mich schon wieder zu spät auch. Es war eigentlich nach uns, oder? So.
1: 99, glaube ich, gestartet hier. Echt, ist das
2: ist schon so alt wieder. Ja. Meine Güte. Ja. Krass. 21 ja, vor Ruhe im Saal. Krass. <lacht> ja, genau. Also ich war so auch die waren sich auch gewesen. schon
1: zu alt für, aber das ist halt auch lange Zeit Stop Motion gewesen, hm. bis es dann irgendwann mal durch 3D-Animationen ersetzt ja. wurde.
2: Ja, und dann. Ja. Also Was ist denn
0: die erste South Park Episode, die jemals gemacht wurde, die wirklich noch Paper Cut war? Zählt das auch dazu?
2: Das ist so ein, so ein, so ein Hybrid-Ding. Also gerade diese, diese Cutout-Animation, das ist ja, zählen ja viele mehr so zu den, zu den Zeichentrick-Sachen, aber technisch gesehen ist es auch nichts anderes als Stop-Motion, nur halt in platt.
1: Ja, du hast halt in den 90ern ganz viel gehabt, was das halt zumindest miteinander gemixt hat. Also, mhm. ne, du hast halt so sowas wie das große Krabbeln gehabt, was jetzt keiner als Stop-Motion-Film aufzählen würde, weil es mehr aussieht wie die allerersten Gehbewegungen mit irgendwie 3D-Animationen. Oder was dann halt auch so Mix, aber das waren alles so Sachen, wo es partiell drin vorkam, aber halt nicht reinrassig so waren.
2: Mhm. Ja. Also es steckt, es steckt halt auch in mehr drin, als man, als man meinen sollte. Und ja, gerade so in den 50ern bis 70ern war es halt viel... Als, als Element, wenn man halt Kreaturen hatte und wo dann eben Ray Harryhausen groß war, da kommen wir gleich noch mit dazu. Aber es auch eben viel im, im Kinderserien, halt kind, ja, Kinderbereich irgendwie, was auch mal wieder zeigt, wie also gerade so ab dann dem Zeitpunkt, wo man auch Computertechnik und so einsetzen konnte, was auch wieder zeigt, wie, wie leider, leider Animationen häufig einfach in die Kinderecke geschoben wird. Aber ich glaube, wir finden heute noch einige Gegenbeispiele, dass das eben nicht nur für die Kleinen ist, wie halt Animation generell. Das ist ein, einfach nur ein wahnsinnig vielseitiges Medium. Aber ich glaube, da haben
0: wir mal drüber gesprochen, oder?
2: Vielleicht, eventuell. <lacht> <lacht> haben wir dazu noch eine, eine, eine Episode gemacht? Habe ich die eventuell moderiert? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es nicht. <lacht> Das ist der Part, wo René sagt, welche Nummer das war. René okay. ist ab sofort der, der Zahlenmensch.
1: Ja, weil war, war ich nicht schnell genug. Ich bin mir <lacht> entschuldigen.
2: Dann hast du jetzt gerade noch einen Moment Zeit, weil ähm, Alles klar. Gerade wenn man das als Kind wahrnimmt, kann man trotzdem sich auch manchmal so ein bisschen gruseln bei Stop-Motion-Momenten. Weil Stop-Motion ja tatsächlich etwas Haptisches ist, wo einem bewusst ist, da ist was Reales da aber auch viel Stilisierung stattfindet und gerade wenn du eben mit, mit mechanischen Puppen Stop-Motion machst, ist es manchmal ein wenig Uncanny Valley. Also es ist einem bewusst, dass es irgendwie nichts Menschliches, nichts Lebendiges ist, aber es verhält sich auf dem Bildschirm wie lebendig und gerade die menschlich anmutende Puppen dann eben wie menschlich, aber nicht genug. Und das fällt dann in, so psychologisch gesehen in dieses Ancanny Valley, wo wir uns irgendwo gruseln. Geht euch das manchmal so? Weil ich kenne tatsächlich einige Leute, die Stop Motion nicht gerne gucken, weil sie das diesen Effekt fast immer irgendwie zu spüren bekommen. Mir geht das eher selten so. Ich mag gerade dieses etwas Skurrile da dran teilweise sehr gern. Aber so ganz, ganz ab und zu gibt es doch irgendwie mal Momente, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt schon irgendwie, fühlt sich bizarr an. Wie geht's euch da?
0: Also von diesem Uncanny Valley macht mir macht das persönlich nicht wirklich was aus. Wie du es gerade gesagt hast, ich, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag, dass das so seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Style einfach hat. Egal, ob er jetzt halt auch auf so Neues guckt wie Pinocchio ähm, oder halt eben auch auf, auf ältere Filme, keine Ahnung, Coraline oder Nightmare Before Christmas. Ich meine, die besten, sagen wir mal, die besten Filme machen sich das ja auch zu eigen dass das halt alles so ein bisschen verschroben und hm. ein bisschen, ja, gruselig oder sowas, wenn man es so nennen möchte, abstrahiert. aussieht. Abstrahiert. aussieht. Und das siehst du dann auch meistens in der ganzen Architektur hinten dran, in dem wie der Film gemacht ist. Gibt dann natürlich auch ein paar Ausnahmen. Ich störe mich dann eher tatsächlich daran, da reden wir dann nachher noch drüber, was gibt so einen Filmemacher, der hat jetzt in seinem Leben bisher zwei Stop-Motion-Filme gemacht. Und da stört mich der Stil insgesamt. Also das liegt nicht am Ankenny Valley, aber da liegt es ja, dann tatsächlich. Ja ja, aber da, da liegt dann ja, tatsächlich. Ich beide ausgemacht. <lacht> den einen habe ich tatsächlich gar nicht geguckt, aber ähm, ich kann es ja auch nicht genau sagen, an was es dann irgendwie scheitert. Aber es gibt dann einfach so Elemente, wo ich dann sage, ich auch ich, ich, ich gebe in jeden Stop Motion Film immer damit ran, Ich möchte den mögen, weil ich einfach weiß, was für eine unendliche Arbeit das ist und was das gerade heutzutage an Wert hat dass du ein Studio sich noch die Zeit nimmt, das zu machen. Da, da kommen wir später auch noch dazu. Und dann denke ich mir so, fuck, warum klickt das nicht? Warum spricht mich das nicht an? Und das ist für mich dann viel schlimmer als dieses Uncanny Valley, das ich, wie gesagt, einfach als Stilmittel oft richtig nice finde.
1: Also das Uncanny Valley Problem kenne ich. Das kenne ich sogar sehr gut und das habe ich auch sehr häufig, aber weniger im Stop-Motion-Bereich, ehrlich gesagt. Also ich habe das bei den, bei den frühen CGI-Figur-Versuchen. Also, also, ich kann die mir jetzt Kinder zum Beispiel in Toy
2: Story der im ersten oder so.
1: bio -Rust. Ja, und da fing's Ich kann mir der Polarexpress nicht angucken. Ich finde, hm. das sieht einfach richtig oh, ja. scheiße aus, Also, Ge richtig genau, scheiße.
2: Generell hey, die frühen, frühen Robert Zemeckis-Motion-Capture-Animationsfilme, die sind. Also, alles, oh, was so vor Christmas Carol rauskam, war, ähm,
1: Ja, so, so halt da habe ich ein Film. großes Problem. Da kann ich mir keine Gesichter angucken und denk mir, ey, das, ist nicht cool. Oder, oder, oder The Rock in Scorpion, nicht in Scorpion King, als er in die Mumie aufdruckt. Oh, ja, das ja. halt auch aus, als wäre da plötzlich so eine Playstation uh. 2 Sequenz in einen Realfilm geschnitten. So, das sind diese Uncanny Valley-Momente, wo ich denke, das geht gerade gar nicht. Ähm, und ansonsten so, so der, 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 der Top-Peak an Uncanny Valley und schon fast Kindheitsalbtraum, obwohl ich die Serie trotzdem geguckt habe, hat einer von euch Angela Anaconda geguckt ja. in der Kindheit. Ja. ja. Was ne, so halb wie Stop-Motion aussehen sollte, ist aber mhm. nicht wahr, weil eigentlich war es computer animiert, mhm. aber dann waren die Gesichter so wie aus Zeitung ausgeschnitten und hat sich auch alles so ruckartig bewegt und das, das war so ganz grotesk. <lacht> ähm, also den Look habe ich bis heute nicht so ganz verkraftet, ja, wa was man schlimm. sich dabei gedacht hat. Aber bei Stop-Motion selber nee. Also ich, ich gehe mit, was auch gerade Phil sagt, nein, nein. Ähm, dass es ähm, Filme gibt, die ich halt so nicht gucken kann, weil ich den Look nicht mag, aber ansonsten habe ich zumindest nicht diesen Uncanny Valley-Effekt, nee.
0: Kurze Frage dazu, wie hat denn bei die Alita funktioniert? Weil da habe ich ganz viel mitbekommen von Leuten, die das überhaupt nicht verkraftet haben, dass so ein Anime-Gesicht da jetzt so in, 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 in echt quasi rüberkommt. Ich
1: weiß nicht, die sah im Film halt aus wie im Manga, das war jetzt ehrlich gesagt weniger tragisch.
2: Ich fand die tatsächlich okay. auch nicht schlimm. Fand ich die, auch. Ich fand die äh, eher liebenswert, so vom Design her, tatsächlich.
1: Ja. Nee,
0: war jetzt nur, weil René das gesagt hat, René geht das ja noch krasser ein bisschen. Also ich habe jetzt, ich finde PolarExpress generell nur so lala, aber ich mich stört das jetzt nicht so brutal. Ähm, deswegen kam mir das gerade in den Sinn, weil ich vor kurzem das gelesen habe.
2: Ja, ja finde ich aber spannend, dass wir tatsächlich niemanden haben, dem das irgendwie so geht, weil ich, wie gesagt, ich, ich höre es immer mal wieder von Freunden oder so. Um, aber wir haben ja, man, man hört schon, wir, wir mögen alle das Medium sehr gerne und wir finden alle, dass es irgendwie was. Sehr eigenes hat. Was was macht für euch Stop Motion so besonders? Findet ihr das hat das hat irgendwelche speziellen Stärken jetzt gegenüber zum Beispiel naja einer ne klassischen smoothen Computeranimation bei Pixar oder so?
0: Ich glaube, da lasse ich einen René mal vor. <lacht>
1: jetzt Nicht, dass ich jetzt sage, das ist etwas, was ich nur in Stop-Motion bekomme. Ähm, es ist einfach nur eine weitere Form. Aber ich schätze, blöd gesagt, die gleichen Dinge dran, die ich an Animationen als solches mag, die ich bei Zeichentrick mag. Ähm, einfach was ein bisschen einzigartiger, fantasievoller, abstrakter zu gestalten. Ähm, und wenn man weiß, dass man ein Stilmittel hat, womit man sich da austoben kann, was dann zum jeweiligen gerade passt, egal was von den drei genannten dann bin ich der Fan von. Ich brauche halt zum Beispiel keine Stop-Motion, die jetzt versucht, realitätsnahst möglich ist nachzubauen. Immer. Da kommen wir nachher auch so zu Beispielen von eben den beiden Filmen, die Phil gerade schon angerissen hat, die ich beide unsagbar hässlich finde und mir einfach nicht angucken kann. Ähm, genauso bei den Claymation-Sachen gibt es so einige Knet-Sachen, wo ich sage, ey, das... Nee, so wie Wallace and Gromit zum Beispiel, das, <lacht> nee, das kann ich nicht, das, <lacht> mein Herz das weiß ich nicht, das nicht ganz my kind of Ästhetik, um, aber auf der anderen Seite haben wir halt Beispiele eben gerade schon genannt, mit jetzt so äh, wie Nightmare Before Christmas, die Filme, die wir heute noch besprechen, oder so My Life as a Zucchini zum Beispiel, die halt wissen, damit coole Bilder zu äh, bauen und damit halt auch ja, sich ein bisschen kreativ austoben zu können mit dem Stilmittel und da bin ich dann auch wiederum Fan von, wenn man weiß, was man damit gerade machen kann.
0: Ja, geht mir tatsächlich sehr ähnlich wie René. Ähm ich glaube, ich habe bis heute noch keinen Stop-Motion-Film gesehen, den ich wirklich scheiße finde. Ich habe aber auch noch relativ viele, die ich noch auf der Liste habe. Äh, weil wir haben gerade eben auch festgestellt, so viel im Vorgespräch. Es gibt durchaus einige Filme, die man interessant findet, aber oh, die ja. dann auf diversen Streaming-Anbietern wie Shutter laufen und einfach ohne viel Aufwand dahinter nicht guckbar sind. Ähm ich finde, ich finde halt immer, ich finde es immer ein bisschen schade und gemein. René hat das vorhin schon angesprochen, wenn du so Animationsfilme hast, die so ein bisschen versuchen, wie Stop Motion zu sein. Weil Animation hat seine Vorteile. Animation kann Dinge machen, die andere äh, Arten nicht machen können. Also gezeichnet hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Vibe. Digital, also so Pixar, Disney Geschichten, die haben ihren eigenen Stil und eigenen Vibe und deswegen finde ich es immer gemein oder fies oder faul vielleicht auch ein bisschen wenn du stop motion wie stop motion aussehen möchtest, aber halt nicht stop motion bist, weil äh, ich finde stop motion hat immer so eine ganz eigene so eine ganz eigene Ästhetik und wenn du wenn ich, das soll nicht dich klingen, aber wenn du halt was animierst, dann designst du das halt ein bisschen, digitalisierst das halt, packst deine Shader drauf und versuchst dann halt mit verschiedenen Kamerastilen, Animationen, vielleicht irgendwie eine coole Szene zu inszenieren. Und bei Stop-Motion musst du den Bums halt arbeiten, du musst das von Hand hin machen, du musst Storyboards machen, du musst genau wissen, wie du was machst, du musst deine Kamera, also wie bei, bei Pinocchio ja. oder so, dann irgendwie auf so eine Schaukel draufklemmen ja. und dann wirkt das irgendwie so so roh und so unverfälscht. Jeder Stop-Motion-Film auch von Leica, die das ja mittlerweile echt perfektioniert haben oder so, hat irgendwie immer sowas, sowas Ungeschliffenes, sowas, was Rohes, wo ich mir denke, so äh, krass, das ist halt das, was dann beim Digitalen fehlt, das ist mehr so ein Gefühl, ich kann es nicht an einem Element per se festmachen, aber wenn ich halt Stop-Motion gucke, habe ich immer das Gefühl, da irgendwas Einzigartiges zu sehen, auch wenn ich es nicht mochte, ne? wie es René gerade hm. schon gesagt hat, er hat es abgebrochen, hm? ich habe den einen Film halt <lacht> durchgehalten, am anderen hat mir der Trailer gereicht, ich appreciate das aber, dass, weil das ist einfach nochmal eine ganz andere Art. Und allein Pinocchio waren jetzt wie lange? 15 Jahre von, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Ja, es
2: ist halt ähm, ein, ein wahnsinnig zeitaufwendiges Medium einfach.
0: Ja. ja. Also ich mag halt diesen, diesen Stil, ja. um es kurz abzugrenzen. Und wie gesagt, gerade in Burton oder jetzt auch Wendell und Wild und so, das kann man schon mal vormachen, die wissen halt auch, wie sie da wirklich so richtig skurriles Zeug mhm. irgendwie reinbekommen, ja. wo du so denkst, okay, hättest du nicht machen müssen, aber holy shit.
2: <lacht> ja. Es bietet sich halt wirklich an, für mal abgedreht zu werden und halt auch vielleicht ein bisschen unangenehm zu werden. Weil ich habe das Gefühl, so so Pixar- oder Disney-Filme, die trauen sich halt in keiner Hinsicht irgendwie anzuecken und, und wirklich auch den Zuschauer mal rauszufordern im Sinne von, er guckt was an, was vielleicht irgendwie, ja, sich ein bisschen unangenehm anfühlt oder ein bisschen eklig ist oder ein bisschen einfach komisch. Und ab und zu tut uns das, glaube ich, als Menschen ganz gut, uns nicht immer kuschelig und muckelig zu fühlen, wenn wir das anschauen. Und wie du auch sagst, dieses dieses sehr haptische, dass du eben wirklich eine aktive, reale Kamera da drauf halten musst und alles um diese Kamera auch drum arbeiten musst und schauen musst, dass du den Platz generierst und dass du wirklich aktiv Kameraeinstellungen, Blocking und Framing hast, das mhm. macht, finde ich, schon einen Unterschied, weil weil du immer mit, ich finde, man merkt es in Filmen immer, wenn du eine eine quasi simulierte Kamerafahrt hast oder ob du eine echte Kamerafahrt hast. Es fühlt hm. sich unterschiedlich an.
0: Das ist wie bei Actionfilmen. Du spürst halt, ob du eine echte Explosion hast, die an der Kamera wackelt oder ob du halt so ein digitales Feuer ja. hast, das halt irgendwie so ein bisschen, ja. bisschen komisch aussieht. Weil unser Hirn ist ja durchaus smart und es erkennt schon, das ist gerade nicht echt... Und bei Stop Motion hast du zwar auch digitale Bilder und CGI und Effekte, aber sie sind da quasi nur schmückendes Beiwerk. Ja. Und sie sind nicht das Werkzeug ja. der ersten Wahl. Und das macht es halt so spannend
2: aus meiner Sicht. Ja, zumal du eben auch beim Stop Motion im Gegensatz zu, wenn du mit, ja, wenn du mit realen Schauspielern arbeitest und irgendwie auch noch irgendwie eine, eine, eine Drahtkonstruktion hast, an der du die rumziehen musst oder so, musst du darauf schon auch achten. Aber bei Stop Motion kommt ja noch dazu, dass du teilweise eben Rigging drumherum hast. Also, mechanische Aufbauten, die die Puppe halten, die dann meistens per grüner Farbe wegzensiert werden, mit Greenscreen, ähm, die du brauchst, wenn zum Beispiel ein, alleine, wenn ein Charakter einen etwas dynamischeren Gang hat und dann eben von von einem Fuß auf den anderen ein bisschen schwankt und sowas. Dann brauchst du diese Unterstützung, damit du das natürlich animieren kannst, weil die Puppe sonst halt nicht steht. Und das musst du auch nochmal mit irgendwie äh, einbeziehen, und es ich glaube, jeder einzelne Shot und dadurch, dass du auch, Licht ist ja ein großer Faktor, weil du im Endeffekt ja Bild für Bild arbeitest, musst du wahnsinnig aufpassen, dass das alles passt. Du musst halt, glaube ich, so viel bewusster planen, dass da viel mehr Perfektionismus reingeht, als wenn du einfach eine Kamera drauf halten und laufen lassen kannst. Und ich finde, das spürt ja, das man. Ist
0: richtig. Ja,
2: Und ganz, ganz merkwürdiges Persönliches Ding meinerseits, ich liebe einfach Miniaturen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein totales Fable für kleine Versionen von realen Sachen. Ich habe als Kind super gerne Puppenhaus gespielt, einfach nur, weil die Sachen da drin klein waren und mich das irgendwie fasziniert hat. Ich kann es nicht mal begründen. Aber bei Stop Motion hast du das im größten Teil ja auch. Also ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man so von Natur aus einen Sinn oder einen Gefühl dafür hat, wie groß diese Puppen meistens sind, aber ähm, die Profis bei Leica sagen eben, es gibt eine optimale Größe für Stop-Motion-Puppen und das ist so zwischen 30, 35 Zentimeter sowas, so im Rahmen 30 bis 40, weil du dann noch genug Platz hast für Mechaniken im Gesicht und alles, wenn du das eben einstellen möchtest für Gesichtsausdrücke und was weiß ich was. Also da kriegst du die kleinen, feinen Mechaniken noch gut rein. Aber sie ist noch nicht, die Puppe ist noch nicht so groß, dass der Mensch, der sie animiert, sich verrenken muss und und im Englischen sagen sie to wrestle with it. Also dass er quasi wirklich mit der Ringen muss, weil es anstrengend wird und auch physisch fordernd.
0: Oder del Toro, wie er seine 1 cm große äh, Grille hat. Ja. Äh,
2: das ja. ist eh, was wie, wie Größen da dann teilweise rauskommen. Oder für Kubo gab's ja, haben sie ja wirklich ich glaube, die größte Stop-Motion-Puppe bislang gebaut mit diesem Skelett, auf dem sie äh, kämpfen. Ja. Das ist schon das ist schon Beindruck, wirklich irre. Ja. Aber es ist eben immer noch eine Miniaturversion und dann musst du halt auch noch kleine Klamotten schneidern und du musst kleine Brillen bauen oder was auch immer. Und diese, diese Art von Detailfieselei macht mich persönlich einfach total an und ich kann nicht genau erklären,
0: warum. Ja. Es, das muss man sich halt auch nochmal realisieren, ne? wir reden ja nicht nur davon, dass du Bewegung einzeln animieren musst. Es geht ja auch um Gesichtsausdrücke. Das heißt, du hast, keine Ahnung, du hast deine Figur und jedes Wort, jede Lippenbewegung, jede Augenbraue, jede Facette, also je, je nachdem, wie detailliert du das machst. Hier kommen wir wieder zum Thema Uncanny Valley. Ne? Es hat ja nicht nur, also die entscheiden sich ja nicht eher so, so blankere Gesichter zu nehmen, einfach weil es die Ästhetik hier gibt, sondern du musst ja, das passend dazu immer animieren, dass wenn die reden, dass die Lippen ja. und Gestiken und so weiter, also es ist ja nicht nur die Bewegung, es ist ja der komplette Körper, das Sprechen mhm. ähm, und das das heißt, du hast für einen einzigen Frame hast du halt irgendwie 50 bis 100 Handgriffe, ja. nur damit die halt einen Schritt nach vorne weitergeht und irgendwie gerade ein Lied anfangen möchte zu pfeifen. Mhm. Also der Aufwand ist halt einfach absolut in fucking Also ich train. glaube,
2: für, <lacht> für Missing Link, den letzten Leica, ähm, ich glaube, das war der haben die 106.000 Gesichter gemacht. Das muss man sich mal auf das Zunge zergehen lassen. Ähm, weil es eben auch verschiedene Techniken gibt, wie du Mimik animieren kannst. Du hast die Möglichkeit, entweder du machst das wirklich mechanisch, also du hast wie so einen kleinen wie ein Uhrwerksapparat unter der Silikonhaut von den Puppen, die du dann Frame für Frame bewegen kannst und wirklich eine Mimik nachknautschen kannst quasi was sich für sowas wie Claymation natürlich wunderbar anbietet, weil das ein sehr formbares Medium ist. Ähm, also für alle, die die mit dem Begriff nichts anfangen können, Claymation ist quasi eine, eine Eigenart von äh, Stop-Motion, wo eben nicht mit mit Puppen, mit komplett mechanischem Gestell drunter gearbeitet wird immer und die dann mit Silikon überzogen sind oder Stoff oder so, sondern wo das das Grundmedium Knete ist so eine Modellierknete. Ich schätze mal, dass es dafür inzwischen eigene Knetmarken gibt. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Aber Wallace Gromit genau. zum Beispiel, was René, glaube ich, gerade eben genau. schon gesagt hat, was somit das populärste Beispiel sein dürfte. Oder, Sean, das oder, Scharf, oder eben
2: Pingu. tatsächlich eben. Oder, oder Wenn, wenn ja. Pingu Nut Nut macht, dann ist das aus, aus Knete. <lacht> und
0: <Okay>. Send Nud. <lacht> <lacht>
2: okay. Richtig. Genau, und das kann man eben mechanisch machen. Oder, was eben auch sehr weit verbreitet ist und teilweise je nach Puppe sich halt besser anbietet, ist Replacement. Also man hat für jedes Stadium, der meistens eben Mundbewegung, hat man einen eigenen Gesichtsteil und der wird dann Frame für Frame ausgetauscht. Und dann, wird, dann hat man immer einen weiteren Mund oder einen, einen Mundwinkel, der sich weiter nach links zieht oder was auch immer. Also es ist wirklich die 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 ersatzausbau fieselarbeit des Jahrtausends. Und mhm. das ist wirklich irre. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich mir das irgendwie als, als äh, Making-of angucke.
0: Ja, Und um das Bild abzurunden, ne, wir reden von Frames. Und wir wissen, ja, außer bei HFR, da hat der René schon bei Avatar 2 drüber gesprochen, <lacht> äh, haben wir durchschnittlich 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, für eine Sekunde von dem Film brauchst du halt 25 Frames. Und wenn du da jeweils 50 bis 100 Handgriffe für einen Frame brauchst, ich bin schlecht in Mathematik, aber das ist viel, das weiß ich. Und
2: dann versteht man plötzlich, warum es immer mehrere Jahre dauert, bis der nächste Leica-Film rauskommt, auch wenn die schon angefangen haben mit dem nächsten, wenn gerade einer rausgekommen ist. Das ist halt wirklich zeitaufwendig ohne Ende. Und um Keegan-Michael Key, der einen der, der den Wendell in Wendell and Wild gesprochen hat, zu zitieren Every frame looks like a diorama and a painting at the same time. Also jeder jede Einstellung in einem Stop-Motion-Film sieht gleichzeitig aus wie ein Diorama und ein Gemälde und das finde ich fast die Genialität von Stop-Motion ziemlich gut zusammen.
0: Every frame a painting. Ja. Jedes Bild ein Ganz Gemälde. Ganz genau.
2: genau. <lacht> and a diorama. <lacht> Ja, ähm, wir haben jetzt also richtig schön etabliert, wie viel Arbeit da reinfließt, was das für eine ganz spezielle Kunstform ist. Und dann guckt man so ein bisschen auf die Oscars, die sich ja sowieso nicht immer mit Ruhm bekleckern, wenn es um die Auszeichnung der tatsächlichen Filmkunst geht. Aber es gibt ja seit 2001 einen eigenen Best-Animated-Feature-Oscar für Animationsfilme. Und das sind jetzt 22 Jahre. In diesen 22 Jahren hat. Ein einzelner Stop-Motion-Film einen Oscar bekommen. Und zwar äh, Wallace und Gromit und die Jagd nach dem Riesenkaninchen von eben Nick Park, im Claymation-Film. In dem Jahr hätte, hätte es tatsächlich nur Gewinner geben können, weil die Konkurrenz bestand noch aus zwei anderen und das ist das Wandelnde Schloss von Hayao Miyazaki gewesen und Corpse Bride von Tim Burton, also auch nochmal Stop-Motion. Da wäre ich mit allem happy gewesen, glaube ich. Aber ansonsten waren halt auch Filme nominiert wie Kubo der tapfere Samurai und hat verloren gegen Zootopia und Coraline, die gegen Oben verloren hat und Paranorman, der gegen Merida verloren hat. Da bin ich jetzt sehr hin und her gerissen, da, da kann ich keine Stellung zu be beziehen. <lacht> <lacht> und der neueste leika film Missing Link, hat gegen Toy Story 4 verloren. Und ich dachte, ich frage mal in die Runde, was macht das so mit euch?
0: Also ich äh, weiß ja, dass René, auch bei dem Thema ab. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie er zu Coraline steht, aber den Kampf äh, oben gegen Coraline höre ich tatsächlich gerade zum ersten Mal. Also ich bin ja von oben auch nicht der größte Fan, außer von den anfangs zehn Minuten. Aber ich wusste nicht, dass Coraline dagegen angetreten ist und jetzt bin ich noch mäder als vorher. <lacht> Weil äh, ich wir hatten es in unserer damaligen, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr haben wir äh, über die Oscars an sich gesprochen und ich habe mich halt damals brutal aufgeregt, dass Kubo gegen Zootopia verloren hat. Weil, ähm, ich weiß es nicht, ich meine, klar, am Ende, ne, man, man darf man darf jetzt halt nicht den Eindruck erwecken, dass automatisch nur, weil du Stop-Motion machst, du da jetzt einen Oscar deswegen dafür bekommen kannst, weil da werden René und ich nachher sicher noch einiges <lacht> zu gewissen Filmen sagen, wo wir einfach sagen, ja, it's not my cup of tea. Ähm, aber dass Kubo halt verloren hat gegen Zootopia, der nicht schlecht ist, aber halt Vielleicht eher aus politischen Gründen gewonnen hat, das, das, das hat mich wirklich sauer gemacht. Und dass jetzt Coraline verloren hat gegen einen oben, das
1: halt auch. Also, das ist, das hart ist halt Ein Disney-Film-Nummer, ne? Also das du kannst ist, ja, ja mal diese 21 Jahre durchgucken ja, ja. und dann so mal, wann ein, ein Disney-Film nominiert war und wann ein Disney-Film gewonnen hat. Und zufällig liegt die Quote, ich glaube, bei fast 100%. Prozent. Ja, leider. Zufällig. Also. Yep. Kann ja mal passieren in 21 Malen, dass es das halt nie schief geht. <lacht> Hashtag Oscar so Disney.
2: <lacht> Ihr habt das hier zuerst gehört.
1: <lacht> also der Schatzplanet haben sie durchrasseln lassen. Ähm, da hat dann tatsächlich Chiros Reise ins Zauberland gewonnen. Aber ansonsten gucke ich hier durch. Das ist eine Jahr, wo du sagst, da es in Gromit gewonnen, war halt literally kein Disney-Film nominiert. Und ansonsten, hier hat man gewonnen, war aber auch zufälligerweise kein Disney-Film nominiert. Und ansonsten, sehe ich hier keine Ausnahmen. Into the Spider-Verse? Doch, sie haben Into the Spider-Verse ja. gegen Incredible 2 gewinnen mhm. lassen. Okay, aber Nein. das war's dann. Also sind zwei Ausnahmen in 21 Jahren. Ja. Auch
2: hier vor 2014, da, gut, dass ich da noch nicht auf die Oscars geguckt habe, sonst wäre ich wahrscheinlich ausgeflippt, weil da halt wirklich Baymax, das ist ein süßer Film, ich mag den gerne, aber er hat Er
1: hatte dagegen Melodie des Meeres. Richtig, äh, Melodie des Meeres war da. Prinzessin Kaguya.
2: Prinzessin Kaguya, Box Trolls von Laika und äh, Drachen leicht gemacht 2. Und ganz ehrlich, wenn Toy Story 4 irgendwas gewinnt, dann kann auch Drachen leicht gemacht 2 sowas von was gewinnen. <lacht> stimmt. Ähm
1: <lacht> nur die Hälfte, ist ja nur die zwei Also, deswegen, das Animationsthema bei den Oscars ist halt nach wie vor ein großes Disney-Thema, ne? Da, wo sagst, ja. wo abgewonnen hat, stimmt, es war Coraline nominiert, genauso wie der fantastische Mr. Fox. Küsst den Frosch und das Geheimnis der Kells. Hat halt abgewonnen.
2: Ja, das tut schon wirklich weh. Vor allem
0: <lacht> dann auch gegen Küss den Frosch, ne? Hast du wenigstens noch Hand gezeichnet mm -hmm. irgendwas und selbst ja. dann. Also, ich feiere den jetzt nicht super hart, aber auch David dann noch. den ne? tatsächlich sehr so gerne. Ich ich auch, also haben wir schon mal drüber hm. gesprochen, aber äh, ja, es ist schwierig. Mhm. Ich höre aus bei René so einen, leichte, so einen leichten Frust raus und ich muss gestehen, nicht, dass man es nicht gönnen würde, es sind am Ende trotzdem auch tolle Filme. so ne also Ich meine, das Utopia ist auch ein schöner Ey, ich mag Film, jeden ne?
1: der Gewinner, aber in dem Fall sind die Oscars halt wie in so vielen anderen Sachen halt eine reine Farce. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, dazu muss man auch bedenken oder... Es wird einem viel klarer, warum das immer so ausgeht, wenn man mal, es gibt ja ab und zu mal zu den Oscars wirklich ehrliche Hintergrundstimmen von Leuten aus der Academy, die dann anonym so für den Hollywood Reporter oder so ein bisschen Fragen beantworten, warum sie für was gestimmt haben. Und da gab es auch mal einen Abschnitt zu den Animated Oscars und da hat ein Academy-Mitglied dann gesagt, so ja, er, wählt, äh, äh, er hat die gar nicht alle gesehen. Und er stimmt grundsätzlich einfach für das, was seine kind, seinen Kindern auch getaugt hat, was er seinen Kids irgendwie vorgesetzt hat. Und das war tatsächlich auch in dem Jahr, wo Zootopia gegen Kubo gewonnen hat, wo das rauskam, der dann auch nur gemeint hat, so, ja, irgendwie Kubo konnte nichts mit anfangen, war ihm so gefühlt nicht amerikanisch genug und dann im selben Jahr auch äh, nominiert war, ein, ein auch sehr schöner Film, den ich leider noch nicht ganz gesehen habe, äh, Die rote Schildkröte, wo er nur mhm. gemeint hat, er mag keine Schildkröten, also hat er den nicht geguckt.
1: Obwohl ich da zumindest also, akzeptiere, dass der Film wirklich speziell ist und selbst unter ja. Fans für den nicht jeder mögen. Und, aber, aber, aber das ja, ist halt Sinne trotzdem
2: echt, wenn du Academy-Mitglied bist und fundiert eigentlich für was stimmen solltest, theoretisch, ja, dann ist das, das ist schon... Aber dann wundert einen ja, halt auch nichts mehr.
1: Aber dann, so ist es praktisch, aber halt nicht. Ja.
2: So, genug Frust für euch. <lacht> Weil dann haben wir ja jetzt eine Motivation in dieser Folge, dieses, dieses Medium wirklich ausführlich zu würdigen und alle, alle Sachen rauszuhauen, wo wir sagen: Leute, guckt euch das an. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal dazu übergehen, so ein paar, man kann, man kann Stop-Motion-Filme, zumindest einige davon, in so ein paar. Von speziellen Regisseuren oder von speziellen Studios kann man die clustern. Das ist ganz ganz praktisch, weil es da doch so ein paar große Namen, ein paar große Ecken gibt. Und deswegen würde ich das einfach mal so ein bisschen mit euch durchgehen und dann mal schauen, so was habt ihr davon gesehen? Was mögt ihr davon? Taugt euch dieser spezielle Stil von diesem Studio, von diesem Regisseur? Oder könnt ihr da vielleicht weniger mit anfangen? Und weil wir es eigentlich gerade schon mehrfach davon hatten, würde ich einfach mal mit, mit Claymation einsteigen auch weil es mein erster Berührungspunkt war und mir deswegen als erstes in den Sinn kam. Und das ist eben das Werk von Artman Studios und Nick Park im Speziellen, der eben Wallace und Gromit ins Leben gerufen hat. Weil es halt auch so, ja, das ist, sind für mich ganz krasse Kindheitserinnerungen. Ich liebe diese beiden. Sie sind der Grund, warum ich, wenn ich mir irgendwo Käse kaufe, jedes Mal nicht einfach nur Käse sage, sondern Käse. Weil Wallace das immer so sagt. Um, und es gibt ein wunderbares Interview von vom Filmkritiker Mark Kermode mit Nick Park zum 30. Jubiläum von Wallace Gromit damals. Äh, kann man auf Spotify anhören, das sind so 30 Minuten. Und das macht richtig Spaß zu, zu hören, wie das alles zustande gekommen ist, weil es auch wieder zeigt, wie in der Filmbranche eben manche Sachen einfach irgendwie zufällig so passieren, wie sie passieren und wie ikonische Figuren oder Momente einfach durch Improvisation oder aus der Not heraus geboren werden. Ähm, denn Wallace Gromit kam eigentlich zustande, weil Nick Park sich halt überlegen musste, der war auf der Film School ähm, und in, in, in London und musste sich halt überlegen, was mache ich als Abschlussprojekt? Und der hatte ein Praktikum gemacht, ausgerechnet am Set von einem meiner großen Helden Jim Henson beim Dunklen Kristall und ist da aber größtenteils tatsächlich nur rumgeschickt worden, um Kaffee und Tee auszuteilen, also noch so richtig klischeehaft, praktikantenmäßig und hat aber da den Special Effects Leuten zugeguckt und hat dann Lunte gerochen und hat gemeint, das, das taugt ihm wirklich und das fasziniert ihn und ähm, diese Art von Animation und, und Spezialanimation reizt ihn irgendwie. Und dann hat er eben gesagt, okay, gut, ich, ich, ich möchte was Animiertes machen. Und kann, hat sich dann eben die Figuren Wallace und Gromit ausgedacht. Und Gromit ist ja ein, ein sehr ikonischer Charakter geworden, weil er nicht spricht, sondern wirklich immer nur, vor allem über die Augen und die Augenbrauen, äh, Emotionen rüberbringt. Und das ist auch eigentlich nicht Absicht gewesen, weil ursprünglich sollte Grummet auch sprechen können. Nur hat Nick Park dann irgendwann festgestellt, so wie Grummet aufgebaut ist als Charakter, vom rein physischen her, weiß er nicht, wie er ihn sprechend animieren soll. Er hat es einfach nicht hingekriegt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, dann hat er halt keinen Mund. Und dann redet er halt nicht. Und dann mache ich das halt einfach nur über die Augen. Und äh, ja, ein, ein sehr zeitloser und sehr prägender Charakter ward geboren. Und äh, von äh, Nick Park, der dann eben auch zu, zu atmen gegangen ist, gab es dann eben mehrere Wallace und Gromit-Filme. Und er äh, hat in, in Partnerarbeit mit einem anderen Regisseur, den ich mir leider nicht merken kann, hat er zum Beispiel äh, Hennenrennen gemacht, Chicken Run. Und ähm, aus, als Ableger von einem Wallace und Gromit-Film ist dann schon das Schaf entstanden, was, glaube ich, ziemlich viele Leute kennen. Und so sein erster großer Featurefilm war Early Man. Und ich wollte jetzt einfach mal rumfragen, wie, 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 wie taugt euch so die Nick-Park-Ästhetik und was davon kennt ihr überhaupt und was mögt ihr davon oder auch nicht?
0: Ich muss jetzt ein Geständnis machen. Oh, okay. <lacht> weh. Ähm, Wallace and Gromit und Shaun das Schaf und Chicken Run sind so drei Namen, die ich kenne, die ich natürlich durch Memes und so kenne, die ich, deren Figuren ich kenne, weil die ja, ich würde fast schon sagen, also zumindest Shaun und Wallace und Gromit sind sehr ikonisch äh, von Robot Chicken und Chicken Run. Ich weiß nicht, was das mit mit Hühnern so auf sich hat, ne? Ähm.
2: <lacht> Animierte Hühner.
0: <lacht> ja, ich wollte das gerade sagen, animating chicks. So und ah nee, ich meinte was anderes. Naja. Ähm, und das ist so so, wo ich mir denke immer, ach, wenn es sich mal ergibt, da gucke ich mal rein. So, ich warte, also den ersten Teil, wenn es sich mal ergibt, den habe ich erfüllt und guckst du mal rein, das ist quasi das der große Punkt auf der To-Do-Liste. so äh, Weil ich dann nie aktiv danach geschaut habe, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ähm, ich finde das immer faszinierend, ich mag auch den Look, also gerade äh, bei, bei Sean aus Schaf äh, habe ich immer so, immer wenn ich sehe, denke ich mir so, ja, äh, schon Bock. Aber ich kam nie dazu, das zu gucken. Ich weiß nicht, ob am Ende, so die finale Motivation hat dann irgendwie immer gefehlt. Uh, und dieses Early-Man kenne ich, gesehen, Trailer geguckt und das war dann so, ah nee, das, das holt mich jetzt tatsächlich gar, überhaupt gar nicht ab. Also da, da fehlt mir irgendwie auch so, keine Ahnung, das war überhaupt nicht mein Ding. Da dachte ich mir so, ja gut, die, da habe ich den René gemacht mir gesagt, nee, die Zeit spare ich mir. Uh, ja.
2: Okay, krass.
1: Ist bei mir in der Tat ähnlich. Also ich kann mit der Ästhetik gar nichts anfangen. Also ich... Ich finde gerade die ganzen Figuren im Schorn das Scharf-Universum sehen für mich aus wie in diesen ganzen Lerncomputerspielen Ende der 90er, wenn da so ein <lacht> bild habe. So, so sieht für mich wow. die Figurästhetik bei Schorn das Schaf aus. Ähm, aber ich habe in die Filme alle mal reingeschaut. Ähm, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Vorurteilen, weil ich manchmal auch gar keinen Bock hatte, weil wenn ein Film schon den Beidleid halt Hennen rennen, habe ich eigentlich schon vorm Startrücken halt einfach instant keinen Bock mehr auf den Film. Ähm, aber ich sage es, wie es ist, das ist alles nicht mein Cup of Tea, der Humor holt mich gar nicht ab, ich lache da nicht, ich kann da nicht mal schmunzeln, das ist halt einfach gar nicht meine Welt, ich hab's versucht, aber mm -mm, Big Nono. no, -No. ist zu wenig asozialer Humor, ja. oder? Ja, ist echt so, also da sind dann Gags <lacht> denken, ey, nee, sorry, das das ist nicht meine Welt. Oh. Muss, muss, ich leider, muss ich dich leider enttäuschen.
2: Das tut mir gerade so weh. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr in ähm, Schaf UFO-Alarm mal reingeguckt?
1: Nee, ich kenne nur den, den Hauptfilm und ein bisschen was von der Serie.
2: Dann würde ich euch beiden ans Herz legen, den vielleicht dem vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Weil der ist extrem knuffig. Also wirklich so, so ET-Level an, an, an Süß. Relativ was, neu, was was süß oder? Angeht. Ich finde ja. hier gerade was von 2019. 2019 kommt ja. das hin? Genau. Okay. Das ist der. Und, und da ist auch viel versteckter Humor für Filmliebhaber drin. Wo, wo kleine Easter Eggs und so drin sind. Und das ist tatsächlich ziemlich witzig.
0: Gut, to be fair, der Untertitel ist Pharma Ja, so heißt er im Original. Das, 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 das okay, Props dafür
2: <lacht> Und er ist, der ist wirklich, wirklich witzig. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass selbst wenn man mit dem Steen nicht so viel anfangen kann, der einem ans Herz wächst, weil die Hauptfiguren in dem Fall vor allem eben Sean und das Alien sind, das da landet und das hat auch ein extrem putziges Creature Design. Also nur so, nur so als vielleicht weitere Empfehlung. Chicken Run muss ich ehrlich sagen, den habe ich auch seit 20 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Der, der hat mich als Kind gleichzeitig begeistert und traumatisiert. Weil der ein wenig verstörend ist, wie man da mit den Hühnern umgegangen wird, weil die eigentlich flüchten müssen, bevor sie alle geschlachtet werden. Und das ist auch nicht so super witzig, aber ja, hm. Dann machen wir mal weiter. Ich, ich empfehle Sorry. aber. Also, wenn wir jetzt über Team America
1: so. gesprochen hätten, hätte ich gesagt, yes. Das ist aber nein, ich 100 mal gesehen. Okay, dann sind ja, ja, Marionetten. <lacht> ja, stimmen sie mehr Marionetten, hast du recht. Ja.
2: Ähm, ja, Matt Damon. ich lege aber trotzdem allen, die, es, die sie nicht kennen, mal die, die Wallace und Gromit, die ersten Filme, die sind auch ziemlich kurz ans Herz, da, da hat man gar nicht so viel Zeit kaputt gemacht, vor allem Wallace und Gromit und die Technohose, schon allein, weil der Titel genial ist und es ist, ein, es ist ein sehr spaßiger Heistfilm mit einem Pinguin, der sich mit einem roten Gummihandschuh als Hühnchen verkleidet, ähm, wenn euch das als Prämisse schon reicht, was ich hoffe, dann, dann guckt euch den mal an. Und der hat tatsächlich eine der genialsten Action-Klimaxe, äh, die ich kenne. Der wurde auch in der in Rückschau von von irgendeiner äh, britischen Filmseite äh, Seite verglichen mit Mission Impossible tatsächlich. Und das ist nicht ganz ungerechtfertigt. Und ich hoffe, damit kann ich die Leute ein bisschen neugierig machen.
0: Ja, fuck, okay. Sehr gut. <lacht>
2: Also wirklich, die, die Action, die sie da gemacht haben, ist ziemlich krass, weil du wirklich ein Gefühl für Geschwindigkeit und Rasanz bekommst in diesem Ding, die eigentlich unmöglich sein sollte, wenn man bedenkt, dass das wirklich Stunden und Tage und Wochen lang rumanimiert wurde dran oder jahrelang. Ja, äh, dann, dann kommen wir doch zu dem, womit du eingestiegen bist, Phil. Das habe ich so nicht so
0: Ah, die aber, alten aber, Sachen so. Da, das, genau, so, wir, wir da, wenn jetzt, Ono nicht da ist, muss ich der alte. Wir machen. gehen jetzt
2: mal weit, weit zurück, äh, eben in die 50er und 60er vor allem. Zu Ray Harryhausen, weil wir können nicht über Stop Motion sprechen, ohne den Mann mal anzusprechen. Ähm, der eine sehr spezielle Form von Stop Motion gemacht hat, die eben auch nach dem, wie er es genannt hat, eben sein, letztendlich bezeichnet wurde, nämlich Dynamation. Das ist im Endeffekt auch einfach Stop Motion. Die aber mit einem sehr, jetzt für mich nicht so einfach erklärbaren äh, Verfahren von äh, Aufprojektion von den tatsächlich schon aufgezeichneten Filmmaterial und äh, Blocking mit Schwarzstift und was weiß ich was und dann eben der Animationsbühne für die Figuren zusammengesetzt wurde, so dass du kleine Stop-Motion-Figuren in quasi wie menschlicher Lebensgröße in den Film reinsetzen konntest. Und der hat eben bei Filmen wie Jason und die Argonauten, neben bad hat der die ganzen Kreaturen animiert. Ähm, ich glaube, relativ legendär, was was viele von euch vielleicht auch mal irgendwie ausschnittsweise gesehen haben in irgendwelchen Compilations, ist eben ein in, Argonautenkampf gegen Skelette. Und wenn man den heute noch anguckt, das hat sich echt gut gehalten. Ja, es ist ein bisschen hackelig und klar, es ist ein bewusst. Real ist das irgendwie nicht, aber die Bewegungen sind immer noch wahnsinnig flüssig von diesen Viechern und wie gut die in diesen Film eingefügt wurden. Das ist einfach echt faszinierend.
0: Ja, man, mu man muss sich halt bewusst sein, wie du es gerade schon angestellt hast. Also das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und vielleicht kriegt man mal irgendwen da draußen äh, hier vor's Mikrofon, der super, äh, ja. mal mit Film gedreht hat auch einfach. Aber wie du es halt gesagt hast, ne? damals als nicht digital, sondern wirklich analog gedreht worden ist, hast du ja äh, quasi dein, 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 dein den Filmband gehabt und das wurde halt belichtet, so ganz klassisch, wie man es halt kennt vom Fotoapparat. Und das heißt, wie du, wie du es gerade gesagt hast, du hast dann ein kleines Stück, das dann halt einfach ähm, schwarz ausgespart wurde damit da keine Belichtung auf diesen Film kommt, das heißt hier der, der Jason äh, im Endeffekt kämpft quasi absolut gegen nichts, also so wie heute bei den Marvel-Filmen, mhm. wenn die halt einfach nur ins grüne Nichts hauen, mhm. aber du hast zumindest irgendwie so Leute in grünen Anzügen, die du als Referenz hast und damals hattest du halt gar nichts, das heißt du musstest halt den, den irgendwie Film, wie er halt in der Luft irgendwie rumstochert und potenziell vielleicht ist da was. Und dann musstest du es mit der Animationstechnik quasi so exakt auf die Fläche drauf produzieren, mhm. dass das dann damit matcht, dass er da draufschlägt. Ja. Also das ist ein Arsch voll Arbeit. Und äh, wenn da was schief geht, dann ja. hast du halt einen Film kaputt gemacht.
2: Ja. Und das hat der Mann wohlgemerkt, größtenteils ganz alleine gemacht. Nicht mit einem riesen... 100 Mann starken Team im Nacken, der ihm dann auch noch alles hingetragen hat oder sonst was, sondern das war ja, Eigenartig. Aber damals
0: gab es ja auch kein Dschungelcamp und kein TikTok, also die, hatte ein, die hatten eh mehr Zeit.
2: Hat nicht so viel Ablenkung wir heute. Ja eben. Ja. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe noch keinen Film mit seiner Arbeit komplett gesehen. Ich kenne seine Arbeit eben, weil weil mich das Thema interessiert, aber die Filme selber muss ich mal in einem fetten Harryhausen-Marathon, glaube ich, machen. Ja. Um,
0: also Simpazip Reise und Jason und die Argonauten, das mm. ist schon, das das sollte man einfach schon mal gesehen haben. Also im, im Sinne von, das sollte man gesehen haben, wenn man sich wirklich für Film interessiert, weil das ja. ist schon beeindruckend. Ich meine, das war in den 50er Jahren, 60er Jahren, das, das ist, ist echt, krass. echt insane.
2: René, hast du von den Sachen gesehen?
1: Ich habe mal, während ihr da gerade so von Schwärm mal nebenher die Filmografie angeschaut, ich habe einen einzigen Film davon nur gesehen, den dafür aber auch komplett, und das ist Kampf der Titanen von 1981. Ja, Den habe ich damals geschaut, bevor dann der neue Kampf der Titanen mit äh, Sam Worthing damals ins Kino kam. Ähm, aber da habe ich auch nur noch düstere Erinnerungen dran, weil das halt jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her ist. Aber ich erinnere mich halt auch noch an ein sehr schräges Monster-Design, was halt von der Machart her so ein bisschen Power Ranger- eskes sage ich mal, hatte.
2: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber du bist ja, ja
0: immer, was die Zeiteinteilung angeht, René, du bist ja sehr konsequent im dann nicht gucken und
1: so. Das
0: Reiz, wird, reizt sich das noch oder ist das sowas, wo du sagst, nee, auf gar keinen Fall, ey, so ein Schinken?
1: Ehrlich Blöde. gesagt, weniger, weil ich habe in einem anderen Kontext mal so eine ähnliche Versuchsreihe quasi mit mir selbst unternommen. Du hast gerade einen Satz gesagt, der mich inzwischen hart triggert, dieses Ne, wenn euch Filme und Filme schaffen und mich interessiert, dann sollte man XY mal gesehen haben. Ich habe mal aus ähnlichem Beweggrund mal diverse Schwarz-Weiß-Klassiker nachgeholt oder sowas wie Citizen Kane nachgeholt oder so. Ey, das ist Zeit, die mir kein Mensch wiedergibt, das kann ich mir nicht angucken. Ich verstehe vollkommen zu sagen, daraus sind Dinge entstanden, die es heute gibt, das ist fein. Ich verstehe auch, wenn man sagt, das Kind seiner Zeit und für die Mittel, die man hat, ist das insane, das verstehe ich auch. Aber ich guck's 80 Jahre später und denke mir einfach, no, auf gar keinen Fall. Das, das habe ich es mit einigen alten schinken versucht und seither mache ich da tatsächlich einen Bogen drum, auch nicht aus quasi irgendeiner historischen Sicht was nachzuholen, sondern weil ich, ich freue mich, dass es das gab, damit was Cooles draus entstanden ist, aber tatsächlich meide ich dieses Nachholen von inzwischen da doch sehr.
0: Ja, wobei man äh, in dem Sinne, was ich jetzt halt meine, ist, dass man halt auch zum Beispiel so, so es gibt ja immer wieder so Essays, wo du in zehn Minuten einfach so ein Querschnitt über dieses, also so historisch gesehen einfach so was mhm. wie, weißt du, Filme, die uns, ne wie hieß es, uh, Movies That Made Us oder sowas, da geht's mhm. ja auch um eine Person, wo wir nachher vielleicht noch kurz drüber reden, die äh, gerade bei Jurassic Park und bei Star Wars extrem ihre Finger im Spiel hatte, die Letztes oder vorletztes Jahr glaube ich vorletztes. ihr Mag ja vorletztes Jahr ihr Magnum Opus mit äh, rausgebracht hat. Um, und die werden halt erwähnt. Und wenn die da mal so 10, 15 Minuten einfach gezeigt wird, wie krass das eigentlich ist, ich glaube, das, das reicht auch. Also das meinte ich so im Sinne. Also wenn man sich dafür interessiert, einfach mal googeln. Da gibt es sicher, oder gibt's, es gibt safe äh, ein, zwei schöne schöne Essays auf auf ähm, auf YouTube, wo halt einfach all diese Filme in 10, 15 Minuten mal abgefrühstückt werden, damit du weißt, was daraus entstanden ist. Aber du musst dir halt eben die
1: Filme Nee, nee, das ist auch vollkommen fein. Das ist ja, ähm, da kommen wir vielleicht auch nachher zu, dass bei einem der beiden Filme, worum es dann nachher noch geht, es halt ein Making-of gibt. Und ich würde mir jederzeit wieder das Making-of statt den Film angucken, als Beispiel. Ich denke, ja, das war gut, das war nett, aber das wirklich Interessante war für mich der Interessantere war für mich dann schon fast das Making-of dahinter. Das andere war eine Geschichte, die kannst du mögen, die musst du nicht mögen, ähm, aber das, das dahinter war schon für mich fast interessanter. Von daher aus der Sicht verstehe ich das schon. Ja, Genau.
2: Ja, also es sind, ich meine, wir, geben heute auch einfach einen Haufen Denkanstöße oder Ideen, wo, wo Leute einfach mal reinschnuppern können, weil es jetzt auch nicht das gängigste Medium ist, was alle irgendwie auf dem Schirm haben. Hey, es
0: gibt ja kein Überangebot. Nee, also guck mal, zwei nicht. Filme in einem Jahr man, aus man dem Bereich. Die, wann gab's das? Muss
2: die Lupe suchen <lacht> teilweise. Und ich habe auch festgestellt, wieder beim jetzt äh, Agenda erstellen und so, dass dass ich einige Sachen schon wieder vergessen hatte, die erschienen waren oder die noch auf meiner Liste sind oder so, weil es so wenig ist, dass es halt teilweise wirklich wieder im Hintergrund verschwindet. Aber, ja, F Filmemacher, wir, wir werden sehr viele Verbindungen feststellen hier heute. Äh, Filmemacher inspirieren, Filmemacher. Und ein Mann, der sehr faszinierend eingenommen von der von der Technik von Harryhausen war und damit dann auch viel experimentiert hat, ist äh, jemand, über den René und ich für unser Extra im Saal erst gesprochen haben. Und zwar der liebe Tim Burton. Äh, von dem man mindestens einen Film im Stop-Motion-Bereich sehr gut kennt, den er gar nicht selber gedreht hat. <lacht> Das ist Nightmare Before Christmas. Den hat er ja tatsächlich nur produziert. Der ist von Henry Selleck, über der er eben Wendland Wild auch gemacht hat. Und ansonsten gibt es von Tim Burton aber eben aktive Regie. Ähm, Erstmal die zwei großen Animationsfilme von ihm sind eben Corpse, Bride und Frankenweenie. Einer äh, ist etwas kindertauglicher als der andere, hätte ich spontan gesagt. Und was ich jetzt im Rahmen zu dieser Podcast-Vorbereitung auch festgestellt habe. Es gibt einen fünfminütigen Kur fünfminütigen Kurzfilm namens Vincent, von ihm, auch Stop-Motion animiert, von 1982 schon. Äh, mhm. Der ist auf YouTube, also den kann man sich auch so angucken. Also, du Falli ist halt so, so, so meh, aber ich empfehle es jedem, weil das sind wirklich fünf Minuten Absolut runtergedampfte Kondensation von was Tim Burton ausmacht. Das war immer schon da und dieser Kurzfilm hat alles drin.
1: Sehr morbide fünf Minuten.
2: Ja, ist ja, echt schräg. <lacht> ist wirklich schräg. Und narriert über ein Gedicht äh, gesprochen von Vincent Price. Es ist, ich fand das wundervoll. Ich habe sehr lächeln und schmunzeln müssen, weil der halt auch sehr, sehr schwarzhumorig ist. Und es ist halt im
0: Tetschlecht keine wundervoll. Köpfe mehr von Leuten, die eine Reißleine neben sich haben. <lacht>
2: Ratsam. Also guckt euch den auf jeden Fall mal an. Ich habe ihn heute erst für mich entdeckt und ich fand ihn wundervoll. Und der ist halt wirklich so sag mir, dass du von Tim Burton bist, ohne mir zu sagen, dass du von Tim Burton bist, dieser Film. Wie, wie gefallen euch so die, die Burton-Animationsfilme?
0: Äh, tatsächlich gut, tatsächlich sehr gut. Also Vincent kannte ich schon. Äh, überrascht mich tatsächlich bei deiner Liebe zu Stop Motion, dass du den nicht kanntest. Ja, ich, äh, ich habe mich auch gewundert. Ähm, ich, das belege ich nur gerade nicht, dass ich das durcheinander schmeiße, weil ich glaube, das ist der Film, der doch damals entstanden ist, während er sein Praktikum oder irgendwas bei, bei Disney gemacht hat und die bei Disney das einfach für zu crazy und zu morbide hielten. Also korrigiert mich da gerne, da bin ich nicht mehr ganz sattelfest, aber ich meine in einer Doku über ihn das mal gesehen zu haben, äh, und wie du sagst, es war halt schon immer da. Und deswegen, äh, auch, ein bisschen auch durch euer Anraten von der extra Episode bin ich ja eh gerade mit äh, Wednesday beschäftigt. Und vor allem die erste Episode ist so, ach, der Burton, er ist, er ist doch noch da. Es ist, er kann's noch. <lacht> ähm, und Corpse Pride ist äh, großartig. Liebe den. Äh, mag den sehr gerne. Ist, ist vom Style her, von der Musik, von der Inszenierung einfach äh, wirklich, wirklich toll. Ähm, und äh, Frank muss ich gestehen, ist lange her. Ich habe den geguckt, ich glaube, ich mochte den, aber irgendwie ja, war sehr, dann, sehr kindgerecht. Ja, ja aber halt da war nie das, nie das Bedürfnis da, den noch mal zu gucken, im Gegensatz zu vielen anderen. Muss
2: nee, ich bei mir auch nicht. Aber der ist zum Angucken auf jeden Fall nett. Der ist halt wirklich, der ist sehr schnuffig für einen für einen Burton.
1: Ja, bin ich bei. Frank nimmt ja so, so ein paar Horror-Klassiker da natürlich ein bisschen aufs Korn, aber schafft das halt. Er sagt, er, ist nicht, er hat schon seine Handschrift und es spielt auch natürlich in einer düsteren Halloween-betagten Gegend, aber es ist halt wie er so viel gerade schon sagt, hat halt wirklich für Kinder gemacht, von daher er hat Frank jetzt nicht dieses edgy Ding, was dann vielleicht ein Häkchen cooler ist, dass man es dann irgendwie nochmal guckt oder es häufiger erwähnt wird, sondern fällt halt mehr unter die Kategorie. Das ist halt einfach da, das ist nett, das ist schön, das kann man gucken, aber danach ist auch alles gesagt dazu quasi. Ähm, ja, zu Corpse Bride habe ich ja schon mal lange in unserer Halloween oder damals, also nicht Halloween Filmreihe, sondern Halloween, Halloween äh, Episode gesprochen, dass das für mich halt einer der Halloween Filme, in dem Hokus Pokus ist, ja. dass es auch der für mich mhm. bedeutend bessere Nightmare ja. Before Christmas ist, ja. weil ich in Night ja, Nightmare ja. Before Christmas halt schon immer die Figuren und die Welt liebe, aber halt der Film, in dem das alles spielt, nur okay finde. Ähm, ich liebe nur das ganze Art Design dahinter sehr. Ähm, während ich bei Corpse Bride auch den Film als solche sehr, sehr gerne mag. Die Ideen, die Idee, dass das Todesreich, dass das bunte, farbenfrohe, partyhafte Leben ist, während das echte Leben das triste Graue ist. Ähm, und es hat halt genau diesen Look, den man halt auch irgendwie in der teenie irgendwie mochte, der sehr populär wurde, der am Ende in jedem ICQ-Profil wiederzufinden war.
0: Es <lacht> <lacht> war das Älteste, was du je gesagt hast.
1: <lacht> ja. Ey, was, was soll ich sagen? Alles, alles weitere wäre gelogen oder von mir ist bei jedem auf seiner B world seite dann plötzlich irgendwo Sally auftauchte oder sonst was. Ähm, es war halt so, ein, ein in den Kreisen, in denen ich verkehrt bin, war das halt popkulturell einfach sehr präsent. Ähm, von daher so ein Corpse Bride nur gute Erinnerung dran und mag ich sehr gerne. Aber auch Franken mag ich also generell dieses Tim Burton-Ding, das ist halt einfach ein visueller Stil, der mich da halt ab. Mm, ja.
0: Ich, ich habe gerade so, wollte gerade eben auch anfangen, über Corps Sprite so ein bisschen zu zuhuteln. Ich denke mir so, nee, warte, René ist mit dabei. Und ich meine mich noch halt zu erinnern, <lacht> dass er eben auch dieses äh, Corpse bigger ähm, äh, nightmare before christmas ich glaube, mm. ich überlasse mm. ihm einfach das Feld, <lacht> hat sich <lacht> genauso ja. ausgezahlt, wie ich das wollte. <lacht> yes. Ich
2: glaube, da sind wir aber wirklich exakt alle einer Meinung. Mir geht es ganz genauso. Ich, ich habe Nightmare Before Christmas erst ziemlich spät gesehen tatsächlich lange lange nach Corpse Bride und ich habe nicht verstanden warum Nightmare Before Christmas dieses Riesending geworden ist und Corpse Bride eben nicht das hatte ich
1: wegen dem Soundtrack weil der Soundtrack von Nightmare Before Christmas wirklich mega ist aber es ist halt auch das Beste neben dem Atem.
2: Ich, ich mag ich mag an dem Soundtrack tatsächlich aber auch mit Abstand äh, das, das, das Weihnachtsding am liebsten den What's This, ich weiß nicht warum, aber das ist so mein Lieblingssong aus Nightmare Before Christmas, aus irgendeinem Grund. Ich habe bei dem halt immer das Problem gehabt, dass ich mir mit den Figuren vom Design her, sind die super, aber ich habe mir mit den Figuren von der Motivation her und allem ziemlich schwer getan, weil weil die gar nicht so viel Zeit kriegen, um wirklich irgendwie Fleisch zu bekommen, was bei Puppen irgendwie schwer ist und bei, bei Jack Skellington eh, aber ich weiß nicht, ich, ich mochte, ich ich hab die Figuren in Corpsebread immer als sehr viel runder und, und besser gezeichnet empfunden. Mhm. Und die Story ist halt auch viel besser vom Pacing her, sie ist viel fokussierter und einfach alles, alles ein bisschen schöner, ein bisschen runder, ein bisschen besser durchdacht. Ich fand Night Before Christmas tatsächlich erstaunlich chaotisch irgendwie von der Handlung her. Ja. Immer.
1: Er hat es halt einfach tiefer in die Popkultur geschafft. Er war ja. halt ne, zwölf Monate, äh, zwölf Monate. <lacht> das wäre jetzt nicht so viel zwölf Jahre vorher <lacht> da. Ähm Du hast überall, sag ich mal, in, sag ich mal, der ganzen Rock, Metal, Gothic-Szene, hat irgendwie jeder Zweite irgendwelche Nightmare Before Christmas aufnäher, yeah, irgendwie yeah. auf seinen Taschen und seinen Jacken gehabt. Ähm, der Soundtrack wurde damals gecovert, ne, wo es das ganze Cover irgendwie gibt, wo Korn, Emily, Leaf, Marilyn Manson, Rise Against, sonst wie drauf sind. Das heißt, da hast du halt auch Szene-Bands gehabt, die eben den ganzen Soundtrack nochmal neu aufgenommen haben. Also, die haben es halt geschafft, das Ding halt noch tiefer in der Popkultur zu verankern. Wenn bei ein Häkchen einfach ein Film war. Ähm, und die hm. Figuren nicht noch mal so diese Outstanding-Auftritte ja. hatten und so krass aggressiv vermarktet wurden. Deswegen hat, glaube ich, Nightmare Before Christmas einfach den Ruf oder dieses Standing, das es halt hat. Weil es, glaube ich, schon um viel mehr geht, als eigentlich den Film dahinter. Ich behaupte sogar, es rennen keine Ahnung, wie viele Leute mit Jack skellington aufnehmen irgendwo rum, ohne diesen Film gesehen zu haben.
2: Gut möglich. Der hat halt einfach irgendwie, gerade was Merchandise und so angeht, die ex der hat war halt so stilisiert von der Ästhetik her, dass du richtig toll Sachen damit verkaufen konntest auch. Korrekt, korrekt. Da ist Corpse Bride ein bisschen feiner und ein bisschen weniger plakativ, auch von den Designs und so. Das stimmt natürlich. Ja, und wie gesagt, ist einfach lustig, dass der, der krasseste Tim Burton-Film gar nicht von ihm ist, in dem Sinne.
0: Aber es ist wie bei äh, dem Animationsfilm Number 9. Mhm. Uh, wo er auch noch produziert hat, aber auch halt Tim Burton immer das größte ja, auf, dem, ja. auf dem Cover war. Aber in dem Fall lohnt es sich, weil Nummer 9 ist hm. wirklich ein weirder, abgefahrener Film. Ich Kann ich empfehlen. Gucken. Ja, gibt es bei äh, iTunes gerade zum Beispiel glaub ich, für 4 Euro. Also hm. ist echt mal ein Snack. Äh, ein Snack. <lacht> 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 genau, aber auch da war Burton halt auch. Also du kannst, wenn du oberflächlich guckst, auch da wieder denken, dass es äh, irgendwie von Burton sein könnte. Ja. ja. wunderbar.
2: Ja. Also Burton, Burton und Anime und, und Stop Motion, das passt doch zusammen schon allein, weil wir auch gesagt haben, es bietet sich an für Skurriles. Und wenn jemand sich im Skurrilen suhlt, dann ist es der, der <lacht>
1: Genau das. Dann, dann, ist es, dann ist es Timmy. <lacht>
2: um, wer weniger im Skurrilen sich rumrollt, äh, sondern mehr, glaube ich, einfach gerne mit Puppen spielt und deswegen seine Filme auch gerne puppenhausmäßig anordnet ist jemand, von dem ich jetzt ziemlich sicher bin, dass ihr beide sagen werdet, das sind nicht meine Filme. Das ist Wes Anderson, wo ich ja erklärter Fan bin. Und der im Laufe seiner filmischen Karriere bislang zwei Stop-Motion-Feature-Films rausgebracht hat. Er ist mal der fantastische Mr. Fox. Und dann vor ein paar Jahren Isle of Dogs, der auf der Berlinale Premiere gefeiert hat, wo, wo ich vor der Pressekonferenz Stand und Autogramme gesammelt habe. <lacht> um,
0: aber das ist nur so am Rande. Aber das ist
2: nur so am Rande. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
2: Hinter der Absperrung am Rande.
0: <lacht> Ach, das habe ich jetzt gar nicht mal so gemacht. Ach, wow, ich habe ja einen hab vollen smarten Witz gemacht. Und ich krieg's nicht mehr mit. Scheiße. Wenn,
2: und wenn du die Klappe gehalten hättest, dann hättest du es ownen können.
0: <lacht> ich kann das rausschneiden, du weißt das.
2: Das stimmt natürlich.
0: <lacht> da.
2: Und... Was halt bei Wes Anderson und Stop-Motion aufeinander trifft, ist halt sein extremer Perfektionismus, weil der ja wirklich, was Filmkunst und Handwerk angeht, immer das Maximum rausholen möchte. Weswegen bei seinen Stop-Motion-Filmen zum Beispiel die, eine der obersten Direktiven immer ist, was man in Kamera machen kann, also was man nicht in der Nachbearbeitung noch irgendwie nochmal mit Visual Effects nachkorrigiert, das wird auch gemacht. Also der macht wirklich das Maximum an rein praktischen Frames und Effekten, was nur irgend geht, womit er seine Animatoren, glaube ich, zwischendrin auch echt in den Wahnsinn getrieben hat, vor allem bei Isle of Dogs, wo du ganz viel auch Explosionen und Rauchfahnen und Regenwetter und was weiß ich was alles hast. Und das in Camera irgendwie zu simulieren mit den Mitteln, die du für Stop-Motion hast, ist halt teilweise ziemlich irrsinnig. Und dann hast du Teilweise einfach nur, weil er es cool findet, diese diese Szene in Isle of Dogs, wo Sushi zubereitet wird und dann steckt man einfach mal acht Monate in diese kurze Szene, wo Sushi zubereitet wird, die wahnsinnig toll animiert ist, und krass aussieht, aber wo man sich dann auch denkt, oh, die, die, die armen Leute, wo man denen dann gesagt hat, ja und wir machen das jetzt, ja, aber warum, wir machen das jetzt, ähm. Und I Love Dogs war eben halt auch eine große Herausforderung, weil man halt so viele Figuren mit Fell hatte. Und Fell ist, ist halt ein bisschen im Weg, wenn man dann die Mechanik von dem, von, dem, äh, von der Puppe bewegen möchte. Deswegen dann zum Bewegen von Augen und allem wirklich so, so winzige Nadeln und alles zur, zur Verwendung kamen von den Animatoren, dass die da irgendwie rankommen, weil sie halt nicht in das Fell greifen durften. Und es musste trotzdem in Camera dann aussehen, als würde es sich natürlich bewegen, was bei Einzelbildern auch schon wieder schwierig ist. Also, Weiss Anderson hat seinen, seinen Leuten an den Puppen wirklich auch das Leben schwer gemacht. Aber ich mag das Ergebnis in einem von beiden Filmen sehr gern. Ich mag Isle of Dogs wirklich gerne. Und mit dem fantastischen Mr. Fox kann ich aus irgendeinem Grund echt nichts anfangen und ich kann euch nicht sagen, warum.
1: Ich sehe, allein schon wenn ich das Cover sehe, sehe ich in ihm auch immer ein bisschen die abgebrannte Version von dem Schwäbisch-Hallfuchs.
2: <lacht> der hat nicht auf die richtigen Fundamente gebaut, jetzt wissen wir es.
0: <lacht> ja. Oh Gott, ich kann den Film jetzt noch weniger ernst nehmen. Nee,
2: oh. der, Film ist, der Film ist verbrannt, okay. <lacht> Wow.
0: René, ruining your childhood movie since. <lacht> Holy Ach, shit. Okay, ja, das
2: ist <lacht> Wow.
0: Hey, bist du nicht der schäbisch Heilfuchs? Hals Maul und gib mir mein Dope, du Fehler. <lacht> <lacht> Ey, warte, du warst doch in diesem Wes Anderson-Film. Ja, Mann, für die Kohle. Kokain ist teuer. <lacht> da gibt auch dieses
2: Meme mit diesem richtig schlecht präparierten Fuchs, der so ein ganz fürchterlich verunstaltetes Gesicht bekommen hat. Das ist, so, das ist dann nochmal mal die, die Advanced-Stufe davon.
0: <lacht> ja. Uh. Aber ähm, René und ich, ich glaube, ich, glaub, ich lasse da gleich das, das Feld an, an überlasse ich René, äh, weil der hat zumindest mal beide reingeguckt. Um, ich habe mir, also ich, ich ich mag Anderson, wirklich gerne. Uh, ich habe noch nicht alle seine Filme geguckt, aber ich mag äh, seine Royal Tenenbaums, ich mag äh, Moonrise Kingdom, ich liebe ja, Budapest Buda Hotel, Hotel. Ja. so eine French Dispatch steht auch noch auf der To-Do-Liste. Und entsprechend ja. habe ich irgendwann mal in, in einem Rausch, wo ich dann auch Box Trolls und so nachgeschaut habe, ja. äh, mir fantastischer Mr. Fox angeguckt. Und ich saß die ganze Zeit, und wie gesagt, noch mal das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich liebe Stop Motion sehr und ich weiß, wie unendlich viel Arbeit das ist. Und egal, wie schlecht sowas ist, ich appreciate zumindest die Arbeit dahinter. Ähm, und ich möchte nicht, dass, dass solche Filme dann, oder wenn ich jetzt sage, oh, da ist Scheiße so, ich will trotzdem, dass diese Kunstform niemals ausstirbt. Das ist wie handgezeichnete Filme, ich mag das halt trotzdem irgendwie gerne. Grüße an der Stelle, an Cartoon zu tun. <lacht> ähm, Aber ich saß die ganze Zeit da und denke mir so, Ey, das ist gerade echt wie ein Scheiß Autounfall. Aber halt, ich also ich, ich konnte es jetzt nicht ausmachen, weil ich halt einfach die Art, die 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 Fähigkeiten und die Skills dahinter einfach ein bisschen ein bisschen äh, wertschätzen wollte. Aber ich saß die ganze Zeit da und dachte mir so, ey Alter, das sieht halt aus wie beim Kasperle-Theater irgendwie für die dritte Klasse. Ähm und ich weiß, dass es das ja nicht billig ist und ich weiß, dass da viel Arbeit dahinter steckt, aber es sah einfach alles billow aus und Eye of Dogs fand ich den Trailer etwas besser und bei Eye of Dogs, das was du gerade eben gesagt hast, äh, Sophia, mit dass er ja quasi alles in Kamera machen wollte, bei Eye of Dogs weiß ich zumindest, dass beim Making Off und so, dass du relativ auch mit deutlich mehr mit Green Screen gearbeitet hast, also es gab wohl auch jetzt endlich zu Hilfenahme von digitalen Effekten und aus dem Grund in irgendeiner schwachen Minute werde ich mir, glaube ich, mal Eye of Dogs geben, weil ich glaube, dass dieser dieser für mich nicht ganz klar benennbare Faktor bei Mr. Fox, dieses dieses irgendwas ist da komplett off, ähm, dass das bei Eye of Dogs nicht so schlimm ist, aber der Stil holt mich leider auch echt nicht ab. Und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, es liegt jetzt daran, ähm, vielleicht ist es so eine Mischung aus, aus, der versucht es irgendwie trotzdem realistisch zu sein. Dieser hm. abgefuckte schwäbisch Hallfox, der halt irgendwie aussieht, wirklich entweder, also wie, wie, zwar schon eine Puppe, aber irgendwie wie von Wisch bestellt und dreimal mit dem Auto überfahren und in der Pfütze einmal durch, die, durch den Dreck gezogen. Und irgendwie keine Ahnung. Ich, ich, vielleicht kann René das gleich besser machen, aber ich, ich, ich kann's dir nicht sagen, warum. Und ich will nicht so despektierlich drüber sprechen aber ich habe diesen Film angeguckt und habe echt gedacht, ob der mich gerade wirklich hart verarschen möchte. Und ich habe etwas Angst, aber auch ein kleines bisschen Hoffnung für Eye of Dogs, weil wie gesagt, scheinbar ist da ein bisschen bisschen mehr oder weniger von diesem oh, diesem was auch immer mich im ersten Teil gestört hat.
2: Hm. Wobei er da tatsächlich ähm, genauso Wert drauf gelegt hat, dass du halt keinen, also du hast so ein bisschen Greenscreen, aber die haben da auch wirklich extrem viel extra gebaut und geblasen Ich glaube, das hängt jetzt so
0: ein bisschen an René, wenn er mir jetzt halt sagt, dass das tatsächlich, also wenn er, falls er nachvollziehen kann, was ich so schlimm fand und er es auch fühlt und sagt, Eye of Dogs ist genauso, dann rutscht er halt doch erstmal wieder weiter runter.
1: Ich fühle das komplett, also das Ding ist, es ist jetzt egal, ob wir über Anime sprechen, ob wir über Zeichentrick sprechen, ob wir über normalen Animationsfilm sprechen oder jetzt über Stop-Motion mit all seinen Subarten. Ähm, es gibt in jedem dieser ähm, Medien Animationen, die ich mag, und wo ich sage, ey, kann ich mir die angucken. Ich liebe das alles vier, aber es gibt, ich kann euch bei allen vier Beispielen nennen von Animezentrik, wo ich sage, ey, das, das, das ist irgendwie für mich visuell nicht ästhetisch. Das spricht mich nicht an. Das ist ein Stil, der mich abschreckt. Und genauso ist das bei diesen beiden Filmen bei mir. Zum einen. Das ist mir zu puppenhaft. Und ich war noch nie Fan von Puppentheater. So also auch meine Eltern haben versucht, mich irgendwie vor die Augsburger Puppenkiste zu setzen. Ich fand das schon als Kind wirklich grauenhaft. Ich wollte das nicht gucken. Ich finde Puppen nicht cool. Wenn irgendwo, Phil hat gesagt, so als Schulvorstellung in der Vorschule so ein Kasperle-Theater mit Handpuppen war. Ey, es gibt schon selbst als Kind wenig, was mich mehr abgefuckt hat als Puppen. Ähm, von daher war ich dann schon immer, zeig mir irgendwie Zeichentrick. Ich will keine Puppen angucken. Und so das gleiche Problem habe ich bei den beiden Sachen, dass das immer noch sehr real alles aussieht und auch man versucht, die Puppen möglichst real aussehen zu lassen und auch vor relativ realen Hintergründen agieren zu lassen und das ist dann mir irgendwie nicht zu abstrahiert genug und das sieht dann aus, als sollten irgendwie dieser Fuchs oder auch diese Hunde ähm, in einer Welt agieren, die es irgendwie so für mich im Kopf nicht gibt. Und sie sehen mir schon zu nah an der Sache aus. als das es irgendwie richtig, weiß ich nicht. Ich kann das nur ganz schwer beschreiben, weil ich das nur ganz schwer greifen kann. Aber da ist einfach eine visuelle Komponente, die mich einfach richtig abstößt, weil ich das nicht schön finde anzugucken, weil mir das nicht Spaß macht anzugucken. Gerade bei Isle of Dogs sind dann wirklich so richtig ruckelnde Bewegungen drin, die dann auch so gewollt sind, aber mich dann einfach irgendwie komplett da rausreißen. Also ich konnte da nie irgendwie eintauchen. Und bei Fantastic Mr. Fox war das halt genauso. Deswegen sage ich, ich habe beide Filme eine Chance gegeben. Ich glaube auch, dass sie beide sicherlich eine schöne Geschichte erzählen. Und wenn ich jetzt den Finger zeigen muss, hat mir Isle of Dogs, bis dahin, wo ich ihn sage, noch besser gefallen als Fantastic Mr. Fox. Und es sah so aus, als könnte das so alles noch sehr traurig werden. Aber der visuelle Stil schreckt mich da halt einfach zu sehr ab, als dass ich das irgendwie mag. So, wir haben gerade ein paar andere Beispiele gehabt, wo das alles ein bisschen bunter, ein bisschen comic-esker ist oder wir hatten jetzt mit Uni kürzlich was auf Netflix, was mhm. dann auch mehr in eine, ja, bisschen kindlichere, aber auch comic-eskere Richtung geht ähm, und das ist einfach ein ganz anderer visueller Stil und der von Anderson, ihr habt gerade gesagt, Grand Budapest Hotel, ich habe das ja schon mal, ich weiß gar nicht mehr in welcher Episode gesagt, den habe ich ja sehr spät kennengelernt vor zwei, drei Jahren, aber äh, mich dann geärgert, dass ich ihn erst so spät gesehen habe, weil das einfach ein ganz großartiger Film ist French Dispatch wiederum fand ich ganz furchterlich, ähm, weil der Film so wirkte, wie wenn mir niemand einen Liebesbrief schreibt, dann schreibe ich mir den jetzt halt irgendwie selber, dass das triefte für mich alles <lacht> vor Selbstverliebtheit leider, dass das konnte ich gar nicht, ähm, leider, wo ich mich sehr gefreut habe, aber nee, seine beiden Stop-Motion-Filme, das ist einfach nicht die, die Ästhetik, warum ich gern Animationen oder Stop-Motion so also gucke, das muss mich auch optisch irgendwie ansprechen und da sind die beiden Filme einfach ganz weit weg von, leider
2: das kann ich auch echt nachvollziehen, dass man sich da echt schwer tut, wenn das wenn das diese, weil ich meine, Cobbs und so sind technisch gesehen auch Puppen, aber die sind nicht wie Puppen für Kinder, sondern sie schreien dich nicht
0: an, dass sie Puppen richtig, sind, richtig, genau, ja. sie, sind,
2: sie sind keine Puppen für Kinder, sie sind sie sind sie sind vielleicht in ihrer Natur Puppen, in ihrer Funktion, aber Schauspieler, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist äh, so ein bisschen das das Gestottere was ich da gerade versucht habe, plus die, die teilweise Erklärung. René sagt ja auch, er kann es nicht so richtig greifen. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, den er gerade gesagt hat. Ähm, auch jetzt hat vielleicht später bei Binocchio oder so ich weiß, dass es Stop-Motion ist, ich weiß, dass es Puppen sind, aber sie fühlen sich für mich wie Charaktere an, mhm. wie Figuren, die in dieser Welt existieren. Und ein fantastischer Mr. Fox, und jetzt greife ich noch mal das Bild auf, das ist für mich wie so das Kaschballe-Theater, wo ich halt weiß, wenn die Box zusammenklappt, dann ist, existiert das mhm. halt alles nicht mehr. Ja. Um, und das meine ich auch nicht despektierlich, weil, ne, noch mal die Erwähnung, das ist unfassbar viel Arbeit. Und wenn du dann halt sagst, du willst selbst Regen irgendwie abbilden, ey, absolut fette Props dafür. Und wenn man das mag Vollkommen fein, aber gerade bei jemandem wie Anderson, und jetzt nehme ich noch mal das Grand Budapest Hotel, ähm, der auch wie Burton so einen absolut skurrilen, einzigartigen, bunten, weirden Film oder Stil hat, und dann kommt dann halt wirklich sowas fast schon plump <lacht> Ordinäres das passt irgendwie nicht ich weiß ich glaube wenn es sein Grand ich meine selbst Grand Budapest Hotel hat, gerade bei der Außendarstellung von mhm. diesem Hotel so ja, Paper Cutouts ja. genau wo ich mir denke so das das würde ich mir als Top Motion angucken und
2: ich glaube so. das ist aber der Punkt ähm, was mir beim als ich, als ich darüber nachgedacht habe nochmal aufgefallen ist dass ein großer Teil der Anderson Ästhetik ist ja dass er reale Sets und Menschen nimmt und sie inszeniert wie Puppen und wie Puppenhäuser und gerade seine Sets, wenn du da diese diese Ausschnitte hast und irgendwie bei die Tiefseetaucher von Raum zu Raum gehst, in in einem U-Boot oder so. Das ist ja, ja wirklich Puppenhaus ohne Ende. Und das ist eine Art von, von du stülpst der Realität, diese diese, diese diesen Filter über und das hat dann was wahnsinnig Charmantes. Aber wenn du schon Puppen hast, hast du diese Abstraktion nicht mehr. Und dann läuft es irgendwie ins Leere. Und dann funktioniert der Stil plötzlich nicht mehr, weil du ja nicht was Reales noch mal abstrahierst, sondern du hast schon das Abstrahierte und du kannst nicht eine Puppe noch mehr wie eine Puppe aussehen lassen. Das wird irgendwie schwierig. Oder es wird eben so hyperreal, dass du wieder daran erinnert wirst, dass du gerade einer Puppe zuguckst. Und dann verkehrt sich das wieder. Ich glaube, da tut er sich einfach selber keinen Gefallen mit.
0: Ah, ja, true. Hast du hast einen Punkt. Ja. Hast einen Punkt ähm, ich, so,
2: so, so schlimm finde ich die Ästhetik von Mr. Fox tatsächlich nicht. Weil man trotzdem, weil trotzdem so wahnsinnig viel Detailverliebtheit und so drin ist, die ich wieder appreciaten kann, gerade so in dem Supermarkt und so. Das ist, das sind so Sachen, die ich als Kind auch immer haben wollte. So Mini-Supermarkt mit ganz vielen kleinen Dosen und ein Machtgläschen und was weiß ich. Das triggert mich dann wieder, aber ich verstehe, dass es einem nicht gefällt.
0: Du hast echt einen weirden Kink mit diesem mini Ja, keine Zeit, Ahnung, ne? frag
2: mich nicht, ich stehe da drauf.
0: Das heißt, wenn du das kleine Schwarze, dann ist es wirklich ein kleines Schwarzes. <lacht> das <ist ganz> klar. <lacht>
2: Yeah, aber, ja, aber okay. ähm, bei Mr. Fox kommt für mich halt noch dazu, dass ich die Story absolut nicht stark finde und die Charaktere nicht mag, weil die mm. einfach grundunsympathisch sind. Das ist für mich das Hauptproblem. Der Fantastische Mr. Fox, die Hauptfigur, ist derbe unsympathisch und in Isle of Dogs hast du viel mehr viel mehr Leute, an die du dich dranhängen kannst, weil du hast einen kleinen Jungen, der seinen Hund sucht. Das ist was, wo zumindest, wo man zumindest eine emotionale Ebene irgendwie schafft, die jeder Grund verstehen kann, auch wenn einem der Stil nicht unbedingt zusagt. Ja. Ähm, und,
0: ich weiß gar nicht, ja. ob der irgendwo streamt, aber ich glaube, wenn er irgendwann mal irgendwo streamt, würde ich vielleicht also, mal probieren. Ich finde, er ähm. lohnt
2: sich, ich mag ihn deutlich lieber als Mr. Fox, weil die Welt auch nochmal stärker abstrahiert ist. Es soll zwar in Tokio spielen, aber du bist doch viel auf dieser Müllinsel unterwegs, die doch eine sehr eigene Welt ist und sehr bizarr auch an, an vielen Stellen. Also da, da hat er sich ein bisschen mehr getraut, was Schrägheit angeht, als bei Mr. Fox. Und bei Mr. Fox ist für mich noch ein riesen fettes Problem, dass das halt eine Adaption von der Raoul Dahl-Geschichte ist. Und ich kann mit Roald Dahl einfach gar nichts. Ich ich mag seinen Schreibstil nicht, ich hasse seine Charaktere jedes Mal. Und äh, alles, was was auf seinen Sachen basiert, tue ich mir unfassbar schwer mit. Deswegen ist dann so ah, leider was Sie auch durch. gerade
0: läuft bei Disney Plus. Guck mal, Ach, naja, schon. vielleicht die, vielleicht die Tage.
1: Das wollte ich gerade einwerfen, dass beide Filme, <lacht> über die wir gerade sprechen, wer denen selbst eine Chance geben will, dass eben beide bei, bei Disney Plus zu finden sind, jawohl.
0: Ja. Ist ja auch Fox, ne?
1: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> 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 machen wir, machen wir doch weiter. Und kommen zu einem Studio, wo wir uns, glaube ich, alle zumindest auf ein paar Filme einigen können. Das, das große Studio, was momentan so neben Atmen noch ganz groß hochhält, wir machen Stop Motion und die machen auch nichts anderes an Medium. Und das ist Leica. In, aus, in, in aus und für von Portland. <lacht> Identifizieren sie wohl sehr da mit ihrem Ort. Und die haben eben wirklich in den letzten Jahren so ein paar krasse Bretter rausgehauen. Also unter, unter Leica Studio Flagge erschienen sind Coraline, Spockstrolls, Paranorman, Kuba der tapfere Samurai und eben der neueste. Missing Link oder Mister Link, wie er im Deutschen heißt, was irgendwie Ja. Ja, oder.
0: ist wie der tapfere Samurai oder ja. um, The Two Strings, so das, äh, ja. Aber ja. Ist, das ist ungefähr so wie Verlorene Kugel.
2: Ja, es ist... Verirrte Kugel. Ver äh, verirrte, verirrte Kugel, Kugel. ja, genau. Entschuldige, natürlich. Hat fast zwei abgewichste Profis. Mhm. Wir werden,
0: wir werden irgendwann mal eine Episode machen, das wo wir, wir einfach nur dumme deutsche Titel, ja. Ja, wo wir einfach nur dumme deutsche Titel, nichts anderes machen, außer also dumme deutsche <lacht> Filmtitel vorzulesen.
2: ja, gerne. Ich habe, da könnte ich, da könnte ich, ich habe einen Kumpel, der hat da gerade eine Bachelorarbeit drüber geschrieben.
1: So,
0: das ist immer.
1: Ja, aber also die, die gab es bestimmt schon mal und lediglich neu verföhnt.
2: <lacht> wow. Not bad. Wow. Danke, danke. Hammer.
1: Möchte an der Stelle meinen Eltern danken. <lacht> der, äh, ohne sie nie hergekommen. Danke.
2: Wahnsinn. Uh. <lacht> okay, unsere kleine Award-Ceremony ist damit beendet. Was ist euer lieblings -Liker film aus dem Bauchhaus?
1: Kubo. Kubo.
2: Kubo. <lacht> Schön haken drunter sind wir uns alle Kubo einig.
1: Coraline, Paranorman, Box Choice. Missing Link habe ich bis heute nie gesehen, muss ich gestehen. Das ist die einzige Lücke, die ich habe. Boxtrolls fand ich nur okay, ähm, aber Kubo und Coraline mag ich wirklich schon sehr, sehr, sehr gerne und Paranorman war auch ein ganz charming Film. Na, das ist immer hm.
0: Paranorman fehlt mir noch, aber Boxtrolls mochte ich dann zum Beispiel. Aber ja, also Kubo und Coraline sind halt so ein Level für sich. Ähm, aber äh, das ist so ähnlich wie bei, also Leica und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Hot Take ist, aber Leica ist für mich so auf einer kreativstufe wie in Studio Ghibli oder auch in Cartoons. Ja. die machen ja. so halt ihr Ding. Genau. Und ich weiß, es ist blasphemisch, irgendwas mit Studio Ghibli zu vergleichen. Das
2: ist es nicht. Man muss sie <lacht> auch nicht auf das ultra krasseste Podest stellen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, aber wie gesagt, gerade, also, wir haben ja gerade am Anfang schon hier gesagt, hier die Studio von, von Artman. Ja, gut, ich habe es natürlich da nicht so, so ein Connect wie du, haben wir gerade eben schon festgestellt, aber Leica ist halt auch so ein Studio oder wenn Cartoon Saloon, dank euch oder ne, euch beiden, ihr habt mich ja da letztes Jahr Cartoon Salonisiert, <lacht> äh, wo ich halt einfach weiß, wenn da ein neues Projekt kommt und äh, Leica hat ja gerade drei angekündigt, mhm. wovon eins sogar ein Live-Action-Film sein soll, also zum Thema, sie machen nur Stop-Motion. Ja. Ähm,
1: Bauen sie einfach gut. echte Menschen, das wird richtig krass.
2: Machen sie, mir, machen, sie, machen sie mir den total durch die Rechnung hier, Mann, Leute.
0: Ja. Äh, aber auch Travis Knight hat ja zum Beispiel auch nebenbei äh, auch noch den Mumblebee-Film gemacht, weil äh, man kann halt nicht immer nur mit Puppen arbeiten. Ähm, aber äh, Laika und Cartoon Salon und Ghibli ist halt einfach immer, wenn ich weiß, da kommt was. Außer sie machen, außer bei Studio Ghibli habe ich gelernt, wenn sie was mit ähm, Baby Yoda machen, dann lasse ich die Finger davon in Zukunft.
1: <lacht> Ey, auch da muss man jetzt einfach mal sagen, auch da ist jetzt nicht alles der beste ja. Film, den es hier gegeben hat. Also ja, wirklich viel Props nö, für das Studio nö. und ich liebe Studio Ghibli-Filme. Aber ich muss ja auch mal sagen, sowas wie der Wind sich hebt, ist halt am Ende des Tages auch nur ein okayer Film. Die Krone von Erdsee <lacht> ich ist am auch Ende auch sagen, nur ein okayer halt Film. So, das, die haben wirklich viele Filme gemacht, die wirklich weit ja. oben stehen in diesem Genre und die, Props kriegen sie neidlos und es sind immer noch 80% der Filmografie, die wirklich toll sind. Aber auch da sind Filme, wo du sagst, ja, für, für den Film hätten sie diesen Rang jetzt nicht bekommen. So, Das waren halt acht, neun ja. Filme davor.
2: Aber es ist halt immer so, jammern, das, das sind so die Studios, wo du, wo du wenn du jammerst, halt auf, genau, ja man auf ganz so hohem hoch. So wie bei
0: Tarantino halt auch. Ja, genau. ne? also genau.
2: Und bei Cartoon ja, Saloon so hatten wir es neulich ja auch, als My Father's Dragon rausgekommen ist, wo wir gesagt haben, das ist zwar wahrscheinlich der schwächste von denen, aber es das bedeutet, dass es das immer, halt immer ein noch ein gut. ziemlich guter Film ja. ist.
0: Ja, genau. Das war bei Gibi halt auch so. Ja, Gibi auch. Und Missing Link, den habe ich halt auch gemisst. Äh, aber das ging scheinbar sehr, sehr, sehr vielen so. Also ich meine, bisher hat jeder der Filme 60 Millionen Dollar gekostet. Ähm, also von Coraline bis Kubo ungefähr 60. Und alle haben mindestens ihr Budget reingeholt. Äh, wobei Kubo auch schon Gott bei 77 Dank. Millionen äh, wenig, also Marketing dürfte. Wobei es zumindest in Deutschland fand ja gar kein Marketing für Kubo statt. Nee, gar nicht. Ähm, Leider. Aber ein bisschen Kling hat halt 100 Millionen gekostet und hat weltweit nicht mal 30 Millionen eingespielt. ne? Und das ist halt Out. Das ist echt traurig. Ja, wobei das Studio, und ich glaube Travis Knight ist ja ein sehr wohlhabender Mensch mit reicher Familie im Rücken. Also die die machen es jetzt nicht nur für die Kohle, aber es ist natürlich immer schön, wenn es dann auch revitalisiert oder amortisiert. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube übrigens, wenn du mich morgen fragst, was mein Lieblingsliebster ist, würde ich Coraline nennen. Der ja, ja angeblich ab sechs Jahren alt. Äh, ab sechs Jahren Wie? ist.
2: Wie? Ohne Scheiß! Dieser Film hat mich ist so animiert, so, so tiefen verstört. Also deswegen der, der, der kann bei mir einfach also meine meine Wertschätzung für die Technik in Coraline ist endlos groß und vor allem das ist so das ist einer der wenigen Fälle wo ich finde dass es eine geradezu perfekte Buchadaption ist weil es basiert ja auf einem auf einem Kind auch Kinderbuch von Neil Gaiman äh, wo es auch eine ganz, ganz süße äh, Hintergrundstory gibt, wo, wo, ich glaube, von der Lektorin oder von einem, von einem Verleger die Tochter hat das, hat das Manuskript bekommen von Neil Gaiman, weil der, ähm, nee, bei, bei bei seinem Ocean At the End of the Lane war das, hat er das eben in die Hand gegeben und die hat dann auch nur so gemeint, ja, ähm, ich fand es ganz furchtbar gruselig. Und dann so, oje, aber äh, so, willst du dann aufhören? Und sie so, nee, 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 du darfst es meiner Mutter nicht erzählen, weil sonst darf <lacht> ich es nicht fertig lesen. Und ich glaube, so funktioniert Coraline eben auch. Das ist so das ist geht auf so absolute Urängste ein, die man als Kind irgendwie hat. Und das, ich 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 komme Oder es komm beschert dir Neue.
0: Also ich hatte, meine Urangst war nie, dass meine Augen plötzlich Knöpfe werden. aber hey.
2: <lacht> das stimmt, ja. Ja, aber gerade so dieses, dieses von den Eltern verlassen werden und dann hilflos irgendwie dastehen und sowas, das sind schon das sind schon ganz tief sitzende Geschichten. Ja. Und es ist so wahnsinnig effektiv. Und das, das ist auch wieder was, was mit. Also Horror und Stop Motion, das funktioniert auch fantastisch zusammen. Ja. Ich
0: finde find die anderen beiden ganz spannend, weil es also mir fehlt zum Beispiel Paranormen noch, aber Boxtrolls. Hat der René gemeint, ist okayer mhm. Film. Ich fand ihn tatsächlich auch ganz gut. Aber ich <lacht> muss halt gestehen, warum ich halt Kubo und Coraline so mag. Und es ist vielleicht auch so ein Grund, warum äh, von den genannten bisher auch Corpse Bride und, und Vincent halt so mit dabei sind. Und ich weiß, jetzt kommen wir wieder auf die Diskussion, ist man irgendwie, in welchem Alter ist man, bla. Aber ich mag halt, dass Coraline und Kubo eigentlich im Kern ernste Filme sind, die auch sich nicht scheuen, ernst zu sein oder gruselig zu sein. Ich sage nur die beiden Schwestern in Kubo und so. Aber ja. also dass sie, <lacht> dass sie, dass sie junge Erwachsene, also junge oder Kids wie junge Erwachsene behandeln, dass sie ihnen zutrauen. Also wie gesagt, ich würde den nicht ab sechs machen, aber ich würde den so halt ab. ja Scheiße, zwischen sechs und zwölf ist halt auch nochmal ein Entwicklungssprung. Aber ich mag, dass diese diese Filme sich so erwachsen anfühlen, aber halt ohne irgendwie Erwachsenenfilme zu sein. Bisschen, ihr, bisschen, ihr, was ich meine? Ja, ja, doch klar. Mhm. Und Boxtrolls ist halt eher schon so ein bisschen aus meiner Sicht schon stark auf auf jüngeres Publikum gezielt, ja, was auch fein ist. Es, ja. Ich mag ihn trotzdem halt
2: deutlich unbeschwert so von der Grundstellung genau. her. Mhm. Aber das das mag ich tatsächlich an dem und ich mag das Setting einfach so gern, weil es so dermaßen abgefahren ist. Ich mag es, wenn du wenn du Fantasy-Städte hast, die so ein in sich geschlossener Kosmos sind. Ja. Und er ist halt auch so ein bisschen Steampunkig und damit. Kriegst du mich halt voll, <lacht> abgesehen davon, dass ja. Simon Pack und Nick Frost dabei sind.
0: Ja. Aber auch äh, hier äh, Dings so, was wir ja auch bei Cartoon Saloon bei unserer Bonus-Episode besprochen haben, mhm. ne? Dass Cartoon Saloon, auch wenn es kindisch ist, außer vielleicht bei My Father's Dragon, dass es immer noch sein sein junges Publikum respektiert ja. und ein bisschen fordert. Ich meine, ey, wir wurden alle von König der Löwen äh, traumatisiert. Äh, äh, also man, 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 man traut. Kids halt was zu, ohne sie halt irgendwie jetzt für unfähig oder doof oder so zu verkaufen. Uh, und das mag ich an den Filmen sehr, sehr gerne. Und du hast so ein schönes Kindergruseln, so, da läuft es ja halt die Gänsehaut runter und so, ne? Uh, und gerade Corda, der macht das halt, finde ich, sehr, sehr, sehr gut.
2: Das ist auf jeden Fall. Auch wenn ich den als Kind echt nicht gepackt hätte. <lacht> <lacht> Aber dafür bin ich ja auch diejenige von uns, die, die mit Horror nicht so viel.
0: Guck mal, der ist von 2009. Das ist ja eigentlich schon nostalgisch
2: für dich. Oder? Ey, ja, voll. <lacht> Dass ich ihn damals noch nicht gesehen habe. Ich habe immer die Trailer gesehen und habe da schon gemerkt, oh, oh nein, das, das fühlt sich unheimlich an. Ich glaube, das will ich nicht schon. Ich meine, da war ich, wie alt war ich da? 14? Ja.
0: Ja, ist ja quasi schon ewig.
2: <lacht> Halb so alt wie dieses Jahr. <lacht> Also, ja. Ja. <lacht>
0: Aber erzähl uns doch mal noch kurz was vielleicht von Missing Link, weil Renier hatte nicht gesehen, ich nicht. Lohnt der sich? Also
2: Ja, der lohnt sich wirklich. Also er ist auch ein bisschen, bisschen unbeschwerter, auch wenn er sich tatsächlich auch wieder aktiv mit so Sachen wie Identität und so auseinandersetzt. Aber der ist halt vor allem ein wirklich, wirklich schöner und charmanter Abenteuerfilm. So richtig oldschool mit um die Welt reisen und von einem Land ins nächste und dann Hinweise hinterher und so. Das, das hat wirklich, macht viel, viel Spaß für alle Leute, die Abenteuerfilme mögen. Und der Voicecast ist so fantastisch, weil der, der Link, also, der Bigfoot, der da entdeckt wird von einem Abenteurer und, und, und Forscher, äh, wird gesprochen von Zach Galifianakis, der, den ich in Live-Action-Filmen immer fürchterlich unlustig finde, gerade so in diesen Hängover-Sachen oder so, kann ich das gar nicht ab. Aber als Voice-Actor hat er ein unglaublich tolles äh, komödiantisches Timing. Und der, der verleiht diesem Charakter so viel Wärme und eben auch einen, einen sehr charmanten Witz, wo ich wirklich viel gelacht habe. Und das in Kombination mit Hugh Jackman als Abenteurer an seiner Seite ist halt eine ganz, ganz tolle Kombination. Also ich empfehle den wirklich sehr. der ist Von dem muss man jetzt nicht so krass tiefsinnige Sachen erwarten wie von einem Kubo. Aber es ist eben mal wieder ein klassisches Abenteuer. Und davon haben wir auch nicht mehr so viele.
1: Hast du Stichtag gesehen mit Zack Gelfand? Ja, und ich
2: hasse diesen Film mit einer Leidenschaft. Das glaubst du Gott, gar nicht. Gott, der, Fakt, der
1: war mega lustig.
2: Nein, der ist nur stressig. Der ist nichts als stressig.
0: Da muss ich ja aber leider zustimmen. Ja. Ich mochte den auch nicht doch Der mit Downey Jr. oder? Ja, genau richtig. Ja, nee, den fand ich ganz unlustig, ganz furchtbar danke, unlustig. Danke. Bessere
2: Hangover. Nein.
0: Aber äh, Sophia, <lacht> wenn du, wenn du, wahrscheinlich hast du ihn schon gesehen. Ich erwähne ihn immer mal wieder. Mhm. Aber wenn du Zack Gelfand wenn du wenn du ihn
2: ja. <lacht> gerne mal
0: sehen möchtest in einer wirklich witzigen, aber auch bitteren Rolle, schau dir jetzt keine of a Funny Story an.
2: Okay. Ja. Für mich
0: schauspielerisch seine bis heute absolut beste Leistung. Und auch wirklich, dass er zeigt, dass er, dass, ey, der kann was. Ähm, ist ein ganz, ganz toller Film, der sehr depressing, aber auch wahnsinnig heartwarming ist. Um ja, hey. jetzt mal in den ganzen Anglizismen wieder unterwegs oh. zu sein. Sorry an der Stelle. <lacht> Ich war jetzt keine verfassende of Story <lacht> von 2010. Er ist
2: deprimierend, aber auch herzerwärmend.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau.
2: Nee, ja, kommt auf die Liste auf jeden Fall. Also ja, doch Missing Link von mir Empfehlung. Da hat sich Leica übrigens auch wieder gepusht. Also die, die haben ja wirklich, das geben die auch offen zu, immer die mache. Sie versuchen von Film zu Film, sich immer ein bisschen mehr herauszufordern. Die sind ja so, ah. ihr Ziel ist ja so ein bisschen, das ein bisschen zu perfektionieren mit Stop Motion, weil die auch bewusst die setzen bewusst auch CGI ein und in, in der Nachbearbeitung noch ein bisschen Computereffekte drauf, um es alles ein bisschen organischer, ein bisschen hm. kohärenter zu machen, wo du halt einfach mit der physischen Animation nicht hinkommst und damit kommst du halt in einem Kubo unglaublich weit und in einem Missing Link halt auch, wo sie sich einen Charakter... Ey, das Wasser haben. mit Kubo, ne? Ey,
0: Alter. Wahnsinnig schön. Ich weiß übrigens, warum René äh, Missing Link noch nicht gesehen hat.
1: Ach. Weil er ein völlig verrücktes Abenteuer heißt. <lacht> Nein, aber auch.
0: Nein, da ist auch ein Timothy Oliphant mit dabei. Ja, aber da muss ich ihn ja nicht sehen. <lacht> aber, aber, aber es ist auch immer will... Thompson mit dabei. Ja, also.
2: ja, der ist, der ist toll besetzt und hat hat wirklich liebenswerte Charaktere. Und da haben sie sich dann eben gesagt, wisst ihr was? Und zwar Kubo noch nicht kompliziert genug. Wir machen jetzt einen Charakter, der zu 99 aus Fell besteht. Was, wie gesagt, Fell ist eine der schwierigsten Dinge, die du animieren kannst in irgendeiner Form. Das, was ja auch schon in der normalen Computer-3D-Animation so krass herausfordernd ist, deswegen ja ständig neue Technologien auf den Markt kommen, wie du Haare und so die animieren kannst. Und die so, oh ja, lass, lass das mal unseren Hauptcharakter machen. Dann haben wir wenigstens was zu tun. <lacht> so die Leica-Einstellung.
0: Was mir übrigens gerade auffällt, weil ich es gerade sehe, Leica war übrigens auch das ausführende Studio für Cops, Ah, siehst du mal. Und Laika hat für Coraline, Paranorman, Boxshorts und Kubo alle vier, du hast es vorhin schon gesagt, Academy Award Nominierung, bekommen viermal in Folge für vier Filme und nicht hm. einmal gewonnen. Ja, das ist halt echt. Aber gut. das ist, äh, das das ist echt. Das äh, ja. Aber ich finde das total krass. Ich habe das ja gerade eben gesagt, ne? Laika Studio, das ich wirklich aktiv verfolge, wo ich <lacht> wirklich die Filme Wie gesagt, Paranorman hat sich einfach noch nie ergeben. Der steht auf der Liste, ich weiß, dass der existiert. Aber ohne diese Episode hier Hätte ich nicht gewusst, dass es Missing Link gibt. Ja. Und das von jemandem, der dem Studio aktiv folgt. Ich folge ihn auf Instagram-Kanälen mm. und ich habe auch, ich habe natürlich das, jetzt, wo ich das Cover und so gesehen habe, ist so, ah ja, aber das hat so überhaupt nicht in diesem Kosmos stattgefunden. Und es ist so, 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 so bitter. Aber zeigt sich auch am Einspielergebnis. Also gefühlt hat, also der ist ja der ist halt komplett untergegangen.
2: Ja, da, der wurde nicht beworben, da fand nichts statt. Weißt du, wie ich über den Bescheid wusste, dass der kommt? Ich habe ich hab da irgendwie zwei Jahre vorher schon drauf gewartet.
0: Du bist über eine fehlende Verbindung?
2: <lacht> genau. Nee, das, das lag daran, dass einer der, der Studio-Executives auf dem ähm, Animationsfilmfestival in Stuttgart war, auf dem ITFS. Und da ein paar Fragen beantwortet hat so zum Studio und dann tatsächlich eben angeteasert hat so, hey, unser nächster Film. Und alles, was er damals dazu sagen konnte, war, es wird ein Globetrotting-Adventure ähm, mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur und Hugh Jackman wird mitsprechen. Und das war's. Und das hat die Öffentlichkeit natürlich auch wieder nicht mitbekommen, weil mini-interne Festivalkreise. Ja. Also das war schon irgendwie ein
0: Übrigens, eine Sache muss man Leica leider negativ ankreiden. Es gibt so einen Schandfleck in ihrer Liste. Ähm, die haben ja, also Henry Selig hat für die ja, also es gibt einen Kurzfilm, Moon Girl heißt der. Den haben die quasi, den hat Henry Selig quasi für Leica gemacht. Das war so das erste Projekt. Und dann haben sie ja direkt danach Coraline gemacht. Und Selig wollte für Leica weiter Filme machen. Und die haben seinen Vertrag nicht verlängert und ihn rausgeschmissen. Das äh, muss ich sagen. Pfui. Pfui, pfui, pfui.
2: Das war vielleicht nicht das smarteste Move.
0: Das ist richtig, ja.
2: Tja. Aber was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, René, du hast ja Paranormal ziemlich weit oben genannt in deiner Liste. Ja. Wie, wie kommt das? Also ich hatte mit denen echt Schwierigkeiten. Was, was sagt dir an dem so zu?
1: Wir Eigentlich gar nichts groß bestimmt. Es ist einfach eine, in meinen Augen ganz charmant zu gucken, eine Jugendgeschichte. Der hat ein bisschen verschrobenen Humor, der entweder klickt oder nicht. Und wenn er nicht klickt, dann also, wie vorhin auch im Beispiel, wenn du halt schmunzeln kannst, aber die Hauptkategorie ist Humor, dann ist halt schwierig. Dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr der größte Freund mit. Das, stimmt, ja. ähm, das ist halt hier, glaube ich, so ähnlich. Aber ich mochte einfach so den Look und die Geschichte. So Es geht einfach um einen Jugendlichen, der Visionen hat und keiner glaubt ihm und er gilt eher als Freak und er holt mehr oder minder aus Versehen ein paar Zombies zu sich in die Stadt. Und dann entbrennt daraus halt ein Abenteuer. Und äh, da passiert jetzt nichts, was man noch nie gesehen hat. Da passiert auch nichts, was jetzt irgendwie drei Jahre danach dir noch irgendwie groß im Kopf bleibt. Aber ähm, ich sage also, so Look, Setting, Figuren, Humor hat mich da einfach ein bisschen besser abgeholt. Ähm, vor allem, ich habe von dem Film damals gar nicht viel erwartet, weil ich finde, dass das Cover sieht so richtig generisch aus und sieht aus wie so die ja, riege von irgendwelchen Dreamworks-Filmen, hm. die es nicht mehr geschafft haben. Ähm, dahinter verbirgt sich dann aber halt ein viel besserer Film. Bei Box Trolls war es genau andersrum, da hatte ich eine relativ hohe Erwartung. Der ist auch immer noch gut, aber ich dachte, der gefällt mir noch besser. Und ich habe Per Norman halt so, ja, ohne jede große Vorkenntnis oder so geguckt und ohne große Erwartungen und hat dann einfach eine gute Zeit und ist einfach subjektiv, einfach recht positiv in Erinnerung geblieben. Aber ich könnte jetzt gar nicht das eine Keymark nennen, wo ich sage, deswegen gefällt der mir jetzt besser als X oder so. Ja.
2: Krass. Also ich weiß, es gibt es gibt einen Gag mit mit Zombies, der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, der hat mich sehr zum Lachen gebracht. Und es gibt am Schluss einen einen einen, einen, einen Twist zu einer Figur, die so der der Klischee Highschool-Sportler ist, die dies, wo, wo dieses Charakterbild dann plötzlich ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Da, mhm. da musste ich auch tatsächlich sehr lachen. Das ist da da haben sie schön Klischees unterlaufen. Ansonsten muss ich den glaube ich wirklich noch mal rewatchen, weil das es ist auch eine ganze es ist jetzt bestimmt zehn Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich müsste ihn mit heutigen Augen noch mal gucken, glaube ich.
0: Aber was wir heute nicht alles erfahren, ne? wo der abgehalfterte hm. Schwäbisch-Hallfuchs hinkommt, wo <lacht> die ausrangierten äh, Pixar-Filme hinkommen, die es nicht mehr geschafft haben, <lacht> die sich den Gnadenschuss geben. So weißt du, wir machen heute die ganzen De Fässer auf und <lacht> gehen, gehen auch mal ganz tief hin da. Da wo es dunkel ist und niemand hin möchte. Genau.
2: Apropos Professor <lacht> aufmachen. Machen wir doch jetzt einfach mal. Weil ich öffne jetzt die freie Runde von äh, Stop-Motion-Film-Empfehlungen, die ihr unbedingt noch abgeben wollt, die jetzt in kein spezielles Studio fallen oder die jetzt hier bislang noch nicht gefallen sind. Ähm, habt ihr da Empfehlungen, Herzensprojekte, die ihr an den Mann nehmen wollt? Oder an die ich glaube,
0: Nightmare Before Christmas hat man schon, hat Renéa vorhin schon äh, mhm. das sein Plädoyer gehalten, schließe ich mich an. Ähm, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, weil es einer der ersten Filme war, mit dem ich in, so richtig bewusst in Berührung gekommen bin der ist nicht hundertprozentig ähm, Stop-Motion, weil er auch Realfilm und Stop-Motion ähm, äh, kombiniert. Äh, auch Roald Dahl äh, habe ich ja vorhin gehört. Bist du nicht so Fan von?
2: Ja, weiß nicht. Der hat der hat eine Art, die die macht mich fertig. Keine Ahnung.
0: <lacht> Aber natürlich wieder von Henry Selig. Also der Mann hat mich äh, geprägt in meinem Leben. <lacht> und tatsächlich hatte damals sogar noch Disney in seine Finger im Spiel, also äh, man höre und staune. Ähm, aber ja, James und der sich ähm, Sehr, sehr, sehr auch wieder hier ne Thema ähm, James, äh, dem, dem Titelgebenden James, äh, seine Eltern sterben irgendwo auf dem Meer, er kommt zu seinen, ich glaube, Tantenbahns oder so. Ähm, und die nutzen den halt aus so ein bisschen die Harry-Potter-Geschichte, behandeln den wie Dreck, stecken den irgendwie in das letzte Loch irgendwie lassen und irgendwann fliegt er halt mit einem sich davon und im Riesenpfirsich gibt es ganz viele crazy Figuren irgendwie, äh, äh, Rieseninsekten und ja da und damit fliegt er halt bis nach New York. Und geht halt auch viel, also im oberflächlich war es halt damals für mich so ein cooler äh, Kinderfilm mit, weißt du, so bösen Tanten und äh, raus in die große weite Welt, aber im, im, im Subtext geht es halt sehr viel um, auch hier wieder verlassen werden, mhm. erwachsen werden, ähm, loslassen, sich auf eigenen Beinen vorantreiben, mit dem Leben umgehen, wenn es scheiße ist und so. Mhm. Ähm, und ich habe den F vor ein paar Jahren nochmal geguckt, der hat nicht mehr so die Wirkung wie damals, gerade der Realfilm-Part ist wirklich eher so äh. aber alles, was da Stop-Motion und so ist, ist halt finde ich wirklich toll gealtert und der Film geht auch nur 79 Minuten, inklusive Abspann, also effektiv irgendwie so etwas über eine Stunde und, äh, kann man durchaus noch gucken,
2: ja. Im Großen und Ganzen so auf dem Papier, oder wenn du es nur so hörst und das noch nie gesehen hast, denkst du dir auch, was, was hat Robert Dahl genommen? So, <lacht> und dann kommt, und dann kommt ein Riesenpfirsich geflogen, <lacht> und damit, damit ja. fliegt er dann nach New York, so, was? Ja, Robert, und, was war und, los? Geht's
0: ja, ja und dann, bist dann, du okay. Muss, <lacht> muss, er sich durch den Pfirsich essen, damit er dann eine Stop-Motion-Figur wird und so ein Zeug, das ist, und, äh, <lacht> Dann, dann, gibt's, dann rollt der sich irgendwie über einen Zaun und hast da außen so wie so ein Außenborder, so eine Treppe mit mehreren Stockwerken. Und äh, es ist schon sehr weird. Aber ich sage ja, das ist so, das ist so Mitte 90er, da wo in Hollywood einfach äh, das noch sehr, sehr günstig war und die Ecstasy ja. Partys halt einfach gangert. Da, da,
2: da, da wirkten auch die 80er noch nach, wo sich wieder ja, ja, gedacht hat: Kinder können wir auch mal verstören, das ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, also, ja, aber ich denke mal, ihr beide habt jetzt auch noch ein paar. Es gibt natürlich noch viele, mhm. ähm, aber. Ich glaube, dann
1: sprengt das aus dem
2: Rahmen. Ich glaube, René wird jetzt einen nennen, den ich auch sehr mag, äh, und deswegen überlasse ich Ihnen das jetzt einfach mal.
1: Ähm, der Film, den ich nennen würde, steht auch fairerweise in deinem Skript, aber das wäre auch der Film gewesen, der mir halt direkt äh, noch eingefallen wäre, weil es, glaube ich, der einzige aus der ganzen Liste ist, bei dem ich hinterher dann Tränen in den Augen hatte. Ähm, aber das ist Mary and Max. Das ist äh, ein Film, den man, glaube ich, schnell auf dem falschen Fuß sehen kann, wenn man das Falsche davon erwartet.
2: Auch wieder ein schöner deutscher Untertitel oder Schrumpfenschafe, wenn es regnet.
1: Ja, es <lacht> ähm, ist auch ein Film, der mich damals äh, ja, auf kaltem Fuß erwischt hat, weil ich habe vorhin schon gesagt, ich habe es jetzt nicht ganz so mit äh, der claymation knetfiguren ähm, Aber der Film hat eine, wie ich finde, halt sehr schöne Ästhetik. Der hat halt sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder und hat dann immer Malfarbe oder hat eine Farbe als bestimmten Kontrast und so weiter und spielt da sehr mit seinen Bildern, was ich dann sehr schön finde und äh, ja, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung dazu nochmal einige Trailer zu dem Film angeguckt, die ich fairerweise nicht kannte und deswegen sage ich auch äh, vielleicht ein bisschen aufpassen ähm, Der Film sieht erstmal nach einer relativ leichtfüßigen Satire-schrägstrich schwarzmogigen <lacht> Film aus und äh, das ist der Film aber halt nicht so wirklich. Ähm, der Film behandelt halt sehr das Thema Mental Illness und äh, Self-Care, Selbstliebe, Umgang mit sich selber, wie wichtig soziale Bindungen sind, wie wichtig ein soziales Umfeld ist. Und die die namensgebenden Leute, Mary und Max, also Max ist halt äh, die Tochter von ihrer Mutter war was. Alkoholikerin und yeah. glaube ich irgendwie Vorbestraft oder Kleptomanin oder so. Mm. Ähm, ihr Vater hat ihr irgendwie erzählt, dass Babys auf dem Boden von Biergläsern gefunden werden und auf die Welt kommt. Also ist halt in so einem richtig ja, scheiß Haushalt aufgewachsen und sie trifft dabei halt auf Max und der ist eben Asperger-Syndrom erkrankt. Also eine der vielen Formen des äh, Autismus-Spektrums. Und daraus entwickelt sich eine Geschichte, die eben ja, sehr, sehr tiefgehend und in meinen Augen später sehr tragisch und sehr traurig, aber jederzeit sehr, sehr schön wird, aber ähm, man muss vielleicht schon in Mut sein, sich darauf einlassen zu können, weil dann kriegt man halt doch nicht die leichtfüßige Komödie, die man vielleicht dachte zu kriegen, sondern es geht dann doch alles ein bisschen tragischer zu Gange ähm, und das ist auch so ein Film, von dem ich wenig bis nichts erwartet, aber dann am Ende sehr viel bekommen habe, ähm, aber auch ein Film, wo ich jetzt nicht sage, oh, den gucke ich jetzt aber gleich nochmal, das ist eine richtige Gaudi, ähm, weil je älter man wird und äh, vielleicht dann doch mehr über die Themen nachdenkt, die in dem Film angesprochen werden, die einen mit 14, 15 jetzt vielleicht noch nicht ganz so interessiert haben, zumindest war es in meinem Fall so, ähm, ja, kann, kann das dann vielleicht schon mal den einen oder anderen ein bisschen hin?
0: Ey, ich bin ja. gerade komplett weggehauen, weil hm. genau das, was du geschrieben hast, René, das dachte ich immer, weil ich dachte, hier steht Marion Max und ach, René wird das hassen, das sieht ja genauso aus wie Sean und Wallace <lacht> <and> Gromit <lacht> ähm, und ich, ich habe den halt nie geguckt, weil ich halt wirklich dachte, dass, also allein auch wegen diesen deutschen Untertitel, dachte ich halt immer, okay, das ist so im Fahrwasser von Sean das Schaf, irgendwie so ein Billow-Film oder sonst. Ach, das ist krass. Also der läuft, ich sehe gerade, der ist bei Prime im, im, im Abo. Ich, ich glaube, ich weiß, was ich die Woche mal gucke, in Vorbereitung zu, äh, parallel zur Vorbereitung für die nächste Woche. Aber ich bin gerade echt ein bisschen fast positiv schockiert, weil äh, alles, was du gerade gesagt hast, was man den Eindruck bekommen kann, den hatte ich. Ja. Und schlimmer.
2: Ja, der ist wirklich, der geht auch an die Nieren, wenn man nicht gerade in der besten Verfassung ist an dem Tag. Der spricht viel, viel erwachsene Themen an. Ist dabei aber auch tatsächlich stellenweise wirklich witzig. Das muss man ihm auch zugestehen.
1: Mhm. Äh,
2: aber ja, der ist, der ist echt nicht zu unterschätzen, der Film. Den, den empfehle ich auch immer mal wieder. Aber eben vorsichtig wenn man wissen muss, worauf man sich einlässt. Ähm, ein Film, den glaube ich auch wahnsinnig wenig Leute gesehen haben, den ich noch reinwerfen möchte gerne, ist, äh, über den redest du auch immer mal wieder, René, ist Mein Leben als Zucchini. Ja. Was ja, erstmal ja. ganz schräg klingt. Äh, Im Endeffekt äh, geht es einen Jungen, der tatsächlich unter dem Namen Zucchini läuft die meiste Zeit, ähm, der in ein Eisenhaus kommt und auf die Adoption wartet. Und das ist der Film. Der Film dreht sich wirklich einfach nur um den Alltag dieser Kinder, wie sie anfangen, miteinander klarzukommen, was da vielleicht für Probleme entstehen, weil die dann meistens natürlich alle irg in irgendeiner Form eine schwierige Vorgeschichte haben und es alle nicht ganz einfach haben. Und wie sich aber eben auch Freundschaften rausbilden, wie, wie für die bestimmte Alltagssituationen einfach anders sind als für, in Anführungszeichen, normale Kinder. Und es, der endet auch auf einer sehr, auf einer sehr positiven Note, aber eben auch einer sehr, so zutiefst menschlichen Note, dass ich da halt auch wirklich dann in Tränen da saß.
1: Ja, das der, stimmt.
2: Weil der so entwaffnend, simpel und ehrlich ist und dabei einen, einen sehr, sehr interessanten Stil auch hat von, einfach vom Artstyle. Weil ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine puppengewordene Version von Kinderzeichnungen, so ein klein bisschen was die Auswahl an Farben angeht, die die Kids im Gesicht haben und so. Also das ist nicht alles so natürliche Haut und und, und äh, Haarfarben oder so, sondern halt auch irgendwie blaue Haare. und Es hat schon ein bisschen nightmare so. material Es ist aber wirklich super es ist, süß. Also es ist
1: eine wirklich schöne, sehr, sehr menschliche Geschichte.
2: Ja, ja und der ist auch nicht Auch da kommt lang.
1: das ein oder andere Thema vor, was jetzt nicht komplett fiktiv ist, sag ich nee, mal. Nee, also es aber könnte es für manche Leute
2: wirklich. manche Kisten aufmachen, die vielleicht zubleiben sollten, ich weiß es ja nicht, aber...
1: Bierkisten? Ja, Bierkisten, Suizidthematisierung, ähm, auch nicht immer einfachstes ja. Elternhaus, jeder hat unterschiedliche Gründe, warum er in diesem Waisenhaus ja. sitzt, ähm, da kommen schon so ein paar Themen zusammen, macht daraus mhm. aber sprich aus dem, was die Kinder daraus machen, dann eine ja. sehr schöne Geschichte, wie Sophia schon sagt.
2: Es ist im Grunde genommen einfach ein sehr lebensbejahender Film. Und das, und, und eben genau, eine wie nicht so oft
1: halt unter geraten, die halt oft unter tragischem Hintergrund, genau. sodass das lebensbejahende halt heraussticht. Wie so genau. in vielen Coming-of-Age-Filmen der Fall Richtig. ist, wie das Thema schon hatten. Das heißt halt ja. hier genauso. Und was uns jetzt ja.
2: auch gleich dann nochmal begegnen hat.
0: Wir müssten uns gleich mal irgendwie äh, hinsetzen und alle Stop-Motion-Filme heute, die wir besprochen haben, unter die Lupe nehmen, wie viele davon traumatisierende Inhalte <lacht> beinhaltet. <lacht> viele, <glaub lacht> und, ob wir da, und ob wir da ein Muster entdecken. <lacht> <lacht> viele,
2: viele. Und da muss ich jetzt noch ganz kurz einen einwerfen, den ich noch nicht gesehen habe. Der aber eine gute Brücke zu dem es zu unserem letzten Teil ist, zu unserem Versus-Teil quasi, weil das auch ein Netflix-Special ist. Und das ist ein Animationsfilm namens The House. Und den habe ich noch nicht gesehen, weil ich mich noch nicht in der Verfassung dazu gefühlt habe.
0: Ja, same, same, same.
2: Weil ich weiß, ich, ich, ich kann auch echt schlecht zusammenfassen, worum es da geht. Im Endeffekt ist es einfach verschiedene Leute, die in einem Haus leben. Und ähm, dieses Haus ist nicht ganz normal. Und die Leute da drin irgendwie auch nicht. Und was man im Trailer, ich, ich kann einfach nur raten, den Trailer mal anzugucken. Und dann dürfte, glaube ich, jedem klar werden, warum ich einen sehr speziellen Tag und eine sehr spezielle Stimmung brauche, um diesen Film zu gucken. Weil das wirkt alles nicht wirklich nach Horror, aber irgendwie zutiefst yeah. so verstörend. Ja. Also ganz, ganz unangenehm irgendwie. Aber es sieht halt auch super cool aus. Aber, aber teils aus. auch
1: sehr humorvoll, teils ja, ja. melancholisch. Also der Film besteht halt aus drei Filmen quasi. Das sind drei Episoden, die da in diesem Haus geschehen. Und die drei Episoden haben eine sehr eigene Tonalität. Und äh, Sophia hat eigentlich die drei Sachen schon gut getroffen. Das eine ist schon wirklich so creepy, unheimlich. Das sieht man schon einfach in dem visuellen Stil des Ganzen. Wenn man sich mal einen Trailer anguckt, das sieht sehr verschroben aus. Ähm, und die andere beiden Episoden, die eine ist halt eher traurig, melancholisch und die andere schon sehr humorvoll erheiternd. Und die drei Episoden ergeben dann halt so ein Gesamtbild in diesem so, ähm, Film. Aber das ist auf jeden Fall interessant, aber das ist auch wirklich ganz eigener, visueller Stil. Mhm. Also da habe ich mich auch, was heißt, bis zum Ende immer noch so ein bisschen mit schwer getan, weil er grenzt ganz nah visuell an dieser, an dieser Schiene, wo mich halt auch die US Anderson Filme verloren haben. Aber es war noch okay genug, dass ich quasi dran geblieben bin. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch äh, ein, ein gewisser Wilder Ritt.
2: Ja, also gerade die, das ist, es ist ähm, in den drei Segmenten, du hast halt einmal eher so, so mausartige Wesen, das hast einmal Katzen und du hast einmal Menschen. Menschen in Anführungszeichen. und die, die Menschen sehen halt auch sehr puppig aus. Also das, die wirkt.
0: Die sehen ein bisschen wie dieses schon ein meme aus, wo sich sein Gesicht so zusammenschrumpft.
2: Ja, ich, ich schätze, dass so von der Machart, wenn ich mir das angucke, sind die gefilzt, nadelgefilzt, was mhm. auch eine sehr interessante Entscheidung ist für, für die Stop-Motion-Puppen, weil mit denen kannst du mit der Mimik auch gar nicht mal so viel machen. Ähm. <lacht> um. Das ist schon, das ist schon sehr eigen und deswegen interessiert es mich eben, weil ich da das Künstlerische mir unbedingt angucken möchte. Aber ich fürchte aber sie, mich ein bisschen. Davor. Aber sie sehen
1: halt auch so aus, wie wenn du jetzt nachts um drei irgendwie wach wirst und du übernachtest irgendwie bei deiner Großmutter. Da fällt irgendwie durch Mondschein noch irgendwie Licht ins Schlafzimmer. Und das Erste, was du siehst, wären Puppen von, von diesen zwei Eltern da in dem Film dann ist halt deine Nacht literally halt auch gelaufen. Ja, ja,
0: möchtest, ja. Du irgendwas mit, möchtest du über irgendwas mit uns reden, René? Weil das ist ein sehr explizit genanntes Beispiel. Nee, einfach nur so ein Gedankenspiel. Ach so, okay, na, na dann.
2: Ja. <lacht> dann ist ja okay. <lacht> ja, aber ähm, das, das ist auf jeden Fall auf der Liste. Und das zeigt halt auch mal wieder, man, man merkt eben im Trailer alleine schon, wie unglaublich schräg das ist. Und das ist ein wirklich ein Wagnis, sowas mal eben rauszubringen auf seiner Streaming-Plattform.
0: Wobei, das ist es 2022 gewesen. Das heißt, hm. wir haben drei Stop-Motion-Filme letztes Jahr gehabt.
2: Ja, <lacht>
0: stimmt. Oh, heilige ja. Scheiße, was passiert? Ist das, ist das das große Comeback? Kommt Stop-Motion wieder? Kommt ja, haben Sex? wir noch Uni auf Netflix gehabt. Genau, und Stop-Motion
1: mit äh, CGI zumindest mixt, dass er genau. so eine ja. Mix-Produktion am Ende ich war. Dachte, war das eine Serie?
2: Das, das ist eine Miniserie. Eine Miniserie, eine Miniserie genau. Ja. Ja, uh, uneingeschränkte, das zählt nicht als Film, uh. uneingeschränkte Aber halt ein Projekt. Also.
1: Oder? <lacht> ja,
2: okay. Ja, so. Oni Thunder God's Tale ja. alle, alle Leute angucken. Ist super schön.
0: Verdammt, wir, wir sind schon wieder positiv über Netflix. Voll scheiße <lacht> wie Netflix. Direkt die Abo.
2: Ja, jetzt gucken wir mal, wie hm. lange wir positiv bleiben, weil jetzt bleiben wir einfach bei Netflix. Die haben nämlich nicht nur The House bei ähm, sich auf die Plattform geholt, das ähm, Stop-Motion-Animationsfilm, sondern eben Ende. 2022 auch Wendell and Wild von Henry Selleck, Animationsgröße. Und Guillermo del Toros, das ist ja wirklich der Titel, Guillermo del Toros Pinocchio. Und hiermit kommen wir zum Smackdown zwischen <lacht> zwei Stop-Motion-Filmen. ein
0: Celebrity-Deathmatch.
2: Genau. Ja, so ein bisschen irgendwie, oder? <lacht> ähm, wir haben zwei namhafte Filmemacher aus naja, aus verschiedenen Gründen. Der eine, weil er im Stop-Motion-Bereich sehr bekannt ist. Der andere, weil er Guillermo del Toro ist. <lacht> der das der das aber seinerseits auch nicht ganz alleine gemacht hat. Der hat einen Co-Director, Marc Gustafsson, der eben mit Stop-Motion ein bisschen und Animation ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm, aber ja, wir haben zwei, zwei große Leute oder äh, mehrere große Leute, die zwei sehr unterschiedliche Filme rausgebracht haben. Beides eben Stop-Motion-Animationen. Wendell and Wild ist so als, als Passion Project von Henry Selleck entstanden, zusammen eben auch mit Keegan-Michael Key und Jordan Peel, die ja ihrerseits als Comedy-Duo halt äh, viel gemacht haben. Und äh, Key und Peel waren große Fans von Henry Selleck und von seinen von seinen Filmen, so Let Me Before Christmas vor allem. Und Henry Selleck war sehr großer Fan von Key und Peele und dann hat sich da halt eine sehr optimale Zusammenarbeit ergeben. Um, deswegen bei dem bei dem Projekt dann auch viel als als äh, Impro quasi stattgefunden hat, wo dann ähm, Key und Peel Ideen für ihre Charaktere hatten. Und dann hat man das halt umgeschrieben und umgearbeitet und und umanimiert natürlich auch, wenn die gesagt haben, ey, lass in der Szene doch das und das machen. Und da ist organisch dann viel Neues draus entstanden. Und umgekehrt hat Guillermo del Toro sich eben äh, so ein bisschen den Wunsch erfüllt mit seinem eigenen Pinocchio. Und da kommt jetzt wieder ein ganz großer Bogen der geschlossen wird, denn Pinocchio ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und dem Namen, wo der gute Nick Park damals als Praktikant angefangen hat, nämlich mit der Henson Company, also dem Erbe von Jim Henson, das jetzt auch von seinen Kindern eben geleitet wird und der Character Sculpt Lead, also der Mann, der supervised hat, wie die Figuren designt und rausgearbeitet wurden handwerklich in Pinocchio, ist Toby Froud, der <lacht> der Sohn einer der wichtigsten Puppenspielerinnen unter Jim Henson und von Jim Hensons ähm, Concept Artist äh, ist, von Brian und Wendy Froud, und der in Labyrinth, für alle, die es gesehen haben, das Baby spielt. Und der eben auch in dieses Familiengeschäft dann eingestiegen ist äh, und jetzt hier bei Del Toro gelandet ist. Und ich aber, find, Sophia,
0: ja, aber, aber Sophia, <lacht> wer ist denn Jim Henson?
2: <lacht> Jim Henson, für alle, die den Namen nicht kennen, steckt hinter den großen Puppenproduktionen wie den Muppets und der Sesamstraße. Und was Filme angeht und 80er Jahre, wir verstören Kinderfilme, äh, ist das vor allem eben der dunkle Kristall, wozu es jetzt eben auch von der Hanson Company vor ein paar Jahren die Prequel-Serie äh, Dark Crystal Age of Resistance gab und ähm, Labyrinth, also die Reise ins Labyrinth mit David Bowie und äh, Jennifer Connolly, als er noch ganz, ganz jung war. Und der eben sehr viele Fantasy-Welten gebaut hat mit Puppenarbeit und eben ganz, ganz tollem Creature-Design. Also der, der Creature-Shop von der Hanson Company ist, hat halt in sehr, sehr vielen Fantasy-Produktionen eben auch mitgearbeitet und es also, ähm, Character-Creature-Design und das alles gemacht. Und Im ersten Harry Potter zum Beispiel hatten sie die Finger im Spiel und jetzt eben Star Wars. Star Wars. Hm. Also die sind wirklich, das ist wie, wie Wetter, die eben hinter den, den vielen Designs im Herr der Ringe stecken, die auch inzwischen in, in ganz, Voll ganz vielen so. Produktionen eben ihre Finger im Spiel haben. Da gibt es so ein paar große äh, Geschichten, die aber immer keiner mitbekommt. Und deswegen erwähne ich das, weil ich es ich immer liebe, wenn die Hans Company irgendwo dabei ist, weil da meistens ganz, ganz tolle Designs rauskommen. Und Viel
1: ganz Liebe für die Fraggles, die auch dank Apple TV vor zwei Jahren oder so nochmal zurückgekommen sind. Ach ja. ja. Oh, Und viel Film
0: Liebe für den kleinen Horrorladen mit Rick Moranis, <lacht> wo auch äh, Hansen quasi äh, mitgewirkt hat. Mhm. Und äh, ganz viel Liebe vielleicht auch für die, die etwas jünger sind. Äh, da, damit könnte man auch aufgewachsen sein. Es ist zwar erst Post Mortem entstanden, aber es basiert auf seiner Idee, nämlich die, die Dinos. Dinos. Ja. genau mhm. Und ja. äh, der Bär im großen blauen Haus. Wobei Stimmt, Dinos ja. Das ist ja auch Hansen. Ja, ja, ja. ja,
2: damit bin ich dann zum Beispiel aufgewachsen. Das ist zu machen. Also es gab eine ganz, ganz lange Zeit, wenn irgendwo, oder Fast immer noch so, wenn irgendwo ganz viel vor allem mit Puppen gearbeitet wurde, dann ist es in fast allen Fällen gefühlt eben irgendwo basierend auf einer Idee von Jim Henson oder von der Henson Company. Und ich habe da ein ganz, ganz großes Herz für, weil ich die ganz, also das sind ja auch wirklich unendlich verschrobene Designs, vor allem in Dark Crystal und äh, Labyrinth, aber eben so originell, dass sie halt wirklich von nichts von keinen realen Tieren oder oder so arg abgeleitet werden, sondern wirklich was super schräges Eigenes. Und das die, das habe ich so sehr in mein Herz geschlossen, dass ich mich immer freue, wenn die irgendwo auftauchen. Und als ich dann das Making-of zu Pinocchio gesehen habe und dann saß da Toby Fraud, bin ich so ein bisschen ausgeflippt. <lacht> und dann musste ich eben sehr lachen, als ich mir das Interview von Nick Park nochmal angehört habe. Und der so meinte, ja, die ganzen Ideen kamen, als ich Praktikant bei Jim Henson war. Und dann so, ja. Die Welt ist ein Dorf, vor allem die Welt der Animation offenbar und die Welt der Puppen. Ja. Yes. <lacht> so, Randende Kommen wir zu diesen beiden Filmen. Wie gesagt, stecken bei beiden große Namen dahinter ähm, aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir haben uns beide angeguckt und Lassen die jetzt aufeinander los und vergleichen mal, wie ihr jetzt bei äh, Knives Out versus Glass Onion, welcher von beiden Filmen denn in welchen Bereichen stärker war, weil es doch sehr sehr verschiedene Filme sind, trotzdem dem gleichen Medium und ich das super spannend finde, da mal drauf zu gucken. Also, Runde 1, denn die Charaktere leben ja auch sehr von ihren Stimmen ist der Voicecast in beiden Fällen. Da haben wir einmal eben äh, Wendell und Wild mit, naja, Key und Peel als Wendell und Wild, äh, Lyric Ross als die Protagonistin Kat, die da mit dabei ist, und dann haben wir auch noch so Leute wie James Hong als Father Best. Wir haben Angela Bassett, vor kurzem jetzt äh, Golden Globe gekrönt. Als eine der Schwestern auf der Schule auf die Cat geht. Und ab da wird der Wing Boys Rames? Hm? Hallo? Ja, Wing Ra ja, sorry. Als, als Belsa. Da will die hier, will die
0: hier <lacht> schon in die b runtergehen. Ich glaube, es hackt.
2: Ah ja, und, und wo ich mich auch sehr gefreut habe: David Harewood als eine der Bösewichte. Den höre ich auch immer super gerne. Äh, wobei der außerhalb der, der Hörspiellandschaft wahrscheinlich jetzt nicht so vielen Leuten unbedingt was sagt. Aber guter Mann. Um, ja, das sind so die, die großen Leute in Wendland Wild. Und dann haben wir auf der Seite von Pinocchio einen Voicecast, der sich halt richtig gewaschen hat mit einem Jon McGregor, mit Christoph Waltz und Tilda Swinton, ich muss sie erwähnen, mit Kate Blanchett. <lacht> und, ach, wen haben wir noch alles dabei? Herr um, Perman. Genau. David Bradley, David Bradley, Bradley. Bradley als Tibetaner. Und John Turturro. Und es ist es. Und <lacht> kleiner Fun Wolfhard. Kleiner Funfact an der Stelle. Tom Kenny spricht den Benito Mussolini in diesem Film. Tom Kenny ist so ein, so ein Voice-Actor, der ganz viel Additional Voices immer ge gemacht hat. Und der aber unter anderem auch, und ich fand das einfach so schön, er spricht nicht nur um Mussolini, er spricht auch unter anderem Gary in SpongeBob. Ich musste das erlangen, als ich das gesehen habe.
0: Ja, der ist schneckentempomäßig immer unterwegs.
2: Genau. Und dann frage ich jetzt einfach mal direkt rein, so Cast und daran auch gebunden. Ich meine, die Namen, die damit assoziiert sind, sind auch immer so ein großer Faktor. Auf welchen Film von beiden habt ihr euch mehr gefreut? Und bei welchem hat euch das dann natürlich naja, mehr mitgezogen?
1: Ja, René, mach mal. <lacht> ähm, gefreut mehr auf Wendland Wild, ehrlich gesagt, weil es genau die Art von Ästhetik hat, die ich eben in Sachen wie Corpse Bride oder Coraline und so ganz gerne mochte, dass da irgendwie Geisterwelt, Dämonen, aber alles mit irgendwie einem Augenzwinkern Augen kann. Äh, ist das ist halt, halt einen Style, der mich halt äh, sehr anspricht, Was habe ich mich da eigentlich sehr im Vorfeld drauf gefreut habe, als dann irgendwie, wann habe ich von dem erfahren? September oder so müsste das sein, dass Netflix den dann angefangen hat zu promoten ich dann über mhm. den Trailer gestolpert bin, dann hatte ich das ja irgendwann mal filtern ans Herz gelegt.
0: Wo kannst du sagen, ich habe es dann im Oktober erfahren.
1: Genau, <lacht> dann pünktlich zur Halloween-Season. Und auf den habe ich mich schon gefreut. Bei, bei Pinocchio war ich halt, ich werde es nicht sagen, ich habe mich nicht drauf gefreut, aber ich war eigentlich ohne jede Erwartung. Man muss wissen, Pinocchio ist und wird dieses Leben nicht mehr meine liebste Geschichte. Egal jetzt, ob dieser furchtbare The Semekes-Film, der jetzt dieses Jahr erschienen ist, ob jetzt oh, der, Hast du den der, gesehen? der... Ja. Ja.
0: Echt? Oh ist das das, die, die Zeit habe ich mir jetzt mal ja. gespart. Bist du Ey. stolz auf mich?
1: Ey, wirklich, weil kann man halt besser investieren. Ähm, ich mag einen Disney-Film nicht und ähm, auch die die reine Geschichte von Pinocchio wird einfach nicht mehr komplett meine Welt werden. Aber ähm, von daher war auch die, die Vorfreude nicht so riesig. Andererseits stellt halt mit del Toro immer einen Name hinter, wo ich schon immer neugierig bin, was er macht, weil selbst wenn er irgendwas nimmt, was ich vielleicht kenne, ist immer die Hoffnung sehr hoch, dass er irgendwas anderes daraus macht. Vielleicht ist es auch so anders, dass es mir am Ende gefällt. Ähm, da gehen wir bestimmt dann gleich noch näher drauf ein. Ähm, aber da kam erst die richtige Neugierde, als zumindest der erste richtige Trailer kam, wo ich dann dachte, okay, vielleicht steht die Chance, dass die Geschichte mich immer noch nicht abholt, aber das sieht schon wirklich schön aus. Ähm, aber wenn mir so fast die Vorfreude war trotzdem einfach die List of Randall und Wild erstmal größer, weil ich einfach Bock auf einen Halloween-Film hatte, ähm, der für mich dann zur richtigen Zeit kam.
0: Ja, schließe ich mich weitestgehend an. Also wie gesagt, ich habe von Mendel und Wald über den René jetzt erfahren. Ähm, ich habe es, äh, also ja, Netflix hat angefangen, das zu promoten. Ähm, aber wir wissen ja, dass Netflix manchmal, was das Pro die Promotion-Priorität angeht, vielleicht hier und da nicht ganz immer perfekt unterwegs ist. Ähm, also ohne René hätte ich wahrscheinlich gar nichts davon mitbekommen. Ähm, und ansonsten bin ich bei Pinocchio Exakt bei dem, was René sagt, also so von den ganzen Disney-Klassikern so als Kind, ne Dumbo und Pinocchio sind so die, wo ich mir immer gedacht habe ey auf gar keinen Fall, also die fand ich als Kind schon scheiße ähm, die fand ich als, äh, dann später, wo man dann nochmal irgendwie Disney-Filme gerevisited hat, also nochmal geschaut hat oder so, fand ich die immer noch scheiße und auch jetzt so im Zuge von diesen Remake-Geschichten oder so, wo man hier und da vielleicht den Horror damit auseinandersetzt, fand ich die halt auch immer noch scheiße. So und äh.
2: Prädikat durchgehend scheiße.
0: Durchgehend scheiße. Es ist einfach so, das sind Geschichten, die einfach so komplett, also auch fairerweise das ursprüngliche Pinocchio, ähm, ist ja du durchaus düsterer, aber Disney, ne, mm, auch so mm. mit Pocahontas und so, ne, ist ja auch alles oder ist auch alles, was so ein bisschen auf wahren Begebenheiten basiert oder auf be bestehenden Werken, ist ja alles ein bisschen beschönigt worden. Ne? Ich meine, äh, ich glaube, was war es bei Pinocchio? Ich glaube, am Ende wird. Am Ende wird er erhangen in der genau, Geschichte. Genau, Ge Geppetto aber, oder? W wird vor Pinocchio erhängt oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ist es halt deutlich düsterer und so. Ähm, und äh, die, diese Disney-Variante, ganz im Ernst, du hast halt, Pinocchio, wenn du es irgendwas cool fandest, fandest du halt die Grille einigermaßen cool. Aber alle anderen Figuren waren halt einfach durch die Bank, du ließ. So. Ähm, und das, äh, bei der Frage war ich auch so hin und hergerissen, weil gefreut, habe ich mich auf Wendell Wild, genau aus dem Grund, was René gesagt hat. Der Stil sah cool aus, das war's. Ähm, dann hast du, hast du Dings wieder gehabt. Äh, äh, Mensch, hier, Henry Selleck hast du am Start gehabt. Äh, Peel spricht man den aus. Ich habe immer Peele gesagt. Hey, okay, habe ich auch da was gelernt. Ähm, einfach Bock gehabt vom Style. Es hat mich richtig, richtig geguckt, diese Welt einzutauchen. Auf der anderen Seite war es Ah, es ist ein Del Toro. Und du hast natürlich einen geilen Voicecast. Und dann hast du vielleicht die Chance, dass Del Toro eben keine Kindervariante davon macht, sondern halt so eine richtige Erwachsene-Pinocchio-Variante. Und ganz im Ernst, Pinocchio sah auch im Promomaterial schon sehr eigenwillig aus. Mhm. Im Gegensatz zu Zemeckis, der ja im Prinzip eins zu eins wirklich ein, ein Remake von einer Scheißgeschichte gemacht hat. Ähm, aber der Punkt würde in dem Fall tatsächlich, auf was ich mich mehr gefreut habe, auf Wendell Wild gehen. Einfach weil das eine Geschichte war, die man noch nicht kannte, wo ich einfach neugieriger war, dass du da halt vielleicht wildere Sachen mitmachen kannst. Ja.
2: ja, da schließe ich mich an. Es ist ja ekelhaft, wie einig wir uns heute alle sind die ganze Zeit. Schrecklich. <lacht> Aber mir geht's exakt wie euch. Ich kann mit der Geschichte von Pinocchio nicht viel anfangen. Wenig bis gar nichts. Ich habe als Kind höchstens mal die, die Anime-Serie geguckt, die es davon gibt, die aus einer ähnlichen... Äh,
0: ja, die war Schmiede auch scheiße.
2: Und, und, ja, ja, war sie auch. Die war vor allem sehr verstörend in vielen Teilen. Aber Pinocchio als Geschichte <lacht> ist grundsätzlich irgendwo verstörend. Da ist halt. Also wirklich, ein bisschen
0: hölzern, halt.
2: <lacht> da ist wirklich so ein Bereich, wo ich dann mich irgendwie fürchten anfange mit Uncanny Valley, weil so ziemlich jede Pinocchio-Geschichte bislang immer versucht hat, eben einen eine möglichst jungen, eine möglichst jungenhafte, wirklich kindlich aussehende Figur und Marionette zu machen mit ihm. Und das finde ich fürchterlich verstörend, je, je mehr versucht wird, das wie ein echtes Kind aussehen zu lassen. Und deswegen komme ich damit gar nicht klar. Und das war halt das, was mich dann auch so ein bisschen eben gehuckt hat, was del Toros ähm, Pinocchio anging. Weil der mal wirklich krass stilisiert war und nicht aus Savignon, sondern wie wie eben... No, Holzfigur. Ein
0: Stück Holz, das du besoffen geschnitzt
2: hast. Ja, genau, genau. Allgemein, der, der ist auch absichtlich so Design, äh, basiert auf, auf einem Design, was sich der Toro nicht selber ausgedacht hat, sondern was er sich geholt hat von, von auch seinem ähm, Concept Artist, einem Illustrator namens äh, Chris Grimley, der da auch einen eher makabren Ansatz hat an Kinderillustrationen. Ich musste, musste an viele britische Illustratoren denken, als ich das gesehen habe, weil das irgendwie so ein so ein eher schwarzes Ding ist, aber trotzdem irgendwie verspielt. Und da war ich dann halt schon neugierig. Aber mehr gefreut habe ich mich auch wirklich auf Wendell Wild. Weil, ja, allein, dass Henry Selleck dran steht, auch die Grundprämisse, man hat eben ein Mädchen, was einen Pakt mit zwei Dämonen schließt. Bei Dämonen bin ich eh immer irgendwie dabei. <lacht> Und ich habe den schon wirklich, wirklich, wirklich lange auf dem Schirm, weil ich den für die Arbeit angelegt habe. Und dann so, ach, da kommt mal, da kommt mal wieder ein Stop-Motion-Film. Ach, guck an. Okay, die Geschichte klingt auch interessant. Ja gut, dann warten wir da mal drauf. Und dann wartete ich da anderthalb Jahre drauf. Und dann kam er endlich. Und dann kam ich irgendwie nicht dazu, ihn zu gucken. Aber ich bin froh, dass ich jetzt die Zeit hatte, weil da hm. war die Vorfreude doch ziemlich groß.
0: Also dreimal für Wendelwald. Ja. Null für Pinocchio.
2: Okay. Wendell and Wild 1, Pinocchio 0. Ja, ähm, ich habe schon angesprochen, in äh, Wendell and Wild geht es eben um ein junges Mädchen, das ähm, eine ziemlich schwere Zeit hinter sich hat und unter anderem auch aufgrund des Todes ihrer Eltern und die gute Cat, wie sie eben heißt, und unbedingt auch genannt werden will, alles andere ist inakzeptabel, äh, kommt dann eben an eine Mädchenschule, die so für, für schwierige Fälle da ist, dass die einen Neuanfang machen können. Und das klappt irgendwie nicht ganz so doll. Und sie stellt dann eben auch fest, dass sie äh, eine sogenannte Hellmaiden ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil ich das nur auf Englisch geschaut habe. <lacht> Tut mir sehr leid an der Stelle. Aber dass sie eben... Kontakt zu Dämonen aufnehmen kann. Und in dem Fall sind das Wendel und Wild, zwei ähm, eher so in der Unterschicht feststeckende Dämonen, die ihre eigenen Pläne und großen Träume haben, aber halt nicht aus ihrem täglichen Trott rauskommen können.
0: Der und sehr cool ist. Der,
2: der sehr cool <lacht> und sehr schräg ist. Sie sind damit betraut, dem Oberärzt, Dämonen, Höllenboss, keine Ahnung was Haarwuchscreme auf den Kopf zu packen, der sehr viel größer ist als sie und ziehen sie da so Tag für Tag ihre Bahnen. Und, und das ein Freizeitpack
0: auf seinem Bauch hat.
2: Genau, es ist äh, <lacht> es ist alles sehr bizarr in diesem Film. Man, man, man sollte den vielleicht nicht auf Drogen gucken oder vielleicht gerade auf Drogen gucken, ich weiß ja nicht. Mhm. <lacht> und dann schließt sie eben einen Pakt mit diesen beiden Dämonen. Sie holt sie auf die, auf die die an die Oberfläche, auf die Erde, ähm, in die ihr ihre Eltern zurückgeben und daraus äh, ergeben sich dann sehr viele Komplikationen, weil das natürlich keine dolle Idee war. Aber das ist so mal der Grundansatz von Wendell and Wild, wohingegen Pinocchio, naja, nun mal in groben Zügen die Story von Pinocchio ist, aber durch die Linse von Del Toro, der dem Ganzen zum Beispiel einen, einen sehr viel bewussteren italienischen historischen Hintergrund gibt und das in die, in die Zeit der 30er vom Faschismus eben packt, Deswegen haben wir eben auch Gary als Mussolini da drin und sich auch ein paar andere Stationen so mit, mit reinbaut als die klassischen, die man jetzt vielleicht aus Disney kennen würde. Also wer nach diesem Vergnügungspark sucht in dem alle in Esel verwandelt werden, der wird da vergeblich suchen. Es ist schon mal noch ein bisschen anderes. anderer Spin. Ja,
0: hier gibt es doch wenigstens klassische Ausbeutung, Degradierung, Misshandlung ja. und so. Das weißt du ja, ja, das also, gute Zeug. Also
2: angetan wird Pinocchio trotzdem einiges. So ist es nicht. Ja. Aber eben ein bisschen was anderes als das, was man gewohnt ist. Und dementsprechend haben die auch alle, haben die auch beide ein etwas unterschiedliches Tempo, was die Erzählweise und so angeht. Wie ging es euch denn mit Geschichte und Pacing bei den beiden Filmen? Was hat für euch besser funktioniert?
1: Das, das, ist, das ist schwierig. Der eine Film hat für mich so, so ein paar Längen, die man immer einfach verzeihen kann, aber wo ich sage: Ja, stimmt, die Sequenz muss ja irgendwie auch eingebaut werden. Ähm, und dann mal gucken, wie das umgesetzt ist. Das ist dann wahrscheinlich einfach der Geschichte geschuldet. Der andere Film wiederum will eine ganz schöne Menge in, in der Zeit, die er nur hat. Ähm, das heißt, dass der eine vielleicht an zehn Minuten hat, wo ich sage, gut, die kannst du noch streichen. Bräuchte der andere entweder zehn Minuten länger oder zwei Subplots weniger. Ähm, von daher schwierig. Die, die haben beide so in unterschiedlichem äh, Rangehen die gleiche Baustelle für mich, was das angeht. Das ist jetzt nicht, wo ich sage: Oh Gott, das hat für mich jetzt den gesamten Film ruiniert, so, das hat da schon immer noch eine gute Zeit mit. Aber der eine wollte ein bisschen zu viel und der andere hätte sich einen kleinen Tunken schneller erzählen können. Also schwierig, steht da irgendwo so dazwischen.
0: <lacht> Aber du musst dich jetzt entscheiden, René.
1: Gut, dann fand ich es wahrscheinlich in Pinocchio immer noch runter, weil es eben die eine stringente Geschichte ist, während bei Wendelin Wild ich mir vielleicht mehr Fokus auf einen Plot gewünscht hätte, wie er eben sagt, dann dann das Cat irgendwie in der in Anstalt, in der sie ist, in der katholischen Ankommen. Dann hast du eh schon diese Coming of Age, Außenseite, Anpassungsschwierigkeiten, Story. Da brauchst du jetzt, wenn du noch das Dämonenpaar zusätzlich hast und ihre Schuldgefühle und die Anstalt, bräuchtest du vielleicht zwei, drei andere Plots, die dann auch noch kommen in einer Stunde 40 halt vielleicht nicht zwingen. Da muss man Pinocchio zugute lassen, der hat halt einfach seine Story und die erzählt er stringent und äh, ist dann vielleicht am Ende alles ein bisschen runder. Geschliffener. Ja,
0: wenig, weniger hölzern. <lacht> ähm, ja, leider, leider geht es mir genauso. Ähm, du, du sagst es gerade schon, Wendell Wild macht wirklich, wirklich viele Fässer auf oh, ja. und hat ein, ein Tempo. Heilige Scheiße. Mhm. Also der, ähm, wie, René hat das äh, letztes Mal gesagt bei Lost Bullet 2, der Film fährt irgendwann so mit halbem Gas, dann drückt er irgendwann durch und dann zieht er das halt durch bis zum Ende und das ist okay. Und hier habe ich das Gefühl, dass der Film, passend auch zu der Autoeröffnung, halt von Minute eins im fünften Gang halt auf der Autobahn ballert, aber auf Deutschland ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, vierspurig. Und dann hast du irgendwie diese Coming of Age Geschichte, dann hast du Horror, dann hast du irgendwie Comedy, dann hast du noch diesen ganzen Konzernkomplott, der da drin ist. Dann geht's es doch nebenbei so ein bisschen um Massenmord, um systematische Ausbeutung von irgendwelchen äh, irgendwelchen Einwohnern. Kapitalismus. Dann, ja, Kapitalismus noch so ein bisschen. Dann hast du noch eine ganze Unterwelt, die eine ganz eigene äh, Art und Weise hat, wie es funktioniert, wo irgendwie eigene Foltermethoden und,
1: und Freizeitparks und,
0: und Freizeitpark und, sind. Und, und
2: Familie dann und hast du Eltern, Necro Gefängnisse.
0: Und, Ja, dann hast du Nekromantie, dann ja. hast du noch, äh, also, ey, und es ist so, ey, ich weiß, Henry, dass du schon lange mal wieder einen Film machen wolltest und ich weiß, dass der Film sechs Jahre gedauert hat, aber ey, vielleicht wären das auch Stories für zwei Filme gewesen, so. Und, oh, ja. und es ist schade, das zu sagen, weil alle, jedes dieser Elemente kriegt sein visuell ganz eigenen Platz. So, mhm. alle, alle Welten sind wirklich toll gemacht. Und jede dieser Plotlines hat visuell irgendwie auch so, eine, so wie so einen roten Faden, wo du weißt, aha, jetzt befinden wir uns da und da und da. Aber wie du sagst, ne, also ich meine, der Film geht, was sind's? Äh, jetzt muss ich gerade. Äh, Stunde
1: 40 oder so geht ja,
0: Stunde, ja, 50, 40, genau, ja, 107 Minuten. Da hätte ich, wo ich gesagt hätte, ja, 120, und ich sage das wirklich hm. selten, ne? Aber so 120 Minuten hätten den Film echt gut getan, weil der hat auch seine wirklich emotionalen Momente, aber er hat halt. Das ist so ein bisschen Marvel-mäßig. Also nicht, dass da ein dummer Gag hinterherkommt, aber er ist dann schon wieder beim nächsten Thema. Ich denke mir so, ey, ja. das, das war doch gerade noch Trauer. Hm. Ähm, und dann hast du halt ein Pinocchio, wo ich gestehen muss, ich war sehr froh, dass der Film sehr viele eigene Geschichten, äh, sehr viele eigene Ideen hat. Ja, also von <lacht> der, der tragisch, also Ich glaube, das war das erste Mal, dass Pinocchio, beziehungsweise auch Gippetto, mir nicht einfach scheißegal war. So der Anfang war echt so, damn, verdammt. Der ist eine arme Sau. Verdammt, ich fühle etwas. Und da ging mir Pinocchio halt am Anfang massiv auf den Sack und dann hat er aber eine Wandlung durchgemacht. Ich denke da so: Scheiße, ey, der Toro schafft's echt noch, dass mir Pinocchio echt eine cool also eine, eine sympathische Figur wird. Und dann hast du gerade im Bereich mit der Unterwelt, und das hatte ich so in dem Pinocchio-Ding noch nie gesehen, das fand ich alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool und der nimmt sich die Zeit, um diese Regeln zu erklären und ich denke mir so, okay, das ist ein cooles, neues Gimmick und eigentlich wollte ich in diesen Film gehen und so bei diesem Voting, was wir jetzt haben, Geschichte, ja klar, Wendell und Wild ist viel kreativer und hat viel mehr eigene Geschichten, da denke ich mir so, scheiße, Del Toro, du bist ein Arsch, du bringst da echt, <lacht> du bringst da echt Elemente rein und jetzt hadere ich wie René so ein bisschen hin und her, ähm, aber am Ende am Ende war Wendel und Wild für mich ganz hauchdünn, das ist so 51 zu 49, aber ganz hauchdünn vorne, weil es halt nun mal was war, was man so noch nicht gesehen hat und deswegen kriegst du für die Geschichte trotz dem Pacing-Problem den Punkt von meiner Seite. Aber es ist wirklich haarscharf, weil das Pinocchio-Ding, wenn du, er sagt sich auch selber, wenn du denkst, du kennst Pinocchio und die meisten kennen es halt von Disney, dann dann vergiss alles, was du denkst, dass du über Pinocchio weißt. So, weil der Film geht einen ganz eigenen Weg und es den Del Toro-Weg und das macht er sehr gut.
2: Mhm. Ja, das muss ich leider auch gestehen. Ich wollte Wendland Wild wirklich so viel lieber mögen. Also Es ist immer noch ein guter Film, das kann sie nicht sagen, aber wie ihr sagt, der galoppiert durch seine Story durch in einem Mordstempo, dass du keine Sekunde Verschnaufpause bekommst. Ich glaube, die einzigen ruhigen Momente sind, wenn Raoul an seinen, an seinen das ist so der der einzige wirklich Freund oder Sidekick, den Kat äh, in ihrer in ihrer neuen Umgebung so findet. Unter anderem, weil sich Raola auch einfach nicht abschrecken lässt von ihr. Äh, weil sie ja sehr, sehr Punk ist und alles. Ähm, und das sind so die einzig ruhigen Momente. Und den Rest der Zeit ist wirklich Tempo, Tempo, Tempo und alles auf 100 gedreht. Und wie gesagt, er macht wahnsinnig viele Storylines auf und keine davon bekommt halt wirklich Zeit zu atmen und dann hast du, bist du irgendwie so schon bei zwei Dritteln des Films und dann kommt plötzlich die krasse emotionale Entwicklung der Protagonistin und denkst du denkst äh, so, äh, ja, aber aber wir haben ja noch nicht mal ihre Probleme richtig aufgemacht und dann hat sie sich schon überwunden und das ist so, also da, da hatte ich wirklich echt Schwierigkeiten mit dem Pacing, weil es wirklich zu schnell war und ich auch gesagt hab, so, der, hätte, der hätte länger sein dürfen, ausnahmsweise und bin ich genau wie Phil. Ich, das ist nichts, was so häufig passiert, wenn ich das sag. Und Pinocchio war, da hatte ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Pacing teilweise, weil manche Segmente, also es ist ja im Großen und Ganzen fast ein Roadmovie, weil alles permanent von einer Station zur anderen wandert. Er nimmt sich deutlich mehr Zeit, aber manchmal sind die Übergänge irgendwie so ein bisschen hakelig, finde ich. Im Großen und Ganzen ist Pinocchio doch etwas fokussierter, auch was so Grundthemen angeht, die er aufmacht und Probleme, die er anspricht. Weil das bei, bei der Toro bist du es halt auch gewohnt, dass bestimmte politische und historische Kommentare einfach nur der Backdrop sind, nur der, nur der Hintergrund, vor dem sich das abspielt und der einfach die Lebensbedingungen so ein bisschen mitbestimmt. Aber nicht ausdiskutiert werden muss. Und das ist mit dem faschistischen Italien hier ganz genauso. Das, das bildet eine Station so ein bisschen für Pinocchio auf seiner Reise, aber es muss nicht permanent ausdiskutiert werden, weil es einfach nur der historische Hintergrund ist. Und das reicht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was was schief läuft und so. Und die Grundbotschaften kommen ein bisschen Christ besser rauskristallisiert rüber bei Pinocchio.
0: Hätte gedacht, dass man bei Pinocchio mal sieht, wie Kinder sich gegenseitig mit roter Farbe ins Gesicht schießen und dann einfach tot liegen bleiben. Zwinker, zwinker.
2: Mm -hmm. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass nee. ich das
0: brauche in einem Pinocchio-Film. Aber hey, we got it. Ja,
2: Kindersoldatendrill im Faschismus. Da hättest du auch nicht mit gerechnet. Aber es ja. ist, wird auch wieder super gut umgesetzt. Und tatsächlich nach wie vor kindgerecht. Also ich muss sagen, den Pinocchio kannst du trotzdem Kindern zeigen.
0: Ah, Okay.
2: Also ich, ich hätte den durchaus gepackt als Kind, aber naja.
0: Okay. Das ist äh, spannend, ja. Ich musste nämlich lachen, als er ein Making of gesagt hat, so von wegen, ja, ja, das ist endlich mal ein Pinocchio, den ich früher als Kind geliebt hätte mit der ich ganzen Familie. Ich bin auch immer noch können. sehr
1: kindgerecht, ja? ehrlich gesagt. Ja.
2: Okay,
1: okay.
2: Eigentlich schon.
0: Von welchem Alter an Kindern reden wir? Also sechs Jahre plus?
1: Also sechs bis zehn,
2: ja. Ja, ich hätte so gesagt, acht Jahre aufwärts. Ich wünsche mir ja wirklich eine FSK-8. Ich finde, das wäre eine sinnvolle Stufe irgendwie. Oder eine FSK-10.
0: <lacht> Sinnvoll so Deutsch. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Da ja. brauchen wir nicht zu reden. Weit Aber ja, also mein Punkt geht in dem Fall tatsächlich auch an Pinocchio. Das heißt,
0: ein, einer in der Geschichte, einer von mir für Wendland-Wald und zwei okay. für Pinocchio. Okay. okay. Aber wie gesagt, auch, auch ich hadere da. Und das ist, ich ja. glaube, der schwierigste Punkt von allen.
2: Aber hey, ich meine Beide Filme sind nach Charakteren da drin benannt. einer nach dem Hauptcharakter, der andere nach ähm, Wendland Wild. <lacht> ähm, wie haben euch die Charaktere in diesem Ding gefallen? Je nachdem, wie viel, wie wir jetzt gesagt haben, Platz sie eben auch zum Atmen hatten und alles.
1: Da äh, muss ich sagen, fand ich das in Wendland Wild cooler also ich mochte Cat mit ihrer Punk-Attitude und ich mochte auch so die, die Dämonen und dass sie ja die typischen sidekick dullies sind, ähm, die Gags, die sie hatten, wie wenn sie halt die zurück, ins Leben zurückgekommenen da ausstatten und frisieren und so, das finde ich schon lustig. Ähm, also ich mochte die Figuren in dem Film ganz gerne, weil im, im Gegenstück dazu Problem ist, wenn du einen Film hast, der Pinocchio heißt, die geht eine Figur in dem Film richtig krass auf die Nerven. Und das ist Pinocchio, dann ist das halt eine ganz schlechte Voraussetzung für für den Film. Ähm, ich mochte die Grille, ich mochte, was man aus Geppetto gemacht hat, aber holy hell, Alter, mir ging Pinocchio leider richtig krass auf die Nerven. Ähm, weshalb ich zumindest die Figuren in Wendland Wild für mich persönlich stimmiger fand.
0: Dem schließe ich mich an. Also ich finde, Pinocchio macht durchaus eine Wandlung durch, aber am Anfang geht er mir halt auch mit seiner Hyperaktivität brutal ist auf den Sack und hat mir auch echt dann teilweise den Film so ein bisschen verhagelt. Ah, das,
1: für mich hält das halt hm. bis zum Ende an. Er, er braucht diesen Optimismus, das ist, ja. das ist ein Teil der Geschichte, die er erzählt, das verstehe ich auch, aber der ging mir halt leider echt bis zu... Also wenn sich das irgendwann gelegt hätte, ich gesagt hätte, ja gut, der muss auch erstmal in dieser Welt ankommen aber leider legte sich das nicht
0: <lacht> Auf der anderen Seite muss ich Pinocchio zugute halten, gerade so im Totenreich. Das mit den Hasen ist verdammt cool. Dieser Tod ist verdammt cool. <lacht> ja, also, du,
1: das ist ziemlich nice, das stimmt.
0: Ja, äh, äh, Auch dieser Zirkus Direktor, der von Christoph Walz gesprochen wird, das ist Und auch irgendwie weiter. ziemlich <lacht> ziemlich cool. Äh, Tibet, wie du es gesagt hast, Tibet finde ich richtig, richtig cool. Also so, der war halt so
1: mit eigentlich die ärmste Sau von überhaupt. Ähm, also, wo man alle Sachen, so die ersten zehn Minuten von von hier Disneys oben, so, dass das hittet, wo ich halt genau. gar nichts gefühlt habe. So, da sage ich hier die ersten zehn Minuten. Das ist so, ah, okay. Ja. So, das ist...
0: Ja. Trifft. Aber wie du sagst, es sind halt, man fängt jetzt halt an, so die einzelnen Figuren aufzuzählen. Und äh, bei allem Tempo, das Wandel Wild vorlegt, äh, da, da ist halt jede Figur irgendwie schrullig verschroben. Da hat irgendwie jede mm. so ihr eigenes Ding und ihren eigenen Twist und ihre eigene kleine Geschichte. Und du erkennst sie halt alle sofort wieder. Und da muss ich halt auch gestehen, mein Punkt geht da auch, Charaktere einfach weil vielfältiger, weil skurriler, weil durcher, weil irgendwie anders. Äh, auf jeden Fall ein Wendel im Wald von meiner Seite.
2: Ich glaube, bei mir ist es nicht ganz so krass äh, deutlich wie bei dir. Aber ich muss, also wenn wir Punkte vergeben <lacht> gebe ich den diesmal auch an Wendland Wild, weil, wie gesagt, die Charaktere sind erstaunlich gut auf den Punkt gebracht, so wenig Zeit sie teilweise haben, aber es ist halt sehr smart gemacht, dass du wirklich mit wenigen Interaktionen etablierst, was sind das für Leute und die sind sehr rund und sehr.
0: Ey, dieser Pastor ist so cool. <lacht> <lacht> Wie tief kann der Kopf hängen eigentlich? Ja,
2: haben, haben ordentlich Substanz tatsächlich. Selbst die Mutter von Raoul oder so, ich, das ist ja auch nochmal ein Thema, was damit aufgemacht wird. Raoul ist, äh, ist eben ein Transjunge und allein mit der Interaktion oder wie wie Leute in seinem Umfeld mit mit seinem jetzigen Namen und seinem alten Namen und so umgehen, merkst du schon wahnsinnig viel Charakterdynamiken und was mit was für Leuten du es teilweise zu tun hast. Das ist ein wahnsinnig smarter Kniff einfach gewesen. Ähm, Lauter solche Sachen stecken da eben drin und man muss auch sagen, Cat hat eine der coolsten Character Introductions, die ich seit langem gesehen habe. Wie sie da wirklich mit extrem viel Swag in ihr Klassenzimmer stapft auf hohen Plateau, Nietenstiefeln mit der Boombox auf der Schulter. Das ist übrigens dann so eine Szene, wofür man, wofür man einen Rig br braucht, damit der Charakter eben diesen coolen, etwas schwankenden Gang hinlegen kann. Ähm. Was übrigens auch wohl eine der schwierigsten Sachen ist, die man an, in, in Stop-Motion-Animationen machen kann, jemanden einfach nur natürlich laufen lassen. Und mit diesem Gang so ein bisschen den Charakter ähm, ja sich 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 charakterisieren lassen eben. Und äh, weil, weil Laufen eine Bewegung ist, die uns so wahnsinnig vertraut ist, dass es echt schwierig ist, die zu imitieren mit mit einer Puppe. Aber sie haben es bei Cat wahnsinnig gut hinbekommen und sie ist echt cool und auch Wendell Wild und so. Also, das ist alles schon ein bisschen bisschen schrulliger und auch einfach mehr die Charaktere, die mich dann anziehen, so einfach vom Gefühl her. Und Pinocchio, ich glaube, ich fand ihn nicht so nervig wie ihr. Aber am Anfang ging er mir schon auch ziemlich auf den Sack, so also er quasi Neugeborenes in Anfangszeichen. Ich hatte ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Sebastian, der, der Grille, die hier ja nicht Jiminy heißt, sondern eben Sebastian J. Grille. Und ähm, Aber wie gesagt, Geppetto ist toll rausgearbeitet und du hast, du hast halt auch so ein bisschen, auch viel Verschrobenes drin, aber nicht, nicht ganz so cool wie bei Wendland Wild.
0: Props aber an Del Toro, dass er Pinocchios ersten Auftritt quasi wie aus einem Horrorlehrbuch ja, inszeniert, mit irgendwie verdrehten Armen und so. Ey, da,
2: da kann er halt auch nicht. Also, wenn das ein Realfilm gewesen wäre, hätte Doc Jones den Pinocchio gespielt in Safe. der Szene. <lacht> Absolut. Also... Ich glaube, da, da konnte er nicht ganz aus seiner Haut in dem nee, Moment. Nee, Aber ich glaube, man weiß ja, wer es ist. Und das nimmt dem Ganzen dann ein bisschen den Schrecken, weil man weiß, am Ende ist es einfach Pinocchio. Aber es ist schon es ist schon ein Schreck. Und ich finde auch den Kniff lustig, weil in Pinocchio hast du ja als Gegenspieler immer diese Katze, diesen Kater und den Fuchs. Und dass du eben aus dem Fuchs diesen, diesen jahrmarktschausteller Manager oder was auch immer machst, konnte Wolpe, weil Wolpe ist ja Italienisch für Fuchs. Fand ich echt smart und hat mir sehr gefallen als Kniff. Und das ist auch ein, das ist auch ein toller Charakter, der auch smart ist, um die Geschichte voranzutreiben. Ja.
0: Props auch an die Jesus-Analogie. Ja, das ist doch ja. auch aus Holz. Ja. So. Ne? Ah, ey, also wirklich da, äh, der Toro, viel, Props. Viel,
2: viel Gutes <lacht> drin, ja. Aber trotzdem, ja. Die, die Runde geht, glaube ich, ziemlich deutlich an Wendland Wild von unserer ja. Seite aus. 3-0.
0: Also mhm. drei, drei für die Charaktere, null für äh,
1: Pinocchio.
2: Ja, und die, keine Charaktere ohne Stimmen natürlich in diesem Ding. Und wir haben schon gesehen, wir haben einen lächerlich besetzten Voicecast bei Pinocchio, der so lächerlich ist, dass Cape Blanchett, die dann Del Toro gebeten hat, ey, ich möchte in deinem kommenden Film unbedingt noch mitsprechen. Hast du noch ein Part für mich? Und er so, ja, ich habe alles besetzt, außer den Affen. Und Cape Blanchett so genommen, bezahlt, nehmen wir, ich mach den Affen. Wenn du wenn du so starbesetzt bist, dass Kate Blanchett nur noch Platz hat auf der Voice-Cast des Affen, das ist, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Und dann haben wir eben Wendell in Wald, wo vielleicht nicht ganz so viele bekannte Leute dabei sind. Aber wer, wer hat es denn für euch mehr rumgerissen?
0: Ich kann es in dem Fall tatsächlich kurz machen. Also fairerweise muss ich sagen, ich habe beide auf Deutsch geguckt. Das heißt, ähm, Dito, äh, die 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 Voice-Actors sind auch auf Deutsch natürlich sehr gut, aber sind natürlich auch sehr, äh, in Anführungsstrichen, nah am, ähm, also auch die Originalsprecher, äh, ähm, also ähm, Ah, Eben McGregor ist ja von Philipp Moog äh, gesprochen worden, das heißt, mhm. weiß halt sofort, dass es ein Eben McGregor ist, mhm. ähm, Ron Perlman ist von Tilo Schmitz gesprochen worden. Das heißt, auch du weißt so, du, sofort, ah, das ist Original Ron Perlman. Ah. Ähm, das ist alles schon relativ hat, fein. Hat Christoph Walz
2: sich selber gesprochen wieder?
0: La tatsächlich nicht. Nein, Was? das hat mich, in, der ist von das Axel Malzacher gesprochen worden. Das war ah. mir mehr als weird.
2: Okay, das ist schräg. Das ist echt schräg.
0: Ja, hm. äh, hat sicher Gründe, aber die erklären Den haben sie sich, wahrscheinlich
2: einfach nicht ins Synchro-Studio bekommen.
0: Hat keinen Bock mehr gehabt. Hat es schon einmal synchronisiert, will nicht nochmal synchronisiert. Er
2: ist wahrscheinlich zu busy einfach.
0: Ja, ähm, aber rein so auf dem Papier und auch von den Namen und weil der Punkt ist halt, der ist irgendwo Ron Perlman mit dabei, ja, also gewinnt Ron Perlman, deswegen in dem Fall geht der Punkt von meiner Seite aus an Pinocchio.
1: Ja, ich, ich habe das gleich wie Phil, ich habe den Voicecast zwar gelesen, aber ich habe ja schon gesagt, schlussendlich gucke ich dann trotzdem 90% der Sachen auf Deutsch aber im Pinocchio waren halt einfach sehr, sehr, sehr viel vertraute Stimmen bei, die haben gewohnterweise alle einen super Job gemacht. An den richtigen Stellen haben die auch die Emotionen geliefert, wie sie sollen. Am Ende war ich jetzt bei keinem von beiden jetzt irgendwie unzufrieden mit Stimmen oder so. Ich habe bei beiden meinen Spaß. Es ist schwierig, eigentlich kann ich mich für keinen entscheiden. Keine Ahnung. Pinocchio, den krasseren, namhafteren Cast, ähm, hat solid ihren Job gemacht.
2: So, und jetzt schwimme ich mal gegen den Strom.
0: Mach uns mal den Onno. Aber halt statt mit einer holzgepressten DVD aus dem bengalischen Urwald kommst du jetzt halt mit einer ganz wilden Sache. Jetzt Bei Pinocchio
2: ich wäre das ja mega Geschichte.
1: praktisch eigentlich.
2: Ich komme jetzt mit einer ganz schrägen Geschichte, weil ich habe Pinocchio weder auf Deutsch noch auf Englisch geguckt, sondern auf Italienisch. Ähm, weil Pinocchio nun mal eine naja italienische Geschichte ist von einem italienischen Autoren. Und da Del Toro das so dermaßen tief verwurzelt in ein reales Italien verpflanzt hat, wo auch im Hintergrund die faschistischen ähm, Propagandaplakate und so alles auf Italienisch ist und dann auch von auch im Englischen, ich habe auf Englisch angefangen es zu gucken und auch im Englischen werfen die Figuren immer mal wieder italienische Ausrufe und Begriffe rein und wenn du dann lauter Briten hast und dann brüllt von denen plötzlich einer Malocchio dazwischen oder so das hat mich echt rausgehoben und dann musste ich das auf Italienisch gucken, weil sich das für mich so befremdlich angefühlt hat, dieses wirklich für mich real aufgebaute Italien durch die Stimmen von Briten größtenteils zu erleben. Das, das, hat, das fühlte sich irgendwie falsch an. Und an der Stelle für alle, die es interessiert, die italienische Synchro ist wirklich gut. Die ist richtig schön klar und ich muss auch sagen, der Kindersprecher für Pinocchio macht einen ganz, ganz tollen Job da drin. Den fand ich, ich glaube, das hat für mich auch einen Unterschied gemacht, dass ich ihn nicht so nervig fand, weil die Stimme von Pinocchio ein bisschen angenehmer ist im Italienischen als im Englischen, finde ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz gewinnt an der Stelle für mich tatsächlich Wendell and Wild und das mache ich jetzt einfach nur daran fest, What? wie die Leistung der, in Anführungszeichen, Kindersprecher Zustande kam. Also sind ja bei beiden nicht mehr wirklich nur Kinder, sondern einfach nur jüngere Sprecher. Aber die Protagonistenfiguren, ich, ich gehe jetzt wirklich nicht vom Star Factor aus, sondern wirklich von der Leistung von den Protagonisten. Ähm, fand ich die Leistung von den Sprechern von Kat und Raul wesentlich natürlicher und angenehmer als für Pinocchio. Und ich fand David Bradley tatsächlich ziemlich fantastisch als Geppetto, aber im Großen und Ganzen habe ich mich da einfach vom, ähm, von der Professionalität und vom vom Fluss und allem her bei Wendell Wild ein bisschen wohler gefühlt. Trotzdem extra Kudos an die italienische Synchro. Aber ja, ich gebe den Punkt tatsächlich an Wendell Wild
0: das, bitte, bitte halte ich in Zukunft jetzt zurück, was schockierende Äußerungen heute angeht. Und
2: das, obwohl kann, Tilda Swinton im englischen Voice-Cast ja, ja, ist, ne? Nee, also, ich,
0: also, also, ey, ohne Scheiß, es ist es spät, ich verpasse schon meinen Dschungel und dann haust, guckst du das Ding auf Italienisch, erzählst eine lange Story, damit am Ende Wendell und Wild gewinnt, so weißt also, ich kann das heute nicht mehr. Echt, ich bin, es ist Montag, ich bin viel zu alt für sowas, so viel.
2: Es tut mir leid. Ab und zu muss ich halt auch mal was Schräges raushauen. Gut, ähm, Jetzt kommen wir mal zu dem, wofür ein Del Toro sehr bekannt ist, wofür auch ein Henry Selleck und so bekannt ist, zum Artstyle. Was so die das Character design angeht, die Sets generell, wie die Welt sich anfühlt und ausschaut. Was hat euch da besser gefallen?
0: Ich sag jetzt, wie es ist. Du fängst an. Ich muss mich noch erholen. Der René hat sie jetzt auch mal. Der hat es die ganze Zeit angefangen. Ich glaube, Sophia. Du musst <lacht> das, ich muss erst mal ein Bierchen jetzt. Das geht nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Die Kategorie vorher war. Um,
2: das, das ich glaube, das ist, ich cheate jetzt kurz ein bisschen, weil. Du darfst
0: keinen Publikumsjoker benutzen und du noch niemanden <lacht> anrufen.
2: Mache ich auch nicht. Aber was die Gen den generellen Artstyle an und für sich als Gesamtpaket angeht. Ist mir Wendell Wild trotzdem noch ein bisschen lieber? weil der einfach ein bisschen schräger ist. Und da so ein paar optische Kniffe auch drin sind, zum Beispiel, dass Wendell und Wild, wenn sie in der Dämonenwelt sind, im Endeffekt ihre ihre Gesichter und so 2D-mäßig funktionieren. So, so kleine Details finde ich einfach wunderbar. Hat mir super gefallen. Ist, ist stärker stilisiert, ist schrulliger, ist schräger, ist ähm, weniger hübsch, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen gebe ich da den Punkt dran. Aber das Creature-Design, spezifisch das Creature-Design in Pinocchio mit der blauen Fee und ihrem Gegenpart der Verkörperung des Todes und auch die Lakaien des Todes und das alles sind so dermaßen geile Designs bei Pinocchio. Also gerade den Tod, das ist so eine Art Sphinx aus allem, was irgendwie rumläuft in auch diesen wunderschönen Blautönen. Da werde ich wahrscheinlich auch noch Fanart von machen und dann kriegt das den Punkt, weil das war schon phänomenal geil.
0: Okay, und für was entscheidest du dich jetzt ultimativ? Du darfst nicht schießen. Niemand darf
2: schießen. Trotzdem für Wendland Wild.
0: Eingeloggt. Okay. <lacht> Tats weh.
2: Ja, sehr.
0: René, wie sieht es bei dir aus?
1: will mich ja eigentlich genauso wenig entscheiden, weil beide halt unterschiedlicher nicht aussehen könnten und beide machen das, was sie machen und die Welt, die sie bauen, sehr gut. Und ich habe echt hier und da meine Probleme mit Pinocchio, aber der der ganze Look, wenn man jetzt denkt, dass das handgemacht ist, das sieht alles schon insane aus. Wenn es jetzt aber nach Geschmack geht, ist dieser dieser Wendland Wild Look halt wie gesagt auch der Grund, warum ich Corpse und Coraline mag, weil mich da Worldbuilding, building Art-Design, das, das ganze Look and Feel halt mehr abholt, weil es persönlich einfach mehr meine Welt ist. Ähm, aber Pinocchio sah halt einfach insane aus. So Keine Ahnung. Der persönliche Geschmack ist mehr Wendland Wild. Das ist mehr my, my cup of tea. Aber würde mich da halt umgehen. Also wenn ich jetzt davon aus ein den Punkt gebe, es ist halt ein Punkt, den ich eigentlich vergeben will, weil ich es ja eigentlich Quatsch finde, weil die sehen beide schon auf ihrem Level Echt gut aus. Und die, der Detailgrad, der in Pinocchio steckt, auch wenn von mir die Art des Worldblings vielleicht nicht immer meine Welt ist, das sieht schon ziemlich insane aus. Das muss man einfach mal hands down so sagen. Mm. Ähm, aber Randall Wise am Ende mehr meine Ästhetik. Wenn jetzt, mir ja, anderthalb Minuten Trailer von beiden zeigst und sagt, ne, springen eine Welt, was spricht dich mehr an? Man hat immer seinen personal flavor irgendwie und dann ist halt das, Gothic Dämonen gelöht, dann immer noch mehr meine Welt als äh, faschistisches Italien mit dem Holzjung. <lacht> ah,
2: das ist auch super. <lacht> Gothic Dämonen gelöht. Bitte
1: beschreiben Sie Pinocchio so unsexy wie möglich.
0: <lacht> ja, faschistisches Italien mit Holzjung. Ja. Wir auch
1: faschistisches Regime im großen Holzkopf. Das, also, was wir zu machen, ist, äh, ja. das, hat beide schon Aber ich glaube, Pinocchio hat
0: noch beide Eier gehabt. Naja, egal. Ja. <lacht> So, äh, ja, okay, ich habe vorhin gesagt bei, bei, ich glaube bei Charak nee, bei bei Geschichte war es, wo ich gesagt habe, das dürfte mit der schwierigste Part gewesen sein. Ähm, ich glaube, ich muss mich korrigieren, Artstyle, also ich bin da auch komplett hin und her. Also eigentlich gewinnen müssten, dürften, sollten beide. Ähm, Gerade wenn du mal überlegst, wann haben, hat man es schon mal gesehen in einem Stop-Motion-Film, dass jemand Schaukeln von Stop-Motion-Figuren filmt. So, mhm. Was halt ja. absolut ja. insane ist, so. Irre. Äh, ne, da kommst du wieder mit, mit Uncanny Valley und ich vermute fünf von zehn Leuten werden einfach sagen, boah, alter, sieht das scheiße aus, aber wenn, wenn, wenn es sich huckt, dann ist so, holy shit. Also, mhm. ne, wir reden, wir reden davon bei Avatar, oh, das Wasser ist so krass und boah, so hast du unter Wasser noch nie gesehen und hier so, mhm. boah, krass, so hast du Schaukel noch nie gesehen. <lacht>
2: könnte man auch auf dem T-Shirt drucken, so hast du Schaukel noch nie gesehen. <lacht>
0: ja, also ne, das, das, das ist schon krass. Also vom 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 Aufwand her und von dieser Liebe zum Detail und von diesem von diesem von dieser ganzen Welt ist eigentlich Pinocchio echt schon weiter vorne. Plus du hast natürlich noch diesen Del Toro Touch mit diesem, dass du halt in dieser Unterwelt noch mal so einen ganz eigenen Style mit aufmachst. Ähm, aber die Welt hat trotzdem irgendwie so, so krass wirkt. Also von irgendwelchen Feuern, die haben Ich meine, du musst dir mal an den Kopf fassen, dass du in Pinocchio diesen knapp anderthalbminütigen One-Take hast, wo dieser Affe über diesen, diesen äh, Jahrmarktplatz da irgendwie mm. rüberläuft. Das ist ja, ja eine ununterbrochene Aufnahme, wo halt ja. so viel passiert. Ähm, jetzt fangen wir schon mit One-Takes in Stop-Motion-Film an. Also auf dem Level diskutieren wir jetzt schon. Ne? Ähm, das ist krass. Aber auf der anderen Seite, was halt trainieren was du gesagt hast, die Welt an sich und dieses Obskure und was wir ja auch so an Präferenz bei Stop Motion haben, das ist halt bei Wendell and Wild, so dieses, dieses weirde Architektur, schiefe, schiefe Ecken, überzeichnete Figuren und so weiter. Und das ist halt mehr so my cup of tea. Ähm, Trotzdem, ihr habt beide alles schon gesagt, wie es ist. Ich gebe den Punkt aus von meiner Seite jetzt für Pinocchio, einfach um ein bisschen die Balance zu halten, weil ich glaube, das ist, wie wir es ja gesagt haben, das Schwierigste der 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 Kampfpunkte. Und ähm, mein Herz würde es Wendland Wild geben, aber einfach um zu appreciaten, was der Toro da gerade fasziniert hat mit seiner Crew dahinter, ne? Also auch mit den ganzen Kostümbildnerinnen und so. Das ist halt absoluter Next-Level-Shit. Also die haben ja diese, diese Scheiß-Kathedrale so auch auf 1,80 yeah, Meter ja. 80 hochgebaut ja, ja. und dann irgendwie mit verschiedenen Freskos ausgestattet. <lacht> äh, kein Für eine 5-Sekunden-Szene. Kein Schwein interessiert das, ne? Aber. Trotzdem äh, trotzdem, es ist krass, deswegen gibt's von mir, für Pinocchio, aber halt auch, wie ihr sagt, es, morgen ist es hm. wieder anders und,
2: ja. Er ist wirklich äh, total ausgeglichen. Jetzt ein Ding, was wir wahrscheinlich relativ kurz abhandeln können, aber was mich einfach interessiert hat, ist die Musik in diesen Filmen, weil wir haben bei Wendell and Wild haben wir sehr viel, haben auch, äh, ja, nicht Popsongs, aber Rock Songs und sowas, also reale Songs mit drin, als wirklich Soundtrack. Und als äh, Score haben wir eine ähm, ne, ne Filmmusik von äh, Bruno Coulet, der auch unter anderem bei Song of the Sea mitkomponiert hat. Und bei Pinocchio haben wir Alexandre des auch namhafter Komponist. Und vor allem haben wir bei Pinocchio Gesangseinlagen. Also er ist nicht wirklich ein Musical, wie ein Disney-Film ein Musical ist. Aber es wird erstaunlich häufig gesungen in diesem Film. Und das hat mich tatsächlich... Manchmal hat es gut funktioniert und war sehr organisch. Und manchmal war ich ein bisschen ähm, so, hä, Warum? Muss, muss es echt hm. nochmal gesungen werden? Was wirklich... Uh, Uff und mhm. äh, ja deswegen interessiert mich wie ihr so zu der Musik in den beiden Filmen. Hier Deutsche bestimmt.
0: Jungdarsteller, die singen, sind immer ganz toll für meine Ohren. Da habe ich da <lacht> richtig Bock drauf. Das ist richtig geil. Ist das kurz vor dem Stimmbruch, so wo du nochmal mit der mit der mit der mit der 1,5 Prozent durchgegurgelt hast morgen nach dem Müsli, da da richtig Bock, habe ich auf sowas, richtig Bock. Ähm, ja, weiß ja, ich. Glaub. Um
1: Gesangseinlagen haben mich auch im Pinocchio alle nicht abgeholt. Also ich sag's, das fand ich überwiegend eher störend.
2: Ja, also hätte halt auch gut ohne funktioniert, finde ich. So der
1: Score wiederum, die Gesangseinlagen ausgeklimmert, war wirklich sehr schön und stimmig, aber, ja, aber dann auch da mag ich dann doch eher das in, in Wendland Wild, aber ja, Sache bei dem Gesang bei Pinocchio war ich halt immer wieder sehr rausgezogen war so, ah nee. Hm.
2: Ja, so, ach komm, skip. <lacht>
1: ja,
0: ja, also ein, zwei, ein, zwei Dinger, wo ich fand, also auf dem Jahrmarkt, also mhm. das mit dem, mit dem, wo er sich da, wo er da diesen Faschisten-Song singt, da muss ich gestehen, ja. okay, der, der war cool so.
2: Das macht ja auch Sinn, diegetisch ne? G
0: ganz genau. Und dieser Song über seinen Papa und so, auch okay. Aber dann gab es dann halt auch so ein paar Songs. Ich kann mich nicht mehr, mehr dran erinnern. Du hast mich vorhin sogar dran erinnern müssen, dass da gesungen wurde. Ähm, aber ich bin da jetzt echt der Banause und sag, die Musik war mir bei beiden nicht egal, aber ich war so visuell einfach berauscht, dass die Musik, ja, ja, ist da so äh, mm -hmm. Ja, enthalten ist Richtig. jetzt schwierig, aber es, also, ja, weißt, so
1: sagen brauchst du ja auch nicht. Na ja, auch keinen Sinn. <lacht> ja.
2: Richtig. Äh,
0: aber von den Pop-Songs her, und wie gesagt, von der Introduction, die ist tatsächlich hängen geblieben, da dann eher auch Wendell and Wild tatsächlich. Also, mhm. ja.
2: Also bei mir halt sehr eindeutig, weil halt auch eher so Punk und Rock und so, das war dann auch eher so, ja, holt mich ab, bin ich bei, passt. Mhm. Und Pinocchio, da haben mich eben die Gesangsanlage mehr gestört als irgendwas anderes. Und wie du sagst, es sind ein, zwei dabei, die funktionieren auch innerhalb der Geschichte ganz gut, machen da Sinn, sind organisch und so. Aber der Rest hätte wegen mir auch nicht sein müssen. Also gewinnt er halt. Wendland Wild. Und so zum, zum letzten Abschätzen, wie wir sie uns gekriegt haben, die beiden Filme. Jetzt noch, wie haben sie euch emotional hinterlassen? Welche, hatte für euch den gefühlstechnisch den größeren die größere Wirkung.
0: Ist immer vorsichtig mit dem ja, 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 ja. Wer hatte gefühlstechnisch den größeren? Hm. Nein, ich wollte
2: den größeren Impact sagen und dann wurde ich dran erinnert, ich soll ja nicht immer so viel Englisch reden und dann habe ich nach einer Alternative gesucht und dann hing das so in der Luft. Das tut mir sehr leid. Die ja, größere Wirkung. So. Ja, die, Größ
0: die größeren hängen meistens in der Luft, das ist hm. vollkommen...
2: Ja, los, beantwortet die, die Frage.
0: So Morning Wood und so. Ähm, so, äh, oh Gott, wie komme ich da wieder raus? Äh, da ganz klar tatsächlich bei mir, äh, wir haben es vorhin schon gesagt, hier geht der Punkt bei mir an Pinocchio, einfach weil Geppetto einfach viel besser greifbar ist, weil ich das, weil ich, ich muss gestehen und ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, what the fuck, aber ich habe tatsächlich bei Pinocchio am Ende leicht feuchte Augen gehabt. Ich gebe es ganz ehrlich zu, wenn äh, Geppetto mit David Bradley da am, am, am Limit also ich habe mir die Szene auch nochmal auf Englisch angeguckt, am Limit irgendwie dieses dieses Häufchen Holz da in der Hand hat und so. Das war, ja, hat mich gekriegt, wird lügen, wenn es nicht so wäre. Und Wendell und Wild haben wir ja gerade eben gesagt, der hat emotionale Pup Punkte, aber immer bevor ich was fühlen konnte, ging der Film halt schon weiter. Und deswegen geht es da für mich an Pinocchio.
1: Ja, also ist auch irgendwie ein ungleiches Rennen. Für mich gibt es halt auch nur eine Antwort, aber es muss man mal so ehrlich sagen, wir haben einen Film, der sehr auf Drama und die Gefühlsschiene drückt und einen Film, der eigentlich überwiegend unterhalten, lustig sein will. Und Überraschungen, der Drama-gefühlvollere Film gewinnt in dem Punkt. Surprise! Ähm, von daher, Wendell Wild hat ja Themen, über die man nachdenken kann, aber das ist ja zu keiner Zeit wirklich so ernst oder tragisch, dass du wirklich jetzt gerade darüber nachdenken sollst, was da passiert. Ja, sie hat ihre Eltern verloren. Ich komm nochmal. Äh, ist alles doof und so. Aber der Film macht da jetzt kein richtig krasses Drama draus. Das, das ist sogar Aufhänger der Story, aber nichtsdestotrotz wird sie ja nie als, du sitzt ja nicht plötzlich tot, traurig in diesem Film. Am Ende ist er halt immer noch sehr augenzwinkernd und locker und will cool und lustig sein. Ähm, trotz aller Gedankenspiele darin, während bei Pinocchio ist halt nun mal ein sehr, ja, der Film ist ja selten heiter, der hat ja nun mal einen sehr tragischen Unterton und zieht das auch so durch. Das fängt bei der Eröffnung an, wo du denkst, ah, fuck, so, da willst du ihn schon einen Arm nehmen? Um, und verstehst halt, es gibt keine zwei Meinungen, das scheiße, was da passiert und das ist auch sehr nah an der Realität, was da passiert und danach geht das halt so weiter also Props dafür, ich sage ich mochte die Songs nicht, Pinocchio ging mir krass auf den Sack, aber der Mut zu sagen, ey ich mache hier so eine schrullige Geschichte über Verlust, Schuld, Trauer Gehorsam, beziehungsweise Ungehorsam ähm, aber auch einfach komplett naiven übersteuerten Optimismus in einer Zeit in der es nicht viel Optimismus gibt mit diesem ganzen faschistischen Regime. Und da diesen Spagat zu schlagen, aus wir befinden uns da in oder um den Zweiten Weltkrieg herum, wir haben da Mussolini an der Macht und auf der anderen Seite erzähle ich eine Geschichte über einen Holzjungen, der gern Mensch wäre. Ähm, so sehr mich genervt hat, ich sage, der Optimismus gehörte zum Teil dann trotzdem in die Geschichte, auch wenn es mir bei ihm einfach zu much war. Aber emotional hat der einen halt auf einer ganz anderen Ebene da halt einfach erreicht. Aber das ist auch die. Die ganze Kernstory, die er in seiner Version halt erzählt hat. Das hat natürlich auch rein emotional hinten raus auch funktioniert.
0: Ja, wo, wobei ich in einem Punkt, mhm. das was du gerade gesagt hast, in einem Punkt ein bisschen, ein bisschen einbremsen muss also, ja, emotional, klar, der emotionale Film ist emotional, da hast du vollkommen recht. Aber es ging ja auch so ein bisschen um die Themen dahinter. Und der Punkt ist, Wendell Wilde hat ja durchaus seine Themen, die er auch ernst behandelt haben möchte. Also, jetzt von der, von, von Transgender über irgendwie Gentrifizierung. Ja, aber dafür Verlucht. ist
1: er mir ja alles zu hip, zu witzig, zu cool, als dass das für mich eine Tragweite halt hat. Das ist so genannt und denkt, ja, cool. Da bin ich, keine Ahnung, vielleicht zu plump oder so, dann, wenn ich darüber nachdenken soll, dann musst du mir das entsprechend ernst verpacken und halt präsentieren, wenn einer sagt, ey, ich hab das doch aber wen denke ich mir, ey, das ist wunderschön, das interessiert mich dann aber halt.
0: Genau, also, da, 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 meinte ich halt auch, ich meine, du hast auch am Ende mit Peel jemanden dahinter, der durchaus politische Filme äh, macht, ähm, aber auch die Themen, die er halt aufmacht, dadurch, dass es so wenig behandelt. Dadurch verlieren die Themen für mich halt an Gewicht und deswegen, Pinocchio macht ja auch durchaus, abseits von Holzjunge, will echter Junge sein, wie du es gesagt hast, ne? so Thema Faschismus, Thema irgendwie seinen Eltern irgendwie gefallen, ja jada, jada und da hat so drei, vier Kernthemen, aber die behandelt er halt ernst so und klar, der Anspruch ist unterschiedlich, aber da, neben dem Emotionalen machen es halt auch die Themen für mich aus, wo ich halt sage, okay, Wendell Wilde hat zwar auch spannende Themen, aber ich weiß nicht, ob er es teilweise vielleicht einfach nicht besser hinbekommt oder ob sie es gar nicht wollten oder so, also deswegen ähm, also es geht mir, also ich persönlich habe es jetzt nicht mhm. nur aus der rein emotionalen Schiene
2: ja. gemacht. Ja, ja, also das geht mir auch schon auch so, dass das Wandland Wild hat einfach nichts von dem, was er aufmacht, wirklich Raum zum Atmen gibt und und sich auch aufzubauen, weil wenn du eine ne emotionale Auflösung von was haben willst und ich hatte das Gefühl so dieser, es gibt einen Moment, in dem Kat so ein bisschen lernt, ihre, ihre Kräfte zu kontrollieren und so, und ich hatte schon das Gefühl, der war angelegt als großer emotionaler Moment und großer Turning Point und so. Aber so hat er sich halt nicht angefühlt, weil es viel zu schnell ging. Und das war halt mit vielen eigentlich auch ernsteren Geschichten ja. in diesem Film, so. Also,
0: ich mein, Kubo hat zum Beispiel auch ernste Momente und die nehme ich ihm halt auch ab. So ja. dann, dann, so, ne? Und weil das Pacing halt einfach ein bisschen anders ist. Aber trotzdem ja. unterhält er mich. Also was René ja. meinte, trotzdem ist es der unterhaltsamere ja, Film. Ja, ja,
2: ja. ja. Mhm.
1: Das,
2: das schon, der ist da, ist da einfach witziger und so. Das ist klar, aber trotzdem, ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, er konnte sich nicht ganz entscheiden, ob er sich vollends auf seine Themen einlassen mhm. will oder dann doch lieber ein bisschen mehr Spaß machen will, was womöglich auch eben damit zusammenhängen kann, dass da einiges an Impro dann stattfand zwischendrin von von Key Peel und so, ja, was, was halt einem fokussierten äh, Screenplay nicht unbedingt gut tut. Paul Feek versteht den, den das Fokus. nicht. <lacht> äh, fangen wir von dem gar nicht erst an. Was ich bei Pinocchio halt sehr spannend fand, weil ihr jetzt meintet, immer Holzjunge will echte Junge werden. Finde ich ja so cool, dass er die, an dieses Thema so anders rangeht. Nämlich im Sinne von, nein, die anderen müssen lernen, ihn auch als Person wahrzunehmen, ohne dass er sich in einen Jungen aus Fleisch und Blut verwandelt quasi. Oder Jesus. Oder Jesus, <lacht> richtig. Aber ja, sondern, hast recht. Hast recht. Ja. Sondern dass das mal so ein bisschen umgedreht wird. Und das fand ich ziemlich cool. Und dass man eben lernt, so, du hast als Kind hast du eine gewisse Rolle und eine gewisse Dynamik mit deiner Umwelt, ähm, und und eine Entwicklung, in die du reinwachsen musst, aber als Eltern ist es genauso und du musst halt auch lernen, deine Kinder so zu so akzeptieren, wie sie sind und nicht so, wie du sie gerne hättest. Und das ist da, da steckt viel drin, was halt ein bisschen mehr unter die Haut geht und ja, der Toro weiß halt, wie er das verpackt und ja, darauf gewinnt für mich Pinocchio dann letztendlich auch. Ja, hör mal, ähm, ich glaube, wir haben jetzt keinen eindeutigen Sieger, <lacht> aber das wäre auch schwer gewesen bei zwei so krass unterschiedlichen Filmen.
0: Also fairerweise, wir haben einen ziemlich eindeutigen Gewinner.
2: Hast du, hast du Buch geführt über die? Ich Frage? habe Buch geführt
0: über oh, Oni. also, wenn wir mal wirklich auf unsere Stimmen gehen, dann <lacht> hat in Ball drei, sechs, neun, zehn, dreizehn mhm.
2: äh,
0: und Pinocchio neun.
2: Siehst du mal. Aber was
0: lustig ist, weil ich Pinocchio den in sich besseren Film halte. Ja, ich,
2: ich auch. Und das liegt nämlich dran, dass nicht alle diese Punkte das gleiche Gewicht tragen ja. für, wie du einen Film wahrnimmst. Denn ähm, man kann zum Beispiel äh, das Argument dafür bringen, dass Geschichte und Pacing einfach wesentlich schwerer wiegen als nur die Musik ja. zum Beispiel. Das, das ist das vollkommen ist halt richtig, dann, ja. ne, Ist dann so eine Geschichte. Oder eben der, der wie es dich emotional packt am Ende. Und ja, also ich würde mal sagen, sind halt beide dadurch, dass sie so krass verschieden sind und dir verschiedene Sachen geben ist es schwer, da einen, einen Gewinn jetzt zu nennen, aber so als Grundfazit würde ich auch sagen, Pinocchio ist der, den ich mir eher nochmal anschauen würde. Ja, äh, dann haben wir es ja fast. Jetzt ja. würde ich nur mal noch ganz kurz in die Zukunft blicken, weil wir haben festgestellt, Gerade auch dank ebenso einer Streaming-Plattform wie Netflix kriegen wir immer noch immer wieder schöne Stop-Motion-Projekte und ähm, hoffen, glaube ich, alle, dass das, dass diese Kunstform auch weiterhin so ihre Nische behält und, und und vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt, aber auf jeden Fall mal bleibt und nicht verdrängt wird. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren, weil solange eben auf Netflix oder so Platz dafür ist und ein Del Toro seine Sachen da machen kann, äh, wird das auch ganz gut weitergehen. Und ja, wie Phil schon angedeutet hat, Leica hat auch wieder Sachen in der Mache. Und mhm. das ist dann so das, worauf ich mich zum Beispiel durchaus freue. Und Wildwood. Richtig, Wildwood. Und, ähm, bei The Night Gardener weiß ich jetzt nicht, ist das der, ist das der Realfilm, der kommt, oder ist das auch wieder Stop Motion? Weil da bin ich gerade nicht uh, The
0: Night Gardener ist Stop Motion und mhm. 17. Ah. Aber da ist auch noch gar nichts. Das ist alles okay. noch... das ist so nicht mal Director irgendwie. Sie haben nur gesagt, sie ja. machen das. Das ist ein Live-Action-Film, aber mehr weiß man dazu okay,
2: nicht.
0: Travis Knight, der ja auch Kubo gemacht äh, hat, wird Wildwood und Night Gardener.
2: Richtig. Und auf Night Gardener bin ich eben zum Beispiel sehr gespannt, weil das so eher Richtung Noir-Thriller gehen soll. Und Noir-Thriller in Stop Motion stelle ich mir auch ziemlich krass vor. Wie schaut's bei euch aus?
0: Ich bin Leica komplett offen. Also Wildwood äh, erste Concept Art und so, das sieht alles schon sehr sehr vielversprechend aus. wird, glaube ich, wieder sehr surreal. geht wahrscheinlich noch weiter in diese Kubo-Geschichte mit äh, also noch noch mehr. Du hast ja schon gesagt, noch mehr Challenges. Ähm, ansonsten muss ich gestehen, Top Select hat jetzt gerade noch nichts angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber ich hoffe, äh, haben es vorhin kurz angesprochen gehabt. Der Film ist schon erschienen, äh, aber der läuft halt leider nur auf Shutter. Aber Phil Tippett, ähm, über den wir heute auch nicht gesprochen haben, aber wie gesagt, das ist ein wahnsinnig großes Feld. Wir wollten ja nur mal den Fuß ins Wasser tippen. Ähm, Phil Tippett, der ja unter anderem auch äh, Jurassic Park damals noch die ersten Stop-Motion-Geschichten gemacht hat, bevor es digital wurde, der viel für Star Wars gemacht hat, der die ganze Stop-Motion-Architektur quasi für Star Wars aufgebaut hat, hat ein, wie lange waren es? 35 Jahre lang an einem Film gearbeitet.
2: Ewig auf jeden Fall.
0: 30 Jahre waren es. Ja. Äh, nennt sich Mad God. Äh, läuft leider nur auf Shutter ähm, Ist aber halt ein Film, wo allein der Trailer schon echt äh, absolutes Nightmare-Material hat und richtig abgefahren surrealer, kranker Scheiß ist. Und ich freue mich sehr auf den, wenn der mal außerhalb von Shutter vielleicht oder irgendwie sonst irgendwie verfügbar ist. Äh, das ist so das, worauf ich mich noch tatsächlich sehr, 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 sehr sehr freue. Weil das sind 30 Jahre Arbeit von einem der Pioniere. Wir haben heute schon ein paar Pioniere genannt, aber Phil Tippett muss auch noch mehr, äh, genannt werden. Ähm, und auf den freue ich mich und ansonsten bin ich einfach immer froh, wenn was in die Timeline pockt. Ohne habe ich jetzt von euch eine beiden ja noch quasi okay. mitbekommen, da freue ich mich noch sehr drauf, den da mal zeitnah zu gucken und ja, weiß nicht, genau.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ein Sammelsurium in diesem Genre erscheint, wo man sagt, hier, dies, das, jenes, solches jeden Monat erscheint, zum Glück was. Ähm, selbst wenn du nach Upcoming-Stop-Motion-Movies 2023 googelst, erwarte nicht, in den ersten zehn Treffern einen Film genannt zu bekommen. Ähm, so ein Ding ist das, was jetzt gerade so die Rarität des Ganzen angeht. Ähm, von daher bin ich da was zu viel sagt. Leica hat vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren und so Wildwood announced, was halt auf einer Graphic-Novel basiert, die ich selbst persönlich nicht kenne. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen einliest, da halt steht, dass es so ein Sammelsurium aus sage ich mal gängigen Fantasy-Stories ist das heißt da ist so ein bisschen Chroniken von Narnia drin da ist ein bisschen Herr der Ringe drin da ist ein bisschen Alice im Wunderland drin und ähm, es geht ja um einen magischen verzauberten Wald um den sich die Kernprämisse der Story dreht und wenn das Studio wo wir heute schon drüber gesprochen haben ähm, was visuell immer schön weiß diese Welten umzusetzen sich da diesem annimmt und das so ein Soft Fantasy Story ist dann trifft das eh was was ich sehr gerne mag in einem Genre was wir heute besprochen haben von daher ist das halt in der Neugierde relativ weit oben, aber auch da, don't know, reden wir da von diesem Jahr, reden wir da von übernächstem. Ähm, das kann jetzt erscheinen, muss aber nicht. Wir haben auch gesprochen, das kann, dauert alles ein bisschen länger, als wenn du dir einfach deinen Cast zusammenholst, das Ding viereinhalb Monate drehst und fertig, da steckt eine andere Arbeit hinter. Und ansonsten habe ich da ja fairerweise in dem Genre gar nicht groß Projekte auf dem Schirm, wo ich jetzt sage, dies und das, ich freue mich, wenn ich vielleicht irgendwann beiläufig was erscheinen durch was davon erfahre. So wie ich euch auch im August nicht zu Wendell and Wild äh, gesagt äh, hätte sagen können und im September war dann plötzlich ein Trailer da und im Oktober kam der Booms dann auch schon raus. Ähm, von daher mal gucken, was da so kommt. Manchmal geschieht ja auch da spontan irgendwas.
2: Ja. Auf jeden Fall. Es ist halt leider ein, äh, ein, ein, ein Medium ein Bereich, wo man sich manchmal ein bisschen überraschen lassen muss, weil es dann irgendwie doch einfach plötzlich da ist. Aber was nächstes Jahr wohl kommt, ist nochmal ein Wallace und Gromit-Film. Dann auch äh, verfügbar auf Netflix wieder. Also ich, nochmal Kudos an Netflix, dass die wohl durchaus auch einiges in, in, in Stop-Motion-Animationen... Aber setzen. die machen
0: doch nur Scheiße. Ja,
2: ja. <lacht> Nein. Ab und zu muss man denen halt auch mal ein Bisschen was zu sprechen. Aber ja, damit schließe ich unseren wunderbaren Talk zum Thema Stop Motion. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Empfehlungen dabei für alle, die da noch nicht so drin stecken. Ich hoffe, wir haben ein bisschen neugierig gemacht und erklären können, was so besonders an dieser Kunstform ist. Und ich danke euch fürs äh, dabei sein und Sachen weiterempfehlen und mitquatschen. Und. Ja, äh, Film, möchtest du noch kurz anteasern, worum es dann demnächst gehen wird?
0: Ich äh, gucke mir morgen erstmal den neuen Shyamalan an. Also wenn ihr diese Episode hört, dann äh, bin ich schon zwei Tage drüber. und werde wahrscheinlich gerade die, Episo die Extra Episode, die Extra-Episode aufnehmen, wobei ich mit Patrick von Filmtoast drüber spreche. Äh, und ansonsten, nächsten Montag werde ich mir Ono schnappen, plus einen noch nicht definierten Gast. Und dann reden wir über die Filmreihe, in der, wenn man zurückwärts rückwärts guckt, man Sylvester Stallone sieht wie er quasi Menschen oder Körperteile wieder zurück in Menschen steckt und mit ganz vielen Kugeln und der Kraft der Maschinengewehre äh, Leben spendet, indem er Menschen wieder zusammensetzt.
1: Und Lager aufbaut damit. Und Lager und
0: ganze Städte damit aufbaut. Und, und das
2: äh, alles wird beleuchtet von blauem Licht.
1: schraube auf dem Berg repariert. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Und, äh, genau, äh, ein Officer wieder ins Leben, äh, in einen Helikopter wirft und danach wieder nach durch Vietnam eine dunkle geht. dunkle
1: Höhle geht, um am Ende der Höhle endlich lichtern zu machen. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, und einem armen, verletzten Mann hilft, der dessen Rippen quasi nach außen gebogen sind, der drückt die wieder in den Körper und macht Fleisch wieder außen rum. Das ist also ziemlich cool.
1: So ein guter Typ eigentlich.
0: <lacht> äh, eigentlich ist voll, ein,
2: der, voll der gute Kerl, ja.
0: Äh, eigentlich, ist o, eigentlich ist Ombar echt ein netter Mensch, aber sein Bruder Rambo ist halt echt eine Dreckssaube. <lacht> <lacht> genau, also es wird nächste Woche ziemlich knallig, sagen wir es mal so.
2: Wunderbar, dann von, von unserem schönen harmonischen Talk wird es dann ein bisschen äh, Ich möchte hab, übrigens anmerken, Sophia hat
0: die noch nie gesehen du ihr sie auf Discord
2: ausbuhen. Danke, ja, tschüss. Ja, viel Spaß dabei. <lacht> Gucken ob ich mir das dann auch angucke. <lacht> dann auf jeden Fall euch danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.